0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Flares, c'est Gaëtan qui vous parle et je reçois dans cet épisode les de la chaîne science for all que vous connaissez peut-être. Nous allons discuter des promesses et périls de l'intelligence artificielle. On aborde notamment les catégories de l'intelligence artificielle, comment expliquer la nouvelle vague de recherche actuelle, comment obtenir une IA générale, est-ce que la superintelligence est un mythe, qu'est-ce que l'explosion d'intelligence, nous verrons évidemment les promesses, le problème du contrôle et le problème de l'alignement des valeurs. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. En fait, tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas regarder l'écran pendant 3 heures. Il suffit de chercher The Flares sur iTunes ou Podcast Addict ou une autre appli de podcast. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute et c'est parti bien bienvenue, bienvenue sur le, pod le podcast
1: de vert. Ici, Ici
0: les, ma les, machines. les machines,
1: des con conversations sur les nouvelles les technologies. technologies, la conquête spatiale, l'intelligence
0: artificielle
1: notre chemin vers l'avenir.
0: Tout de suite, votre rendez-vous rendez
1: rendez avec le futur. Le futur.
0: Alors, euh, bah, salut Lee, Alors, on dit Lee ou Lé Lé. Lé, ok. Lé, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui euh, donc, euh, le, le, mmh. le créateur de la chaîne Science for All. On s'est déjà parlé sur sa chaîne, il m'a invité gentiment sur sa chaîne, et donc je me suis dit, on, pourquoi pas l'inviter sur la chaîne The Flers afin d'encadrer peut-être la conversation sur euh, le sujet bah, de l'IA. Déjà, juste, que tu pourrais te présenter, donc euh, voilà, parcours universitaire, professionnel aussi
1: Ouais, ouais bah, donc euh, j'ai fait, euh, fait une école ingénieur, un euh, cursus très, très très maths, et puis j'ai fait une thèse où, ensuite en, en maths appliquées, donc c'était plus en optimisation, en théorie des jeux pas tout à fait en intelligence artificielle mais c'est sujet connexe on va dire et puis ensuite euh, j'ai fait un, une année de postdoc euh, aux États-Unis où c'était vraiment euh, où c'est un peu plus de de, de, de l'optimisation euh, pour des trucs un peu de, de machine learning et en fait depuis euh, je me suis mis plus beaucoup plus à la vulgarisation euh, notamment euh, la chaîne YouTube et, euh, et puis après j'écris un livre et puis aussi j'ai rejoint aussi euh, le PFL où je fais de la la médiation scientifique à l'EPFL, euh, des interviews de chercheurs notamment, euh, des vidéos d'enseignement également. Et, euh, et puis voilà, donc j'ai un surcursus très maths et, et puis depuis quelques années, comme tout le monde, bah, je me suis jeté aussi sur l'intelligence artificielle.
0: Le, le PFL, c'est euh, une école euh, polytechnique Oui, c'est ça.
1: C'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne. C'est une, une, une université. C'est une des, des deux grandes universités, enfin, euh, il y a plus, mais une des deux très grandes universités, on va dire, euh, en Suisse, avec Zurich. Et euh, c'est vraiment... Euh, le PFL, c'est vraiment... Euh, bon, je suis payé pour le dire, hein, mais c'est vraiment une des, des top universités aujourd'hui, euh, clairement en Europe et voire au monde.
0: OK. Quelle, quelle a été ta motivation pour faire une chaîne YouTube finalement
1: euh, À la base, je faisais euh, de la vulgarisation euh, déjà sur internet depuis 2012, euh, depuis euh, quand j'étais en thèse. Euh, où la motivation, c'était vraiment euh, partager un peu les, les maths. Euh, euh, ouais, j'étais frustré du dégoût du maths du grand public. Euh, du mmh. coup, euh, je voulais montrer que les maths, ça pouvait être cool et surtout que je travaillais sur des, des trucs euh, très très vulgarisables, très très sympas. Donc le problème de partage de gâteau et tout ce genre. c'était très concret même s'il y avait des très belles maths derrière. Et puis, petit à petit, j'ai apprécié faire de la vulgarisation pour pas mal de raisons, mais notamment parce que ça me permettait d'apprendre. En fait, une bonne façon d'apprendre, c'est de se forcer à enseigner. Et petit à petit, également, je me suis rendu compte que les problèmes autour des probabilités sont ultra importants pour bien réfléchir de façon générale. Donc, ce n'est pas juste pour les matchs, j'ai envie de dire. Et, euh, puis en, et puis de, de, de l'autre côté, il y avait l'intelligence artificielle qui a vraiment explosé. Et je pense que ça pose des enjeux éthiques assez énormes. Euh, du coup, euh, ouais, c'est aussi un peu ma motivation.
0: Ok. Donc finalement, le, ton intérêt pour l'IA a motivé un petit peu la, la chaîne aussi
1: ouais Alors, pas, pas, pas au début. Hein. Au début, c'était. Bah, la première série que j'ai faite, c'est sur la générale. Donc un truc sans, ouais. sans application, sans <rire> euh, vraiment mmh. juste pour la beauté, euh, parce que pour le coup, c'est vraiment très très beau. Euh, et puis petit à petit, euh, je pense que comme beaucoup d'autres youtubeurs ou comme d'autres vulgarisateurs, on sent que euh, c est, c est, enfin, le problème n'est pas juste limité à. Enfin, il y a vraiment un problème de, de, de confiance en les sciences, de, 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 ouais, de juste d'appréciation des sciences de façon générale, et euh, d'esprit critique en particulier. Et euh, du coup, je me suis plus dirigé vers des trucs qui étaient, euh, qui me semblaient importants, on va dire. Euh, et aux euh, grand dames de certains qui, qui, qui aimeraient que je revienne un peu plus à des trucs un peu plus jolis, un peu plus maths euh, un peu plus théoriques euh, et ça me manque aussi <rire> mais il euh, y, y a aussi d'autres sujets qui sont très importants et qui sont très 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 beaux également
0: et du, et donc juste pour savoir, ton livre il, il, en, il encadre quel sujet à peu près c'est les maths ou
1: donc, donc, le livre que j'ai écrit c'est vraiment donc sur la forme du savoir donc le, le baysanisme euh, c'est euh, vraiment les maths que je trouve les plus belles donc pour le coup et euh, les plus utiles donc c'est pour le coup il n'y a pas il y a pas, <rire> pas chiffonné c'est vraiment ce que ce que j'adore c'est vraiment le, le truc que j'adore il euh, y a à la fois euh, quelques parties un, un petit peu techniques un peu maths euh, euh, qui sont là notamment pour prouver des théorèmes qui sont importants pour défendre le byzantinisme euh, et je les ai mis vraiment d'un côté bon parce que force un peu à les apprendre, mais aussi, aussi pour vraiment défendre le baisanisme de façon très solide. Parce qu'on a tendance à, enfin, surtout quand on parle de, de philosophie des sciences, on a tendance à un peu à raisonner avec les mains. Euh, moi je suis un peu mathématicien, donc j'aime bien quand on peut prouver que ça marche bien, que ça va bien marcher. Et du coup, un théorème, ça a beaucoup plus de valeur qu'un qu argument séduisant. Euh, c'est pour ça que je voulais mettre des théorèmes euh, dans le livre et du coup il faut les expliquer euh, c'est un petit peu technique mais c'est absolument pas le cœur du livre euh, euh, on peut largement lire le livre en sautant toutes ces parties et euh, le livre en fait si on choisit les parties qu'on qu veut lire ou qui nous sont le plus adaptées euh, il y a largement de quoi faire et, enfin, le, vraiment le but il faut, faut voir ça plus comme de, de l'exploration de, de cette façon de penser de la pensée probabiliste euh, et de l'entraînement, et aussi plein de, de titillements. De, de, ouais, de, J'essaie de susciter beaucoup la curiosité du lecteur pour, tout, pour tous ces sujets.
0: Ok, intéressant. De toute façon, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés pour se procurer ce livre. Et tu as mentionné que tu as fait des études aux États-Unis. Euh, C'était où, par curiosité
1: C'était au MIT, euh, à Boston, euh, mmh. donc en département d'informatique. De, de, euh, ouais, C'était vraiment chouette.
0: C'est vrai que c'est une des universités les plus connues. Enfin, euh, MIT ouais, tout le monde en parle. Ouais. Surtout les professeurs... Euh, souvent, je, quand j'écoute un podcast ou que je lis un livre, je lis un article, je vois que c'est un professeur du MIT. Tu as
1: ouais, ouais, dû rencontrer des gens sympas. Ouais. Ouais, clairement, il y a des gens ultra brillants euh, que j'encontre au quotidien. C'était assez fou ouais. et puis, en plus, c'était dans, dans un bâtiment un peu moderne, euh, le Stata Center, où il y a eu l'informatique. Euh, et euh, là, c'était vraiment, vraiment cool.
0: OK. Alors... Euh, bah je propose qu'on rentre dans le sujet de l'IA hein, du coup, euh, ouais. je pense que j'essaie d'encadrer un petit peu la conversation autour des périls et des promesses de l'intelligence artificielle, ouais. mais déjà avant de commencer je pense que ce serait intéressant d'essayer de, de définir euh, l'intelligence artificielle et peut-être aussi de donner les différentes catégories, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion, on parle d'IA faible, d'IA forte, euh, d'IA ouais. limitée ou général, voilà, est-ce que tu pourrais peut-être essayer de dégraisser ces, cette confusion
1: alors, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de définitions différentes, y compris par euh, les experts. Donc, c'est. Euh, quelle que soit la définition que je donne, je vais énerver certaines personnes. Euh, du coup, je ne peux pas donner des, des définitions qui satisfassent à tout le monde. Euh, et je pense que ce n'est pas, pas important d'avoir une définition très, très précise. Euh, de façon assez générale, euh, l'intelligence artificielle, on peut vraiment voir ça comme... Euh, c'est vraiment tout des algorithmes, c'est vraiment des, des façons de prendre des données, de faire du traitement de données, et ensuite d'émettre de l'information en, en fonction de ces données. Donc, euh, l'information, ça peut être une conclusion, ça peut être une prédiction, ça peut être une prise de décision. Euh, mais euh, de façon assez générale, je pense que c'est assez utile de voir... Euh, les systèmes informatiques de façon générale, on peut appeler ça intelligence artificielle comme étant ces processus de, de calcul, de, de traitement de données euh, à différentes échelles. Après, ce qui est intéressant, c'est bien sûr s'ils sont performants, hein, si on a des, des systèmes de traitement d'information qui font n'importe quoi, bah. C'est pas très utile. Et du coup, euh, derrière l'idée d'intelligence artificielle, il y a souvent euh, aussi cette idée qu'on conçoit nos algorithmes pour atteindre un certain but et si ça arrive très très bien à, à arriver à faire ce but, et notamment si ça arrive à faire plein de buts et des buts difficiles à atteindre, bah, on sera beaucoup plus justifié encore à appeler ça des intelligences artificielles, ou en tout cas des intelligences artificielles performantes. C'est un petit peu comme ça que... que, que... C'est une définition assez globale, je trouve, assez... et qui décrit vraiment les intelligences artificielles d'aujourd'hui et qui, je pense, décrivera vraiment les intelligences artificielles importantes d'aujourd'hui et de demain. Donc je pense que c'est une définition euh, utile en, en ce sens. Après, c'est vrai que souvent, les gens vont rajouter, euh, enfin, beaucoup de personnes vont rajouter des notions comme euh, la capacité à résoudre des tâches euh, d'humains, enfin, enfin, un lien avec l'humain. Bon, je pense que c'est pas forcément très utile de, 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 de rajouter ça. Mais c'est vrai qu'il y, y a un peu, en tout cas dans l'imaginaire collectif, y, y compris des, des chercheurs, il y a un peu cette compétition avec, avec l'humain et, et euh, on voit notamment avec euh, les jeux de plateau par exemple, où le jeu d'échecs c'était un peu battre euh, les meilleurs humains au jeu d'échecs, euh, le jeu de Go c'était pareil. Euh, mais je pense qu'il y a un peu un danger à se concentrer uniquement sur ça parce qu'il euh, y a beaucoup de tâches sur lesquelles euh, les intelligences artificielles sont déjà largement meilleures que les humains et où il n'y a pas photo. S'il faut calculer une multiplication, euh, je fais beaucoup plus confiance à, à mon téléphone que je ne ferai confiance au plus grand des mathématiciens. À
0: Ouais, c'est vrai qu'en en fait, on a tendance aussi à, à attribuer de l'intelligence. Là, il n'y en a pas forcément, c'est-à-dire qu'une calculatrice... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a tendance à être... Euh, par exemple, on considérait, par exemple, c'était Deep Blue qui a gagné contre Gasparov en 97 aux échecs. Pendant longtemps, on s'était dit, le jour où un ordinateur bat un humain aux échecs, ils seront considérés comme intelligents. Mais dès qu'on a atteint ce moment-là, les gens ont commencé à dire, non, non, en fait... Euh, il en faut plus quoi. Ouais. Et euh, la prochaine barre, c'était AlphaGo, hein, AlphaGo, le jeu de plateau euh, chinois, qui était considéré comme euh, bah, encore plus difficile que, le, que les échecs, puisqu'il y a beaucoup plus de, de, de combinaisons possibles et tout ça. Et en 2016, ça a été, euh, voilà, on a franchi cette étape avec euh, DeepMind, euh, super. Euh, comment il s'appelle, Stia, AlphaGo, voilà. AlphaGo. Oui. Ouais. 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 Et donc, euh, on a l'impression qu'à chaque fois qu'une IA a, voilà, franchi un cap, on on recule ce qu'on considère comme être une intelligence humaine, on va dire. Bon, en même temps, voilà, après, c'est une catégorie très différente, puisque quand on parle d'intelligence de, de niveau humain, en fait, je pense que ce qu'on veut dire, c'est plutôt une, la généralisation de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on est capable d'apprendre très rapidement différentes tâches, alors que, généralement, les IA qu'on voit aujourd'hui, elles sont très spécialisées, quoi.
1: Ouais. ouais, je pense qu'il y, y a de ça. Donc, il y a une fameuse citation de, de John McCarthy, qui est un des, des premiers chercheurs en IA, et qui dit que dès que quelque chose marche, on arrête d'appeler ça de l'IA, euh, oui. et je pense qu'il y, y a un peu de ça, il y a un peu, euh, on a envie, on a tendance, je pense qu'il y a un raisonnement un peu motivé quelque part, une espèce de défense de, de l'humain quelque part, on a envie de dire que l'humain reste supérieur, et peut-être, euh, on a tendance à imaginer que l'humain est un, un summum de quelque chose, et du coup on a tendance à vouloir dire que l'humain reste meilleur, et, euh, et puis, du coup il y a un peu un réflexe de dire bon, bah, euh, l'IA deviendra intelligente quand elle aura réussi à atteindre l'humain à, à telle tâche euh, ce qu'il y a c'est qu'en fait si on dit souvent de phrase souvent il y, y a des tâches où en tout cas les, les machines finissent par nous surpasser en tout cas comme les échecs ou le go et bien, du coup on, on change la tâche par une autre tâche qui n'a pas encore été résolue et du coup c'est assez facile de, pour l'instant en tout cas de, de trouver des tâches sur lesquelles les humains restent supérieurs aux, aux machines euh, mais si on regarde l'ensemble de toutes les tâches imaginables euh, en fait il y a plein de tâches où la machine est déjà largement meilleure que l'humain euh, donc si on a une vision un peu moins égocentrée euh, et moins euh, humano-centrée en fait euh, ouais, on, on réfléchit à, ouais, à faire de, du sous-titrage automatique de vidéos bah, les, les, les IA font ça à longueur de journée bon, elles ne font pas ça ultra bien mais elles font ça en euh, beaucoup plus grande quantité qu'un humain
0: Exact, et puis il y a un truc qui est un peu, euh, je dirais, un peu perturbant, ou, ou en tout cas euh, qui peut euh, faire peur, hein, c'est qu'à partir du moment où une IA atteint le niveau humain, dans une tâche, ouais. elle le surpasse très vite, ouais. et elle devient la meilleure pour toujours, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le meilleur joueur d'échecs du monde, ça ne pourra plus jamais être un être humain, ouais. sauf si euh, les, on n'a plus d'électricité, et donc on n'a plus d'ordinateur, quoi, mais... Ouais. Même le meilleur, euh, voilà, la, la, la personne qui est capable de calculer de tête des racines carrées ou autres, et toi, des, des champions de mathématiques comme ça, de calcul mental, bah, ils sont quand même moins forts qu'une calculatrice. Ouais. Euh, et donc, euh, on se dit, euh, est-ce que ça, ça va être euh, le cas pour des tâches plus générales Genre, bon, bah, on pense à. En ce moment, il y a beaucoup de, de, de conversations autour des voitures autonomes hein, qui sont finalement. Euh, gérées par du machine learning aussi. Et elles conduiront au bout d'un moment mieux que les humains, quoi. il n'y a pas de raison. Mais bon, il y a beaucoup plus de paramètres à régler dans ces cas-là, puisqu'il y a une complexité plus grande, puisque c'est le monde réel. Ouais. Ouais. Du coup, je ne sais pas comment tu pourrais... Pourquoi, ton avis, euh, quelles qu sont les explications du fait qu'on est un petit peu dans une nouvelle vague de l'intelligence artificielle, alors qu'il y a eu... Ouais. Euh, traditionnellement, historiquement, c'était un truc qui était, euh, qui était un petit peu dans la culture populaire, avec des films de science-fiction... Mais ça n'a jamais été très utilisé, je dirais, dans, dans les applications de tous les jours. Ouais. Et c'est que depuis les années 2010, on va dire, qu'est-ce qui explique cette, euh, voilà, ce nouveau, euh, cette nouvelle vague
1: ouais, euh, donc, bon, enfin, La réponse brève, c'est euh, beaucoup plus de données, beaucoup plus de puissance de calcul. Euh, une réponse un peu plus longue qui va développer ce point, c'est euh, intéressant en fait, de revenir euh, à Alan Turing. Euh, qui, euh, que Alan Turing est vraiment le, le père fondateur un peu de, de, de cette idée d'intelligence artificielle euh, euh, en tout cas mécanisée euh, avec son article de 1950 euh, Pourquoi est-ce que Turing c'est quelqu'un d'important euh, dans cette histoire C'est parce que c'est le premier à avoir défini ce qu'était qu une machine euh, une machine à calculer en tout cas, une machine à, à, à faire des trucs et il a vraiment euh, cerné bien les limites des machines, ce qu'elles sont capables de faire, ce qu'elles ne sont pas capables de faire, en supposant qu'elles sont purement mécaniques. Et euh, dans son article de 1950, donc il comprend déjà très bien tout ça, et euh, il se pose aussi la question, bah, est-ce que ça peut faire des performances euh, de niveau humain euh, à plein de choses euh, Et euh, notamment, euh, une façon de, de mesurer ça, c'est à travers le test de Turing, donc sa capacité d'un IA de se faire passer pour un humain de façon indiscernable d'un humain. Donc vous imaginez être sur WhatsApp euh, avec un parler avec un, un compte que vous ne connaissez pas, euh, et vous parler pendant des heures et des heures, des jours et des jours, voire des, des mois, et si après des mois, bah, vous ne savez toujours pas si c'est une machine ou un humain, ou si vous pensez que c'est un humain alors que c'est une machine, bah, c'est que la machine a réussi ce test de Turing, d'une certaine manière. Euh, et on peut, et alors ça paraît assez limité, parce qu'on me dit oh, « c'est juste un chat, ça fait pas grand-chose », mais en fait, si on y réfléchit un petit peu, euh, euh, si on veut en plus essayer de piéger la machine, il euh, ben, y a moins de, de, de la tester sur plein de choses. En fait, on peut jouer aux échecs sur WhatsApp. Il suffit de donner les, les numéros des cases. Donc, ouais, on peut tester aux échecs, on peut tester sur, sur plein de choses, de connaissances générales, des raisonnements et tout ça. Et donc en fait, cette discussion, c'est vraiment quelque chose de très, très, de très général. En fait. de, on peut tester beaucoup de choses avec ça. Et donc, Turing s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut concevoir une machine qui passe ce test. C'était un peu la grande question de, de, de Turing. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes dans son, dans son article, mais euh, ma, ma section préférée, c'est la dernière, euh, c'est où il réfléchit à, à comment écrire le code de cette machine, à quoi ressemblerait le code source de cette machine qui passerait le test de Turing. Et la remarque que fait Turing, c'est assez rapidement, c'est que en fait c'est super compliqué, c'est super compliqué d'écrire le code de cette machine. En un sens assez, assez clair, c'est-à-dire que le nombre de lignes de code qu'il faudrait écrire pour avoir un algorithme capable de passer le test de Turing est beaucoup trop long. Quoi. Un humain seul ne pourrait pas écrire, c'est sans doute un truc qui fait des milliards de lignes de code. Et écrire des mi milliards de lignes de code, c'est très très compliqué parce que euh, c'est beaucoup de lignes de code, simplement. Et juste euh, écrire un livre, ça prend du temps. Voilà. Écrire un milliard de lignes de code, c'est à peu près euh, 1000 livres. Euh, donc, écrire 1000 livres, euh, ouais, un humain, je ne sais pas si c'est un humain qui a déjà écrit 1000 livres, mais c'est beaucoup. Quoi, oui. Et euh, Alors, on peut se dire, ils peuvent travailler ensemble, on peut mettre un groupe d'humains, du coup, peut-être se répartir un peu les, les tâches. Et Turing envisage ça, mais il se dit, euh, bon, même là, en fait, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'écrire un livre, il faut écrire un excellent livre, il faut écrire le meilleur livre, parce qu'il faut résoudre l'intelligence. C'est un livre ultra compliqué à écrire. Et donc, il faut vraiment des tops ingénieurs, mais même des tops ingénieurs font énormément d'erreurs. Il y a plein de choses qui iront à la poubelle. Enfin, vous avez déjà vu un mathématicien travailler. Euh, le gros de ses brouillons finissent à la poubelle. Donc, c'est compliqué d'écrire un milliard de très bonnes lignes de code. Et euh, la conclusion de Turing, c'est qu'en fait, on n'y arrivera pas. Euh, c'est juste trop compliqué. Et du coup, il faut trouver d'autres méthodes pour écrire le code source d'une machine capable de résoudre le test de Turing. Et euh, si ce n'est pas un humain qui écrit ce code source, il bah, n'y a pas 36 000 possibilités, il faut que ce soit la machine elle-même qui l'écrive. Et c'est là qu'est née euh, l'idée de, de machine learning, de, de learning machines, comme ils appelé Turing. Donc, euh, fun fact, le concept de learning machine précède celui de l'intelligence artificielle, parce que le mot intelligence artificielle a été inventé 6 ans plus tard. Euh, euh, voilà. Donc, quand les gens disent que le machine learning, c'est nouveau, euh, nouveau truc de l'intelligence artificielle, en fait, c'est marrant parce que, historiquement, non, c'est inverse. Le machine learning est, oui. est venu avant. Euh, mais comment Alors, du coup Turing imagine tout ça et puis il parle un peu des algorithmes d'apprentissage. Mais euh, en gros, il fait vraiment l'analogie avec un cerveau humain. Il se dit bon bah en fait, je connais une machine dans le monde qui est capable de passer le test de Turing, c'est euh, le cerveau humain parce que bon quoi de mieux qu'un humain pour euh, se faire passer pour un humain. Il hein, dit <rire> euh, sauf que le problème euh, de ça c'est que euh, comment on conçoit un cerveau humain, Turing réfléchit à ça et puis il fait la remarque que en fait, le cerveau humain qui passe le test de Turing c'est un cerveau humain adulte et euh, en fait il a subi toute une éducation et sans cette éducation il ne serait pas capable de passer le test de Turing euh, on, le langage on l'apprend, euh, on n'est pas né en sachant parler notre langue d'ailleurs, on n'est pas né en sachant parler l'anglais euh, ou, euh, ou l'espéranto euh, du coup, il faut, faut l'apprendre, il faut de l'apprentissage. Et euh, ce que dit Sturing, c'est qu'il euh, y aura cet apprentissage, il faudra des données, il faudra entraîner des trucs avec des données. Mais euh, il faut à la fois les données, mais il faut aussi l le, le cerveau de, de l'enfant, euh, mm -hmm. le, le cerveau initial, Donc ce qu'on appellerait aujourd'hui un algorithme de machine learning, c'est-à-dire un algorithme capable d'apprentissage. Et euh, si on combine un algorithme capable d'apprendre et beaucoup, beaucoup de données, euh, Turing se dit qu'on peut faire finalement un cerveau adulte avec, en combinant tout ça donc ça c'est les idées de Turing, les il les a anticipées il y a très longtemps euh, et du coup on peut se dire pourquoi est-ce que les gens ne l'ont pas appliqué euh, parce qu'aussi Turing fait ce raisonnement qu'il bah, va falloir avoir euh, beaucoup beaucoup de données pour euh, en arriver à un cerveau humain adulte puissant euh, combien de données bah, on peut estimer, euh, il faut à peu près la complexité du cerveau euh, donc le cerveau on estime ça à 10 puissance 15 synapses euh, donc il y a un million Bien, de ouais. milliards de synapses euh, du coup il faut un, en gros euh, d'après euh, à la louche au moins euh, quelque chose de l'ordre de, de grandeur du million de milliards de, de données donc c'est des millions de, de gigaoctets euh, euh, donc c'est des euh, pétaoctets péta euh, de, de données euh, donc c'est beaucoup, beaucoup de données et puis il faut surtout les traiter euh, donc, pour traiter toutes ces données il faut faire des, bah, des millions de milliards de calculs au moins et euh, donc, voilà, une fois qu'on a ce raisonnement, on se dit, bah, quand, enfin, pour faire du machine learning, en fait, il faut, peut-être pas autant que ça, mais il faut au moins des, des milliards de données, des milliards de, de, de puissances de calcul, enfin, d'étapes de, de, de calcul, voire sans mettre même beaucoup plus. Et ça, ça, ça explique pourquoi, bah, jusque dans les années 2000, euh, juste les ordinateurs, t'es pas assez puissant pour faire ça. Euh, mais récemment, donc, euh, on a de plus en plus des ordinateurs de plus en plus puissants. Et euh, on, en fait, on a fait une transition de phase d'une certaine manière euh, où euh, maintenant les, les algorithmes sont suffisants, enfin les, les machines sont suffisamment puissantes pour que les algorithmes d'apprentissage surpassent les algorithmes qui étaient écrits à la main, donc code source était écrit à la main par des, par des informaticiens. Ok.
0: Est-ce que le test de Turing a déjà été réussi Est-ce qu'il y a déjà eu des expériences euh, historiques
1: Alors, il y a, y, a y a des compétitions sur, sur ça, sur euh, le test de Turing. Euh, alors le, le test de Turing, euh, dans, dans l'article de Turing, il ne précise pas exactement ce que c'est, il dit juste euh, se faire passer pour... Il euh, n'y a, a pas un cadre très... Il n'y a pas un protocole très, très défini, euh, mais on, on, et puis on, on peut imaginer plein de variantes, parce qu'on peut se dire c'est bien beau, beau de se faire passer... Si on veut se faire passer pour un humain, le plus simple, c'est de se faire passer pour un, un bébé qui, qui parle mal, enfin, bla bla bla... Et, et du coup euh, en fait ça il y a une compétition il y a une compétition organisée euh, où on a des, des juges humains qui doivent déterminer et puis l'IA qui a gagné la compétition elle se faisait passer pour un roumain de 13 ans qui parle mal anglais bon, bon voilà c'est pas très glorieux et puis euh, on peut se dire même si on entre deux humains voilà c'est peut-être plus difficile de se faire passer pour Einstein que de se faire passer pour euh, pour un président américain que je ne citerai pas, <rire> ben, oui, il y a des gens qui sont plus sûr. faciles à imiter que d'autres. Euh, ouais. Du coup, il y a différents niveaux de, de tests de Turing en, immédiatement. Et euh, du coup, finalement, peut-être que le test de Turing vraiment intéressant, en tout cas, celui qui montrera vraiment qu'une machine a une intelligence vraiment remarquable, c'est euh, une machine qui est capable de se faire passer pour un humain brillant pendant très longtemps. Euh, donc c'est mal défini, c'est un peu flou et tout ça, euh, mais c'est pas complètement flou non plus, on a une idée de, de ce que ça représenterait. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Euh, on est capable de se faire... Je pense qu'on a... peut écrire un tweet bot qui, 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 qui est assez indiscernable de Trump, à part qu'il aura pas en Trump, mais si, si on remplace les, les tweets de Trump par, euh, par des tweets générés par une IA, je pense qu'aujourd'hui, on fait un truc et euh, la plupart euh, des, des followers de Trump euh, n'y voient que du feu. Je pense que ça, c'est assez faisable. Euh... Mais par contre, ouais. euh, euh, se faire passer pour quelqu'un de brillant pendant longtemps, avoir des discussions beaucoup plus euh, sophistiquées, ça, ça on n'y est absolument pas.
0: Si on, se, si on regarde le test de Turing et on, juste, on se dit « ok, le but c'est de faire une IA qui va se faire passer pour un humain », finalement c'est quand même une, une mauvaise motivation, j'ai l'impression. Ouais. Parce que c'est pas génial de se faire passer pour, en général c'est quand même quelque chose, c'est de la fraude, ou tu vois, c'est... Euh, donc on n'a pas envie vraiment de créer une IA qui va se faire passer pour un humain.
1: ouais. En fait, ça.
0: en fait, ça peut dévier, quoi, cette idée.
1: Je pense qu'il faut voir le, le test de Turing comme euh, comme un, un test, quoi. C'est-à-dire, que c est, c est pas, ça va pas être un objectif. Si, ouais. si on se fixe ça comme objectif, c'est assez bizarre. Mais l'idée de, de Turing, c'est plus, euh, ouais, on va concevoir des, des systèmes, enfin, on va essayer de concevoir des systèmes qui sont vraiment brillants, vraiment euh, performants à plein de tâches, et on pourra les tester à ce moment-là par, par le test de Turing. Mais c'est pas l'objectif, quoi et d'ailleurs ça, ça nous amène à est un truc dont on va reparler qui est euh, ça appelle la loi de Goodhart qui est que euh, dès qu'une mesure devient un objectif elle cesse d'être une bonne mesure euh, parce qu'on en fait un objectif et du coup on trouve les failles de cet objectif d'une certaine manière pour les exploiter donc c'est pareil que le test de Turing si on se fixe ça comme objectif oui. bah, ça fait bizarre mais il faut plus se voir comme euh, un test bah, un truc vraiment intelligent bah, il devra au moins être capable de passer le test de Turing
0: je crois que c'est Ben Gerzel, voilà, un chercheur en IA euh, assez euh, excentrique, puisqu'il a toujours un chapeau. Euh, et, euh, il vient à Hong Kong et il travaille. À, il, a, il est notamment derrière le robot Sophia, qui a fait parler de lui, puisque c'est le premier robot à avoir obtenu euh, la citoyenneté dans un pays. Donc c'était euh, à Dubaï, je crois. Ok, je à Arabie Saoudite, mais je sais, peut-être que je me trompe. Ouais, l'un des deux, ouais. Euh, <rire> ça devait être l'un des deux. Euh, en tout cas, ouais, c'était dans la région-là. Et du coup, lui, il a dit un truc c'était en fait, euh, si jamais une IA est capable de, voilà, de, de passer un, degré, enfin, un, un diplôme dans une université pendant, euh, pendant trois ans, ouais. on pourrait considérer qu'elle a passé le test de Turing. Ouais. C'est en gros, euh, ouais. elle y va, elle suit les cours, elle révise. Elle ouais. apprend, elle passe des tests. À la fin de l'année, elle a son, son diplôme. Là, on pourra dire, c'est une manière un petit peu de, de jouer sur les sur, ouais. les, sur les mois, quoi. Ouais. Donc ouais, pour revenir à cette espèce de classification des IA, on a quand même, euh, enfin en tout cas en anglais, alors, souvent les, la classification que j'entends souvent, c'est euh, narrow AI, ouais. euh, donc euh, limitée ou étroite, ouais. AGI, donc euh, artificial general intelligence, plutôt intelligence générale. Et après, on passe à super euh, intelligence. J'ai l'impression que c'est un peu le, le Saint-Graal aujourd'hui d'avoir une IA qui, qui, est, qui est générale, c'est-à-dire capable d'appliquer, voilà, d'apprendre à jouer aux échecs, mais après, le lendemain, elle peut apprendre à jouer au jeu de go, puis le lendemain, apprendre à, 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 à parler espagnol, et puis après, à conduire une voiture. Donc on, là, on a ouais. une généralisation de l'intelligence. Voilà, je sais que Google travaille là-dessus, euh, probablement euh, des grosses compagnies à, en Chine aussi. Ouais. C'est un peu la, les, deux, les deux pôles aujourd'hui. Quels sont, selon toi, les chemins techniques pour aller oui. vers la, la, arriver à une IA générale, on va dire
1: ouais, bah, Je pense qu'il y, euh, y a pas mal de chemins en fait, qui sont déjà en, en, en voie. Euh, je, je pense qu'on on a tendance à voir euh, euh, en, en effet, aujourd'hui, les intelligences artificielles qui marchent, euh, euh, c'est de moins bon en moins vrai, mais, mais voilà, les intelligences artificielles qui marchaient, en tout cas, il, il y a quelques années, c'est souvent des trucs très spécialisés. On va faire reconnaissance de... De, de chat dans une image, voilà, on entraîne pour faire ça et puis ça marche très, très bien mais je pense que, euh, encore une fois, c'est lié à la, à la taille des modèles, et à la puissance de calcul et à la quantité de données que l'on a mais euh, de plus en plus, on assiste à des intelligences artificielles qui sont euh, un peu multidisciplinaires, un peu, multidisciplinaire, peu pluritâches, euh, on va dire euh, C'est juste qu'elles ont des tâches plus compliquées, quoi, plus, plus générales. Euh, donc, notamment, il y a eu, euh, en, en, je crois que c'était en février ou en janvier dernier, il y a eu euh, OpenAI qui a sorti euh, une IA qui s'appelle GPT-2, qui fait du traitement de texte. Et euh, avant le traitement de texte, ouais, il y avait plusieurs tâches différentes. en traitement de texte, deviner le prochain mot, euh, avoir une discussion, euh, répondre aux questions-réponses. Enfin, ouais, Il y a plusieurs tâches différentes. Et... Euh, et euh, les solutions étaient vraiment dédiées, enfin il y avait une IA pour faire ça, une IA pour faire ci, une IA pour faire ça. Et une IA qui était bonne dans une tâche n'était pas forcément bonne dans les autres. Mais euh, GPT-2, ce qu'ils ont fait à euh, OpenAI, c'est euh, une IA où ils n'ont pas du tout entraîné pour une tâche. Ils ont, en fait, ils ont donné énormément de textes à lire en leur demandant d'apprendre de, de, des régularités statistiques en gros euh, du texte enfin c'est plus subtil que ça mais l'idée globale c'est ça et, euh, et cette IA en fait elle a réussi à résoudre à la fois plusieurs tâches de traitement de texte en, en étant l'état de l'art meilleur que n'importe quelle autre IA euh, sur plusieurs des, des tâches euh, en question donc, donc ça c'est et notamment la conclusion un peu de leur article c'est qu'en en fait qu'on fait grossir les modèles parce que du coup en fait ce qu'ils ont, ont, ont fait ils ont construit une, une base de données de texte beaucoup plus grande que celle qui était utilisée avant et ils ont mis beaucoup plus de puissance de calcul qu'avant en plus, avec une architecture de calcul qui permettait d'être beaucoup plus euh, parallélisé, donc ça permettait d'accélérer vraiment les calculs. Euh, et, euh, et en faisant ça, du coup, ils ont vraiment eu des performances beaucoup plus grandes de tout à coup. Donc peut-être que juste en, en continuant à augmenter la taille des modèles, la quantité de données euh, et euh, la puissance des calculs, on peut avoir des, des, des trucs qui sont de plus en plus, euh, qui font de plus en plus de tâches. Euh, là, GPT-2, il faisait que du traitement de texte parce qu'on lui a donné que du texte à lire mais on peut imaginer euh, assez facilement euh, combiner ça avec d'autres euh, avec des, des images euh, du son, des vidéos et tout ça et peut-être que petit à petit ce genre d'IA euh, gagnerait en, en différentes facultés euh, donc ça, ça c'est une voie un peu euh, alors, brute force on va dire on, on met tout euh, c'est possible que ce soit qui, ça qui marche en premier parce que, euh, parce que ouais, si on a beaucoup plus de puissance de calcul on fait des gros modèles peut-être que ça peut marcher un autre truc euh, qui, qui est fait... Euh, donc là, si je prends, par exemple, l'algorithme de YouTube, euh, c'est euh, plein d'IA, d'une certaine manière, qui sont combinés pour plein de tâches, mais qui communiquent beaucoup entre elles. Donc, par exemple, si... Enfin, euh, l'IA de YouTube, elle fait... Euh, voilà, elle fait... Euh, elle prend... Une, à chaque fois que quelqu'un met une vidéo en ligne, bah, elle scanne la vidéo pour voir... Euh, elle peut faire du sous-titrage automatique, mais aussi, elle, elle fait elle identifie les copyrights, elle choisit de censurer ou pas, de monétiser ou pas, enfin, elle prend plein de décisions comme ça, donc forcément elle analyse plein de trucs, mais c'est plein d'IA un peu différentes. Il y a une autre partie de l'IA de YouTube qui va se qui va travailler sur euh, apprendre le profil de chaque utilisateur en fonction de son historique, euh, et en fonction de l'heure, voir quelles sont les vidéos. Puis peut-être une autre IA encore qui va combiner ça, et, enfin, les, 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 les informations qu'elle a sur les vidéos et les informations qu'elle a sur les utilisateurs pour essayer de proposer les bonnes vidéos aux bons utilisateurs. Voilà, a priori, il y a plusieurs modules un petit peu différents de l'IA qui, qui se combinent. Et euh, finalement, ça, c'est pas si différent de ce qui se passe un peu dans le cerveau humain. C'est-à-dire que dans le cerveau humain, on sait qu'il y a des régions qui sont spécialisées pour le, enfin, le cortex visuel, pour la vision, euh, le cortex euh, le préfrontal, pour avoir des raisonnements plus, plus, plus réfléchis. Bon, voilà, il y a différentes parties du cerveau qui ont différentes fonctions. Et c'est possible que euh, ça soit aussi une bonne voie pour avoir, euh, finalement, la, la, la multitude de, de facultés euh, nous rend euh, mu, enfin, multidisciplinaires. Hein. Euh, du coup, c'est possible aussi que ça, ça soit une, une bonne voie. Euh, sans doute que finalement, le truc le plus prometteur sera un peu de combiner un peu tout ça et d'avoir un truc qui soit à la fois très très gros et avec des modules un petit peu un petit peu spécialisés. Euh, sinon, sinon, je je citer un autre truc, c'est euh, qui, qui peut-être plus lié au premier que, que, que j'ai dit. C'est euh, en fait il parce qu'on a l'impression que lorsqu'on parle de déjà il n'y a aucun fondement théorique de enfin ni à de euh, général. En fait, si il si, y, y a des fondements théoriques qui sont très étudiés. Euh, en particulier euh, le cadre de l'apprentissage par renforcement est souvent vu comme euh, le cadre finalement de faire une idée très générale parce que pourquoi Parce qu'en en fait quand on fait de l'apprentissage par renforcement on a juste des observations de l'environnement et des récompenses et on cherche à avoir nos récompenses et ça, 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 ça modélise énormément de choses il y a énormément de problèmes, euh, peut-être même tous les problèmes finalement d'intérêt euh, correspondent plus ou moins à ça d'une certaine manière euh, et, euh, et ça, ça s'est étudié très bien euh, théoriquement euh, en particulier il euh, y a des, des chercheurs qui se sont dit euh, ok euh, en pratique euh, c'est très compliqué parce qu'il faut trouver euh, euh, avec les bons algorithmes que l'on a et tout ça parce qu'on a aussi des puissances de calcul limitées et du coup il y a quelques chercheurs qui se sont dit euh, qu'est-ce qui se passe si j'ai une puissance de calcul infinie qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire euh, je peux, déjà je peux prouver que mon système, est, enfin, que je peux construire un algorithme qui va nécessiter une puissance de calcul infinie du coup on ne pourra pas l'appliquer mais cet, cet algorithme, il fera exactement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire maximiser la récompense et tout ça. Euh, et, euh, et on peut étudier les propriétés de ça. Et c'est un cadre, déjà, pour définir... Euh, donc, c'est ce qu'on appelle AXI, euh, donc euh, Artificial Intelligence Crossed with Induction. Euh, donc, AIXI. Et euh, c'est un cadre très, très, très beau mathématiquement et très étudié. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les gens qui ont bossé sur ça, euh, notamment en thèse, euh, a, en gros, ils ont tous fini à, à DeepMind, euh, sur des grosses applications euh, pratiques, euh, tout ça. Donc, c'est dire que euh, ouais, le, les fondements théoriques de l'intelligence artificielle forte euh, générale sont des choses qui sont très, très utiles pour concevoir les IA d'aujourd'hui et qui sont... Euh, euh, ben, les, les plus gros chercheurs d'aujourd'hui euh, ont fait cette formation, d'une certaine manière.
0: Il ouais, y, y a aussi, il me semble, une approche bon, un, peu plus, un peu plus, je ne sais pas comment dire, euh, difficile, j'imagine, à, à concevoir puisque c'est, euh, en gros, de modéliser le cerveau humain, quoi, en gros, de ouais. numériser chaque neurone. Ils ont déjà réussi pour des créatures plus petites, hein, comme euh, je crois que c'est le ver Elegant. Ouais. Et donc du coup, euh, on pourrait imaginer faire la même chose avec le cerveau humain, mais on parle d'un ordre, ordre de grandeur qui est tellement plus grand que ouais. ça semble pas pour demain, quoi.
1: Ouais, euh, je pense que... De, Nick Bostrom en parle dans, dans son bouquin de 2014, je ne me trompe pas de la date, oui. Et euh, en 2014, en effet, on pouvait penser que ça serait potentiellement une voie pour y arriver. Je doute que beaucoup de gens y croient aujourd'hui. Euh, ça ne me, me paraît pas être la, la voie la plus prometteuse. Euh, mais bon, on ne sait pas. Hein. <rire> on verra ce qui va se passer dans le futur. Mais ça ne me paraît vraiment pas si prometteur aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, vu que nous sommes la seule, ah, on n'est pas la seule espèce à avoir une intelligence générale, mais en tout cas, on, on est celle qui a la plus grande. Hein. Ouais. Donc, ça paraît être une bonne idée de répliquer ce qui existe déjà, mais en fait, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Vu, on peut prendre l'exemple des avions, ouais. puisque, en fait, on a inventé euh, comment voler avec un engin, pas en imitant les, les oiseaux, ouais. mais en, en ayant euh, une compréhension plus profonde de l'aérodynamisme, en fait. Ouais. Il y a plusieurs façons de voler, quoi. Ouais. Et il y a certainement plusieurs façons d'être intelligent pour un système, et en tout cas avoir une intelligence générale, ce qui voudrait dire potentiellement qu'on pourrait donner naissance à des intelligences qui sont euh, finalement euh, vachement extraterrestres, ouais. dans le sens euh, à nous, comparé à nous, pas à qui viennent d'ailleurs, mais on aurait du mal à vraiment comprendre comment ça marche. Il y a, il y a souvent ce problème de la boîte noire, où on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Quand ouais. euh, une IA fait une, une tâche. Quoi.
1: Ouais, mais pour, pour le coup, euh, si, si, euh, donc si on fait un, une simulation du cerveau, une, whole brain emulation, une réplique du cerveau, euh, euh, ça serait beaucoup plus inquiétant, en fait, d'une certaine manière, d'un point de vue sécurité, puisque enfin, le cerveau humain, pour le coup, c'est qu'on copie-colle. Hein. Un cerveau humain, pas ce qui, ça, ça paraît beaucoup, technologiquement, on maîtrise beaucoup moins ce qui se passe dans un cerveau humain que, que dans une IA, finalement. Euh, même si on ne comprend on, pas grand-chose, enfin maîtrise une IA, reste compliqué. Mais le, le mm. cerveau humain, euh, on ne maîtrise pas grand-chose. D'un point de vue sécurité, c'est vraiment pas top euh, de copier-coller un cerveau humain.
0: Ouais, puis c'est presque limite au niveau éthique aussi, puisqu'il faut copier un cerveau humain qui existe, j'imagine. Ouais. Ah bon, tu peux prendre quelqu'un qui est mort, mais du coup, est-ce que tu vas te retrouver avec la personne ouais. ou une copie de la personne et elle va se réveiller. Bonjour, salut, je m'appelle John. Ouais. Ça, ça peut être euh, un peu bizarre. Ouais. Il me semble qu'il y a quand même un truc euh, que pour l'instant, on a, on a du mal à surpasser, je dirais, en, dans la complexité de la tâche. C'est euh, le fait que, semblerait que les IA ont besoin d'énormément de données. Ouais. Alors qu'un enfant de 3 ans, si tu lui montes 3 images de chat et 3 images de chien, toute sa vie, il saura ce que c'est qu'un chien et un chat. Ouais. Alors que bon, les IA, elles ont besoin d'un milliard d'images, et, et des fois, elles se trompent, et, et, elles se trompent sur des... Enfin, c'est des erreurs grossières, quoi. C'est d'un seul coup, elle te dit que c'est un âne.
1: Ouais. Alors, tu m'aurais dit ça il y a 6 mois, j'aurais dit oui, oui, clairement. Mais ouais. euh, en fait, il y, y a quand même des avancées récentes... Euh... Euh, bah, avec GPT-2 euh, d'OpenAI ou des trucs de NVIDIA euh, sur euh, l'image euh, mm -hmm. où euh, on, on se rapproche de plus en plus de ce que les, les informaticiens appellent le, le zero-shot learning ou le one-shot learning, c'est-à-dire apprendre euh, avec une donnée ou même sans entraînement, euh, juste qu'on est entraîné par une tâche similaire, pas directement à une autre tâche assez différente, mais on s'y adapte très rapidement. Et ça, ça... ça voilà, c'est ça que ça commence à émerger. Et, et, enfin, il y a des trucs qui m'ont vraiment surpris euh, cette année euh, euh, par rapport à ça. Et du coup, euh, je je, je mettrais pas ça comme une. Euh, il y a un an, je mettais ça comme une, une frontière assez nette entre euh, ce qu'un cerveau humain est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Maintenant, je ne le ferai plus. Quoi. Je... Et surtout pour les années à venir.
0: C'est vrai que ça montre à quel point ça avance vite.
1: Ouais, ouais ça, ça va très très vite. Ouais. Parce
0: que c'est vrai que j'ai aussi lu un article récemment, c'était. Euh... C'était des scientifiques, qui, enfin des, ouais, plutôt dans l'astrophysique, qui ont modélisé euh, des simulations, donc ils font souvent ça. Hein, ils modélisent euh, et ils simulent euh, des, des régions de l'univers pour savoir comment sont, se forment les étoiles et tout ça. Ils ont utilisé une intelligence artificielle. Ils l'ont entraîné à reconnaître des trucs. j'essaie de retrouver l'article pour le mettre dans la description. Et en fait, ils ont, euh, ils ont été surpris parce que l'intelligence artificielle a reconnu des choses qu'elle n'était pas censée savoir. Ouais. Et ils ont comparé ça, en fait, à euh, « si tu apprends à une IA ce que c'est qu'un chien et un chat, et qu'après elle est capable de savoir ce que c'est qu'un éléphant », Ouais. Tu, tu te demandes comment elle a, elle a appris cette connaissance et en fait ils, ils ont utilisé cette comparaison euh, et donc euh, ouais, c'est assez troublant et il y avait aussi euh, à un moment donné à Google je crois ils avaient mis en, en route euh, des intelligences artificielles qui ont commencé à discuter entre elles en ouais. utilisant un langage euh, bah, qu'on n'a pas réussi à la traduire quoi, donc.
1: ouais, ouais, ouais bien sûr, euh, en fait GPT-2 euh, depuis deux ans en gros il y a une architecture de, de raison One qui est en fait ça consiste à avoir une gestion de la mémoire par le réseau neurone lui-même et donc, il, donc à la fois l'écriture dans la mémoire, la manipulation de cette mémoire et l'extraction de l'information de cette mémoire tout, tout ça est devenu automatisé d'une manière euh, euh, qui n'était pas faite avant donc, euh, pour ceux qui connaissent un peu en fait on utilise encore des histoires de, de descente de gradient donc, la descente de gradient c'est le fait d'avoir une direction de manipulation de tes paramètres qui, qui va être avantageuse et c'est vraiment le, le truc clé, le truc qui, qui permet de... Enfin, un truc qui a, qui a vraiment révolutionné le truc. c'est Ça permet de bien mieux apprendre. Et maintenant, on arrive à appliquer ça à la mise en mémoire, au stockage en mémoire et à l'extraction de la mémoire. Et euh, ça, je pense que c'est vraiment un truc qui... Enfin, quand, quand j'ai découvert ça, euh, je dit... Euh, ah ouais, en fait, on, maintenant, on est capable de faire un truc qui me semblait impossible à faire avant. Enfin, euh, très dur à faire avant. Et, euh, et du coup, ça, ça permet de dire que, voilà, si on a regardé plein d'images dans le passé on est capable de, de stocker ces, ces informations de ces mémoires de façon optimisée dans la mémoire, et euh, du coup, ça, ça permet beaucoup mieux de, de trouver des analogies euh, dans notre mémoire tout ça, et ce qui renforce beaucoup le, la capacité à faire ce, ce zero-shot ou ce one-shot learning, euh, donc euh, reconnaître assez rapidement des trucs qu'on a vu qu'une seule fois, par exemple.
0: Du coup, quelles sont, selon toi, les, les étapes qui restent, à ton avis, très très difficiles à franchir, dans les, la décennie qui vient, par exemple
1: euh, Alors... D'un point de vue euh, technique, d'un point de vue euh, software, d'un point de vue algorithmique, euh, j ai, j ai, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a besoin de beaucoup de révolutions. Euh, J'ai l'impression que, c'est vraiment la conclusion de l'article de GPT-2 d'OpenAI, de, de c'est que euh, ouais, on, a, on a des architectures qui ont l'air d'être euh, euh, robustes, stables, et qui, si on les met à l'échelle, si on les, les fait grossir... Euh, bah, ça a l'air de bien grossir. C'est vraiment un problème assez classique en, en informatique. On, souvent, on peut faire des simulations sur la petite échelle, mais ça ne nous dit pas forcément grand-chose de ce qui se passe si on met à très grande échelle. Donc, parfois, on a des arguments théoriques pour faire ça. Donc, euh, donc, il y a ce qu'on appelle la, la théorie de la complexité qui, qui dit, bon, bah, voilà, par exemple, pour trier un tableau, bon, bah, voilà, on, 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 on un algorithme bête et méchant de, de triage de tableau, ce qu'on appelle une une complexité quadratique donc voilà si on lui donne un tableau à 1000 entrées il sera très très rapide on peut s'entraîner mais et puis on sait que si on passe à un million de données bon ça ça ira encore par contre on sait que si ça passe à un milliard de données là, ce sera ce sera long quoi. Euh... donc ça, ça ça grossit pas linéairement donc on a des meilleurs algorithmes de tri qui eux cro cro croissent linéairement le temps de qu'elles linéairement du coup on sait que si on a beaucoup plus de données donc si on... par exemple si on utilise le tri fusion ou le, le tri rapide on sait que si on a de très grandes données ben, ça va continuer à marcher la grande question qui se pose pour le machine learning, c'est un peu ça. C on, a, on a des petits modèles d'apprentissage, sur peu de données, ça, enfin, ça marche. Ouais. Mais la grande question qu'on se pose, ce n'est pas les petits modèles, c'est les très gros modèles, la taille du cerveau humain par exemple, Comment est-ce que, lorsque je me mets à l'échelle, lorsque je grandis comme ça, le, comment est-ce que les performances vont évoluer Comment est-ce que le temps de calcul va évoluer euh, euh, L'énergie consommée va, va évoluer voilà, C'est un peu les, les grandes questions euh, qu'on se pose. Et malheureusement, c'est très difficile d'anticiper tout ça. Et pendant longtemps, on avait des architectures qui ne se mettaient pas à l'échelle. Par exemple, euh, euh, dans les années 90, euh, beaucoup de... Euh, 80, 90 beaucoup de chercheurs en informatique euh, de ils utilisaient ce qu'on appelle les systèmes experts, où ils encodaient euh, l'expertise des experts pour résoudre des tâches spécifiques qu'on qu considérait intelligentes. Et en fait, ça, c'est des systèmes qui marchaient très bien à l'époque, mais c'est des systèmes qui ne se mettent pas très bien à l'échelle. L'expert, voilà, il a, il a euh, une bande passante limitée. Enfin, il ne peut, peut pas exprimer un milliard de, de subtilités euh, parce que c'est un humain et voilà, il, il s'exprime comme un humain. Et du coup, ça se met pas très bien à l'échelle. Alors que les systèmes de machine learning qu'on a aujourd'hui, euh, les réseaux de neurones en particulier, c'est des systèmes qui se mettent très 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 bien à l'échelle. Et en particulier, l'architecture de GPT-2 a l'air d'être un truc qui se met très 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 bien à l'échelle et en plus se parallélise. Euh, donc j'ai l'impression que d'un point de vue technique, on a déjà beaucoup beaucoup d'éléments euh, très, 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 très 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 puissants et, et qui se mettront bien à l'échelle. Et du coup, on l'impression que le, le principal goulot d'étranglement aujourd'hui, c'est vraiment les puissances de calcul et l'accès aux données.
0: Donc, okay, tu ne tu, tu vois pas arriver un nouveau euh, hiver, comme on dit, euh, parce qu'il y a eu des, des, phases, des, des phases où, vraiment dans les années 80, comme tu disais, les systèmes experts, ça a un petit peu redonné euh, à la foi, on va dire, à la recherche dans l'IA, et puis après, ça s'est dégrégolé, donc les gens, ils n'osaient même plus dire ouais. qu'ils travaillaient dans le, dans le. Ils inventaient des nouveaux noms. Je travaille dans la. Je n'ai pas trop d'exemples, mais ah, ils inventaient. Ouais, ça. Ouais, voilà, ils, ils utilisent des d'autres termes. Et donc, est -ce qu on, on se dirige vers peut-être une autre phase où on va stagner, on va se rendre compte comme s'il y, y a un truc qu'on n'a pas...
1: Ouais, alors, moi, je pense qu'il n'y aura pas d'hiver de, de, de l'IA à venir. Ça me paraît très peu probable qu'il y ait un, un prochain hiver de l'IA. Euh, parce que euh, je pense qu'on a des systèmes qui se mettent très très bien à l'échelle, des... la quantité de données augmente euh, plus, qu plus vite que la loi de Moore, enfin, on a de plus en plus de données et, euh, et, et on vient à peine de dégratiner la surface de ce qui peut être fait, euh, l'impression que j'ai, euh, surtout si on met plus de puissance de calcul, plus, euh, plus d'ingénieurs dessus, il euh, y a encore plein d'architectures de réseaux de neurones à tester, il y, y a tellement de choses à faire encore que. Euh, euh, et puis surtout, les choses vont se mettre à l'échelle, euh, sont conçues pour se mettre à l'échelle, par opposition à ce qui a été fait dans les années 90 où les système expert, euh, on aura pu prédire que ça ne se mettait pas à l'échelle. Euh, pareil, dans, dans le premier hiver de, de l'IA, dans les années 70, euh, ouais, on était beaucoup plus à l'époque sur de la programmation euh, euh, if then else, vraiment un truc, on dit à l'IA qu'est-ce qu'elle doit faire pour être intelligente, et ça, ça ne se met pas à l'échelle. Et je pense que c'est ça la grosse différence entre en ce moment et, et, et le passé.
0: Ok. Peut-être que ça va être finalement le, le, le manque de puissance de calcul qui pourrait euh, limiter un petit peu l'avancée puisque les données, ouais. apparemment, ce n'est pas un problème, mais on voit bien que enfin, la loi de Moore elle commence à diminuer aussi petit à petit vu qu'on on atteint les limites, ben, on approche du, de la, du royaume quantique. Alors après, il y a toujours cette idée d'ordinateur quantique qui pourrait euh, permettre des avancées encore plus impressionnantes. Ouais. Mais aujourd'hui, bon, il y a même des avancées assez impressionnantes, importantes hein, sur, sur l'ordinateur quantique, avec IBM, tout ça.
1: Ouais, bah, J'ai visité les labos de, de IBM Research à Zurich euh, il y a deux semaines. J'ai euh, ah, <rire> ah, rencontré les gens là-bas. <rire> euh, donc, Ils travaillent notamment sur l'ordinateur quantique. Alors, en effet, ils ont un ordinateur quantique accessible euh, par le cloud. Euh, moi, je suis encore très... Euh, euh, sceptique euh, par rapport à l'application de, de l'ordinateur quantique euh, en, en machine learning. Ça ne me paraît pas impossible, mais euh, voilà, je pense qu'il y, euh, ouais, y a encore beaucoup à faire, on va dire, mais ça ne me paraît pas la, la voie la plus prometteuse. Euh, par contre, il travaille beaucoup sur euh, d'autres technologies hardware. J'ai eu une discussion avec un, un physicien là-bas qui travaille sur, sur, les, euh, sur les transistors et tout ça. Et euh, lui, il me disait euh, oui, la loi de Moore. Euh, Faiblie, on va dire, mais elle reste exponentielle. Et euh, il me disait, alors, on n'est pas encore près des limites physiques. Il me disait, euh, ça, apparemment, ça fait dix ans que tout le monde dit euh, la loi de Moore, on a atteint les limites et tout ça. Mais euh, je sais pas, il me disait, en fait, il y a plein de. On a encore plein d'idées, quoi. Il y a plein de choses qu'on n'a mm -hmm. pas encore testées. Du coup, il avait l'air de dire que ça, 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 ça allait continuer. Mais même si ça s'arrête, en fait, le, avec le, le machine learning, en fait, on passe de plus en plus dans d'autres façons de, de calculer. Avant, on passait. Tous les calculs passaient quasiment par, un, euh, par une unité de calcul, donc le, le, le CPU, le, le microprocesseur. Et euh, tous les calculs étaient faits là. Et du coup, c'était un énorme goulon d'étranglement. Tout, toutes les données. En fait, aujourd'hui, ce, ce qui coûte très cher en, en termes de calcul, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue temps de calcul, c'est le, trans, le transport des données, le transfert des données d'un de, 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 point à l'autre. Et du coup, s'il faut que toutes les données euh, aillent au même point, puis repartent dans la mémoire, c'est ultra inefficace. Et euh, alors déjà il y a pas mal d'astuces de, 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 de parallélisation du calcul. Donc au lieu de faire tout par un microprocesseur, on peut faire passer tout par plusieurs, enfin par, par déjà des, des cartes graphiques qui parallélisent naturellement le calcul. Mais en plus on peut faire ça par plusieurs cartes graphiques. Euh, donc c'est euh, les, euh, les GPU. Et euh, Google a même développé un autre truc qui s'appelle les, les TPU, donc les Tensor Processing Units euh, qui sont en plus optimisés en particulier pour, euh, pour faire euh, des calculs de machine learning donc là c'est encore des, des, du hardware qui, qui a mis le truc et, euh, et, et, mais là ça reste encore, euh, ouais, on a une mémoire on ramène euh, les données vers les unités de calcul et puis on ramène tout ça ensuite en mémoire, donc c'est beaucoup de transport de données et c'est vraiment le transport de données qui, qui coûte le plus cher aujourd'hui euh, en termes de calcul et du coup, euh, il y a un peu cette idée de faire directement des, des, des calculs distribués et d'avoir des, 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 du stockage de données distribué, de, directement proche des unités de calcul et euh, à différents endroits. Quoi. Euh, et ça, c'est un truc, il y, y a pas mal de recherches dessus, à la fois sur des data centers différents. Quoi, chaque data center fait ses propres calculs. et, et voilà, Pas besoin de passer par de, de les mêmes data centers, mais aussi à l'échelle directement de... Des, des, des unités de calcul donc, par exemple IBM travaille beaucoup euh, et là je viens de voir aussi euh, il y a quelques semaines euh, donc ce qu'on appelle les, les, le neuromorphic processing mmh. parce que le, en fait ce qui est génial avec le, les neurones c'est que c'est un stockage décentralisé d'informations si je dis euh, que je, je me souviens euh, euh, t'avoir interviewé en fait, euh, l'information de, de cette mémoire, elle est décentralisée, elle n'est pas dans un neurone, elle est, pas, elle est dans plusieurs neurones, elle est dans la structure de la connectivité des neurones. Et donc l'idée du neuromorphique, c'est de faire pareil, c'est d'avoir un stockage décentralisé de l'information et, euh, et du coup, le coup il n'y aura plus de coût de transport de, 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 de l'information aussi rapide. Euh, donc voilà, donc le neuromorphique, c'est encore tout récent. Euh, J'ai vu qu'il y a énormément de publications qui sont sorties en 2019 euh, dessus. Euh, et on, on commence à peine, j'ai envie de dire. Donc, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'énormes progrès à venir dans les années à venir.
0: Oui, c'est vrai. Ça me rappelle aussi le, le livre de Ray Veil, La singularité est proche, ouais. où à un moment donné, il parle des différents paradigmes. Ouais. Et en fait, l'informatique a commencé avec des, ouais, des, tubes, euh, des tubes à vide, là, ou, ou des trucs comme ça. Ouais. Et puis après, on a inventé les microprocesseurs, les, micro, les transistors. Et, puis... et à chaque fois, il y avait une évolution, une croissance exponentielle dans une technologie, donc dans un paradigme, qui arrivait au bout, mais on trouvait, on trouvait le prochain. Euh, il voilà, y a plusieurs pistes aussi pour, euh, pour des nouveaux euh, types de calculs euh, informatiques, comme euh, des, des calculs sur des surfaces 3D, on va dire moléculaires, ou ouais. euh, bon, l'ordinateur quantique, on en a parlé. Donc il y a plusieurs façons d'imaginer un prochain paradigme, le, le sixième.
1: Et il y a plein de recherches dessus, et il y a d'énormes intérêts économiques à faire de la recherche dessus. Donc il voilà, y a tous les ingrédients pour qu'il y ait beaucoup de progrès. <rire>
0: Ouais exactement, ça nous amène petit à petit à parler de, donc du coup voilà on a un petit peu vu ce que c'était qu'une IA générale, et puis est-ce que pour toi il y a une différence entre IA générale et IA de niveau humain
1: euh, bah, alors, alors je pense que dans IA générale, les mots sont, sont toujours pas très, enfin, bon, les gens qui sont très attachés aux définitions, moi je suis pas très attaché aux définitions en général, euh, ce, que, ce que je trouve intéressant, euh, alors je ne sais pas si ça, serait, ça correspond à manière de façon générale, mais le, le, le cadre de, de l'apprentissage par renforcement, qui est vraiment de plus en plus utilisé à travers le truc, est quelque chose de très général. Donc je ne sais pas si on peut appeler ça de, de l'IA générale, mais euh, beaucoup de gens euh, pensent qu'en tout cas, l'apprentissage par renforcement sera le, le paradigme d'intelligence artificielle du futur. Euh, et, et ça, on y est déjà. Ce enfin, c'est pas juste du futur, c'est du présent. Quoi. YouTube fait, 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 fait un passage par renforcement. Euh, donc, Par renforcement, encore une fois, on a des récompenses, on essaie d'avoir les récompenses, euh, d'éviter les punitions, ainsi de suite. Pour YouTube, en pratique, ça correspond à un compteur à maximiser, donc, ah, ouais. nombre de vues typiquement.
0: Il est raisonnable de dire que l'intelligence artificielle pourrait donc, du coup, euh, avoir un niveau assez proche de celui de l'être humain. Et la, la plupart des, des chercheurs, des gens qui, qui réfléchissent à ces sujets, ils n'imaginent pas qu'elle ben, va s'arrêter là, en fait. Ouais. Ça m'étonnerait, c'est un peu, le, si on reprend l'allégorie, la, la, enfin, l'image, la, la comparaison qu'utilise Nick Bostrom, comme une, une, une station en fait, de, de, de gare, ouais. de train, où on a la, la station euh, souris, la station moustique, la station... Voilà, donc ouais. on, on l'IA c'est comme un train et donc elle va franchir euh, un à un les stations et puis à un moment donné elle va arriver vers la station être humain ouais. puis elle va, elle va pas s'arrêter elle va continuer pourrait devenir donc ce qu'on appelle une super intelligence artificielle. Est-ce que toi tu penses que c'est, c'est un mythe finalement cette idée de super IA ou alors est-ce qu'il y a vraiment de quoi être, de quoi se poser des questions quoi?
1: Euh... Alors non, je pense que c'est pas un mythe, <rire> c'est un, enfin, un truc qu'on peut concevoir, imaginer en tout cas, on peut l'écrire mathématiquement, hein. le, le modèle AXI euh, notamment euh, correspond à une description d'une intelligence euh, capable de, ouais, a, en fait on parle souvent l'intelligence comme un truc euh, mal défini mais il ouais, y a moyen de proposer des définitions euh, formelles, rigoureuses, euh, c'est juste que les gens ne sont pas contents parce que euh, quelle que soit la définition, euh, le mot ça, ça pose problème à beaucoup de gens. Mais il y a une définition, par exemple, de l'intelligence de Leg router qui est euh, un concept formel, pour ceux qui veulent le voir, et qui, qui écrit beaucoup, très, très bien cette, cette idée de capacité à résoudre beaucoup de problèmes, euh, enfin, tous les problèmes, d'une certaine manière, euh, très rapidement et très efficacement. C'est un une formalisation de, de cette idée intuitive. Euh, et euh, du coup, on peut très bien imaginer une intelligence artificielle qui est très bonne à ça, et euh, enfin, en pratique, l'humain, hein, je pense, euh, sur ça... Pas forcément très très bon. Quoi. Est, euh, je pense qu'on a un peu une vision de l'humain comme étant euh, quelqu'un de enfin, le summum de la création ou quelque chose comme ça, mais en pratique, si on donne le problème du Monty à un humain et à un pigeon, en fait le pigeon arrive mieux à résoudre le problème de Monty Hall. Donc le problème du Monty Hall, j'ai fait une vidéo sur, 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 ma, sur ma chaîne, c'est un problème de probabilité, mais le pigeon est meilleur que l'humain. Donc ouais, l'humain a ses faiblesses et surtout dès qu'il faut raisonner de façon probabiliste, on n'est pas forcément euh, très très bon donc il y a plein de tâches sur lesquelles en fait, les IA sont déjà largement supérieures aux humains encore une fois euh, après euh, l'humain reste supérieur pour l'instant euh, aux machines en tout cas dans d'autres tâches ou euh, en tout cas les meilleurs humains cas, sont meilleurs que les machines dans beaucoup de tâches euh, par exemple pour aujourd'hui faire des mathématiques ça reste encore un truc où les humains sont meilleurs que, que les machines euh, pour combien de temps euh... il y a un livre intéressant que je viens d'écouter qui est un livre de, de Marcus Dussotoy qui est un, un mathématicien euh, et euh, donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, Creativity Code of quelque chose comme ça. Euh, C'est un vulgarisateur euh, qui a fait beaucoup de trucs à BBC, euh, dont je suis absolument fan. Et il raconte très bien dans ce livre euh, l'évolution de sa pensée par rapport aux IA, parce que pendant longtemps, on disait Bah non, une IA, ça ne me remplacera pas et en fait il va petit à petit puis chapitre après chapitre il, on, on voit évoluer dans sa pensée quoi, et petit à petit il se dit bon, bah, ouais, en fait, bah, ouais. vérifier une preuve mathématique aujourd'hui il n'y a pas photo quoi. En tout cas, les... la preuve est écrite en, en, en langage formel ouais, un humain ça, ça fait plein d'erreurs c'est absolument pas fiable euh, la machine elle fait ça très 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 bien quoi. et il ouais, y a déjà des théorèmes prouvés par, par des machines bon, souvent ce sont pas des théorèmes que les humains trouvent euh, intéressants ben bon, c'est la vie des humains j'ai envie de dire et, euh, oui. et puis euh, surtout c'est encore le début quoi. je pense que petit à petit euh, ça, ça va grossir du coup l'idée d'une intelligence artificielle qui, qui surpasserait sur plein de choses euh, moi à chaque fois que je, 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 je confronte à un problème je me sens stupide quelqu'un qui, qui arrive à résoudre le problème sera plus intelligent que moi et ça peut être une machine quoi. Euh, donc non ça, ça me paraît pas du tout idiot d'imaginer une super intelligence euh.
0: Ouais, c'est intéressant. C'est La définition, il me semble, que Nick Bostrom donne encore une fois dans son livre, bon, qui fait un petit peu référence de, de Bible hein, pour ceux qui aiment le... ces sujets-là, c'est en... alors je n'ai pas sur les yeux, mais c'est un truc dans le du style, lorsqu'une intelligence artificielle sera capable de faire aussi bien ou mieux qu'un être humain, les tâches suivantes, euh, science, créativité, ouais. voilà, conversation, tout ça, on pourra dire qu'elle est euh, super intelligente. En science, il y a quand même des, des sujets, des critères qui font qu'on est euh, peut-être mieux à même d'être meilleur qu'une IA. Euh, c'est en écoutant une, une conférence d'Étienne Klein, euh, que j'aime beaucoup, euh, c'est un philosophe des sciences français. Et en gros, il arriva à la conclusion que les machines sont très bonnes à analyser beaucoup de données. Et donc en science, généralement quand tu as beaucoup de données, tu arrives à trouver des, voilà, des explications, des théorèmes et tu peux dériver des théories. Mais par, par contre, des fois en science, il y a besoin d'intuition, il y a besoin d'aller à l'encontre de ce qu'on voit. Et il prend exemple, par exemple Galilée, qui a décrit donc, euh, à son époque, qui était au... 16e siècle j'imagine? Ouais, euh, 17e 17e siècle ouais, dans les années 1600, il a euh, en gros dit que voilà deux corps euh, de masse euh, différentes tombent à la, à la même vitesse. Ouais. Pourtant euh, bah c'est pas ce qu'on voit quoi, c'est clairement ouais. tu peux faire autant d'expériences que tu veux. Quand il a bien précisé dans le vide. Pourtant à l'époque le vide c'était un truc ne savaient pas que ça existait enfin ils avaient des ils supposaient qu'il pourrait exister un truc comme ça mais donc il a eu une intuition incroyable par rapport aux données de l'époque. Einstein pareil avec la relativité. C'est pas dit qu'une intelligence artificielle, une super IA, euh, soit capable de faire des intuitions comme ça sur la réalité, et donc nous apporte des nouvelles euh, compréhensions, je dirais, sur le réel. Mais bon, qui sait hein. Encore une euh, bah, fois, c'est
1: peut-être... Ouais. Bah, le, le, euh, dans, dans le livre, Marcus Zutoy parle beaucoup d'AlphaGo, euh, qui correspond un peu à ça, parce que c'est un peu... Euh, enfin, surtout le coup 37, euh, le fameux coup 37 d'AlphaGo, où il joue un coup euh, qu'aucun humain n'aura joué, d'après euh, tous les experts du jeu, quoi. Et, euh, et, et qui révolutionne hein, la manière dont les gens pensent le go euh, bon, bon, je ne suis pas un joueur de go mais bon, c'est ce que dit la page Wikipédia il y a beaucoup de citations euh, voilà. et, euh, et ça peut être ça, quoi, ça, ça on peut imaginer une IA qui tout à coup dit euh, ah mais tiens mais, euh, 3x x 4 euh, plus y est, ouais, je raconte n'importe quoi mais, est égal à, à w plus z et puis les musulmans qui dit ça, ils disent ça en fait ouais, ça, ça change notre façon de voir le, les maths quoi. Mmh. Les, ouais et euh, en particulier, il y a, en fait, enfin, l'argument de Etienne je ne le trouve pas, pas très coinquant, euh, il y, y a deux choses à dire, la première c'est euh, en fait il y, y a des algorithmes, de, de, ça, ça dépend de la manière dont les, les IA sont programmées notamment, mais il y, y a un modèle qui s'appelle le, le, le bayesianisme hiérarchique, euh, notamment beaucoup étudié par euh, Joshua Tenenbaum, un prof du MIT, euh, que je recommande très vivement euh, d'aller voir sur YouTube. C'est un mec absolument brillant. Et euh, donc, il a, il a conçu ces, ces, ces modèles où euh, ça on s'appelle Bayesian hiérarchique, c'est-à-dire qu'on a euh, un, un modèle qui, qui contient beaucoup de sous-modèles et euh, chaque sous-modèle a ses sous-sous-sous-modèles, d'une certaine manière, et des, des dérivations. Et, euh, et on peut imaginer que la première couche de modèle, en fait, c'est une espèce de paradigme. Et puis ensuite, on a un l'intérieur de paradigme, plusieurs modèles, et puis à l'intérieur de chaque modèle, des sous-modèles. Et euh, ce qu'il a montré, c'est que euh, euh, lorsqu'on fait l'apprentissage sur toute cette euh, architecture à la fois, euh, ce qui ressortait, c'est que enfin, les, les paradigmes étaient rapidement identifiés. Euh, et, et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que. Parce que finalement, ce que, ce que dit, ce que dit euh, Galilée, euh, c'est euh, un, un une espèce de nouveau paradigme en disant que si on enlève l'air, tout, tout devient plus simple. C'est un peu ça le paradigme, euh, euh, oublions l'air et tout devient plus simple. Euh, Einstein, on euh, peut faire plein de choses comme ça, ou ouais, bien les forces. Euh, imaginons juste que la courbe de l'espace-temps, en fait, c'est un nouveau changement de paradigme, et, euh, et ça en fait c'est un truc qui émerge naturellement des calculs euh, bayésiens à lathénon donc ça ne me surprendrait pas du tout qu'une IA euh, arrive à identifier euh, un, un sous-modèle comme ça très simple, il euh, bah, faut qu'elle soit un peu programmée euh, peut-être différemment de, des réseaux neurones tels qu'ils sont aujourd'hui, encore que il hein, y a peut-être moyen d'interpréter tout ça, et, parce y a, y a, sur la réseau de il n'y a pas de façon d'extraire du réseau de neurones un sous-modèle simple il n'y a, a, a rien qui a été programmé pour faire ça mais euh, si, si, si les IA apprennent à, à programmer petit à petit ou à faire des mathématiques elles auront ce, cette capacité d'abstraction et euh, d'identification d'un truc plus simple euh, et, et, et là je pense que euh, elles auront la capacité d'Einstein ou, ou, ou de Galilée quoi. Euh. Et puis l'autre truc, c'est l'histoire des, des, des avantages comparatifs. Donc si on imagine une société avec des A et des B, et enfin, des gens A et des gens B, et les gens A sont bons pour faire X et les gens B sont bons pour faire Y, bah, naturellement, les gens A vont devenir très bons, et, enfin, en tout cas, les, B vont, enfin, les gens B vont, vont, vont trouver ça incroyable, ce que, ce que les gens A font par rapport à X, et du coup vont associer A à X, et surtout au début, si les A ne sont pas encore très très bons. À, à faire Y, euh, je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais bon, l'idée c'est vraiment ça, par rapport aux machines, voilà, les machines sont très très bonnes pour faire du calcul, euh, des, des quantités monumentales de calcul, donc forcément on, on est impressionné par ça, parce qu'on ne peut pas le faire, et, euh, et du coup on est d'abord impressionné par ça, parce qu'on ne va pas être d'abord impressionné par leur faculté à faire des trucs euh, simples, parce que ce n'est pas leur avantage comparatif, ça viendra après, peut-être, si elles deviennent encore plus intelligentes. Mais la première chose par laquelle on va être surpris, c'est d'abord qu'elles arrivent à faire ces tâches pour lesquelles on n'est pas du tout optimisé.
0: En fait, finalement, les IA sont com commencent à faire des trucs que nous, on trouve durs. Par contre, elles ont beaucoup de mal à faire ce qu'on fait naturellement, très simplement, en fait. Ouais. Genre, bon, comme on disait, reconnaître, euh, faire la différence entre deux images, euh, tout ça. Pour nous, c'est trivial. Un enfant de deux ans, euh, voilà, il, il arrive à le faire. Par contre... Nous, on considère extrêmement difficile de faire des calculs sur euh, avec voilà, plus de 10 chiffres, là c'est fini, on, on oublie. Bah, il se trouve que les ordinateurs sont très facilement capables de faire ça et on ouais. a ce rapport assez... Il euh, hum.
1: y, y a un paradoxe qui, qui formalise un peu ce que je viens de dire. qui s'appelle le paradoxe de Bergson. Euh, mm -hmm. donc C'est le fait que... Euh, euh, attends, j'ai trouvé une, une formulation, euh, j'en réfléchis, 30 secondes. Euh, Enfin, ouais, bah, tel que j'ai exprimé euh, l'autre jour dans l'axiome, dans, dans euh, c'est le fait que les, les, les joueurs de foot qui sont techniques sont petits. Et les joueurs de foot qui sont pas techniques sont plutôt grands costauds.
0: Quoi. <rire> ouais.
1: On peut se dire, pourquoi est-ce que c'est le cas Qu'est-ce qui se passe En fait, ce qui se passe, c'est qu'il bah, y a des joueurs... Euh, de... Est-ce que fondamentalement, les joueurs petits sont meilleurs techniquement Et est-ce que fondamentalement, les, les gens qui sont grands, euh, forcément, sont moins bons techniquement bon, En fait, on peut se dire... Euh, a priori, il euh, n'y a pas de lien entre les deux. Euh, Imaginez un nuage de points où les deux... Voilà, Quelqu'un qui, qui est grand ou petit ont autant de chances d'être bon ou mauvais techniquement. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a une sélection. Euh, si on regarde l'équipe de France, bah, les joueurs qui sont en équipe de France, ils ne sont pas en équipe de France par hasard. On les a sélectionnés. Il y a un sélectionneur qui les a sélectionnés. Et du coup, le sélectionneur va prendre euh, les meilleurs joueurs. Mais donc les meilleurs joueurs, euh, soit c'est des joueurs... Enfin, il faut, faut au moins qu'ils aient une des propriétés. Quoi c'est très rare les joueurs qui sont à la fois euh, grands, costauds et, euh, et, et, euh, et super bons techniquement ouais, il y en a quelques-uns ouais. mais après le reste euh, c'est ce ouais, Zlatan et puis le <rire> reste ça va être forcément un compromis quoi. -dire, on va devoir hésiter entre des... et on va prendre du coup des, quelques petits qui sont, euh, qui sont très techniques et quelques grands qui sont moins techniques et du coup si on regarde après l'équipe de France et ben, on va voir une corrélation puisque du coup euh, parmi les joueurs sélectionnés les joueurs qui sont petits sont, euh, sont plus techniques euh, parce qu'il fallait compenser le fait qu'ils soient petits et vice-versa, les gens qui sont, qui sont pas techniques, bah, ils sont plutôt grands parce qu'il euh, bah, fallait compenser et du coup on prend du... Et euh, donc c'est le paradoxe de Bertrand qui a plein d'autres applications, mais c'est lié vraiment à chaque fois qu'il y, qu y a cet effet de sélection avec deux, deux critères euh, euh, et bien bah, souvent on va voir une corrélation entre ces, une anti -corrélation entre ces, ces deux, deux critères et euh, je pense qu'il y a la même chose qui se passe si on compare... Euh, voilà, les, les, ceux qui sont le plus capables de faire avancer les sciences bah, parmi ceux qui sont le plus capables de faire avancer les sciences bah, ceux qui font beaucoup de calculs euh, sont un peu bêtes et méchantes mais ils en font beaucoup donc c'est un avantage euh. et puis ceux qui font peu de calculs mais euh, qui les font bien on va dire euh, les humains quoi et du coup si on regarde ceux qui font avancer euh, la connaissance bah, on a d'un côté euh, les machines et, 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 et les hommes et on a l'impression qu'il qu y a une corrélation et que les, les machines sont forcément bêtes et méchantes et font beaucoup de calculs mais en fait non c'est lié au paradoxe de personne et ce ce, 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 cet effet de sélection de, de ceux qui font avancer la science.
0: Bon, de toute façon, on, a peut on est peut-être proche d'une un, IA qui reçoit le prix Nobel de science physique ou, ou de médecine.
1: Euh, je ne sais pas <rire> s'ils si oseront leur donner. Euh.
0: <rire> ouais il y aura beaucoup de résistance, à mon avis. Euh, bah, du coup, ça ouvre une porte qui est la possibilité qu'une IA puisse écrire elle-même du code informatique, programmer d'autres IA voir se programmer elle-même et là on entre dans une boucle donc ouais. euh, ce qui est appelé une, une feedback loop une boucle rétro, de rétroaction qui fait que la génération qu a, la, pre, la première IA a créée sera meilleure et la deuxième euh, ben, la, elle va créer une troisième génération meilleure cette, euh, cette succession de générations pourrait prendre finalement très peu de temps c'est pas des échelles <rire> biologiques genre euh, ben, pour nous euh, si tu fais un enfant ça prend, euh, voilà, il faut attendre la maturité sexuelle et puis après donc, euh, 15 ans ou 20 ou 25-30 puis après tu as un enfant mais au bout de combien de temps il devient... il peut devenir plus intelligent que ses parents mais ça prend une génération donc là alors que sur une surface informatique sur le substrat euh, informatique finalement on a euh, à la vitesse des électrons voilà c'est donc ça pourrait prendre une semaine quoi ou un truc comme ça ouais. et du coup voilà je sais pas ce que tu en penses ça, ça devient finalement ce qu'on appelle une explosion d'intelligence quoi
1: ouais donc c'est euh, si idée d'explosion d'intelligence euh, je pense que ça dépend beaucoup en fait de est-ce que le goulot d'étranglement sera software ou hardware est-ce que c'est plus du code ou que es plus... Déjà, Même avant de dire ça, je voulais juste remonter sur le fait que en fait, ça existe déjà aujourd'hui des IA auto-améliorantes. En fait, quasiment par construction, l'idée d'une IA, c'est quelque chose qui apprend, qui s'auto-améliore. Et en plus de ça, en il fait, y a des, des IA qui, qui conçoivent d'autres IA. Euh, donc, euh, je sais plus comment ça Il y a un truc de Google et puis enfin, IBM aussi fait, fait des recherches dessus. Enfin, avoir des IA qui, qui optimisent par exemple l'architecture des autres IA. Quoi et on peut faire d'apprentissage aussi sur les bonnes architectures des IA, et je pense que c'est un truc qui va être de plus en plus fréquent, quoi. quand on a un système complexe, on va utiliser un algorithme de machine learning pour l'optimiser, y compris quand ce truc complexe est aussi elle-même un algorithme de machine learning. Donc euh, ça existe déjà un petit peu, euh, et euh, en tout cas aujourd'hui, le, le critère limitant n'a pas l'air d'être le software, ça, ça a l'air d'être le hardware. Et si le, le critère limitant est le hardware, je pense qu'il n'y aura pas de, de, de boucle de rétroaction ultra rapide, euh, on sera limité par le hardware et le hardware ne peut pas accélérer aussi rapidement que le software. Euh, et euh, du coup, j'aurais tendance à, à, à penser... Euh, avant, j'avais vraiment peur de cette explosion. Mais maintenant, je pense que ce ne sera plutôt euh, pas une explosion, ce sera un truc lent. Euh, et euh, ce cas a, c'est que ce n'est pas plus rassurant. <rire> en tout cas, d'après euh, Paul Cristiano, qui, euh, qui est un chercheur de OpenAI, si je ne me trompe pas, euh, c'est en fait, peut-être même plus inquiétant encore parce que si... Euh, finalement la course à l'IA c'est la course au hardware pour l'IA ouais. euh, il risque d'avoir une énorme compétition internationale et tout le monde se jeter euh, dessus et si, si, surtout si tout on enfin, est encore dans cette logique de euh, le premier gagne ou quelque chose comme ça euh, il risque d'avoir vraiment une course et, et quand il y a une course à l'IA, une grosse compétition comme ça, quand, en situation de concurrence euh, surtout euh, s'il y a une impression de winner takes all enfin, celui qui gagne gagne tout et euh, loser lose everything, enfin, euh, ceux qui perdent perdent tout euh, là, c'est la pire situation pour la sécurité. Que, euh, euh, donc, euh, l'idée d'un décollage lent, euh, en fait, c'est absolument pas rassurant. En vrai. <rire> euh, ça, ça donnerait d'autant plus. Enfin, si le décollage est lent, et ça a l'air d'être euh, le cas, enfin, euh, lent, lent quand, quand je dis lent, c'est pas super lent non plus, hein, c'est quelques années, euh, quelque chose comme ça si le décollage est lent, c'est encore plus important en fait, de mettre en avant l'éthique et, et la sécurité et surtout de casser cette compétition, cette course à l'IA.
0: Oui, bon, enfin, des si, coopérations. Si...
1: Ouais. Alors que si, si le décollage est rapide, euh, on peut imaginer que ça viendra seulement de quelques entreprises qui sont à fond dessus. Quoi. Et euh, là à ce moment-là, euh, ce serait très important de, faire, de promouvoir l'éthique dans, dans ces instituts en particulier. Euh, c'est ouais, un petit peu bon, de toute façon ça restera utile de faire, de, de faire ça même dans un décollage lent et ça restera utile de, de, de dire non à la compétition même avec un décollage rapide quoi. Euh, enfin, les deux sont pas mutuellement exclusifs mais euh, plus le décollage est lent plus l'importance de combattre la compétition est grande c'est
0: ça... vrai que c'est un peu contre-intuitif parce que souvent euh, bah, en tout cas avant, on avait plutôt la tendance à penser que c'était un décollage rapide ouais. qui était dangereux, puisqu'on n'a pas le temps de s'y préparer. On, en fait, on, alors, en l'espace de quelques semaines ou heures, dans le pire des cas, on a une intelligence qui surpasse l'ensemble de l'humanité. Ouais. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire ça, hein, une intelligence qui surpasse celle de l'humanité, C'est un peu difficile à concevoir. Mais Après, tu dis que ça pourrait être le, le hardware, finalement, le problème. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une, que l'IA elle-même règle ce problème de hardware en, bah, si elle a la capacité de, de savoir comment faire des meilleurs ordinateurs, en fait, en ouais. disant, tiens, elle pourrait aider les scientifiques ou les, les chercheurs à construire des meilleures architectures ah matérielles
1: ouais. Ouais, bon, elle le fait déjà. Enfin, genre, ouais. Pour construire euh, mm. un microprocesseur aujourd'hui, euh, c'est impossible de faire ça sans un ordinateur. <rire> ouais, ouais. Euh, du, du coup, oui, clairement, elle va avoir cette boucle de rétroaction, euh, même pour le hardware. Mais après, l'argument, c'est que ce sera... Quand même plus lent que si c'est du software. Si software, on peut imaginer ça très 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 rapide. Le hardware, bon, on peut imaginer que ça prendra quelques années, mais euh, un an ou deux, <rire> ça reste rapide. Quoi, euh,
0: bon bah, c'était on va dire une introduction, je dirais, sur cette histoire d'IA. On va parler des périls et des promesses. Ouais. Euh, du coup, je propose de commencer sur plutôt le court terme avec des IA qui sont à peu près comme aujourd'hui, mais peut-être on se projette dans la prochaine décennie, par exemple, avec des IA euh, qu'on peut considérer comme limitées ou étroites ou faibles, même si le mot faible il est un peu euh, mal utilisé, puisqu'elles ben, ne sont pas faibles, elles ne sont juste pas générales. Quoi. Donc je préfère parler des périls ou des promesses, d'abord.
1: Enfin... On va commencer par les promesses, on va essayer d'être un peu optimiste d'abord. <rire> ouais. ok. J'ai trop de choses à dire sur les, sur les périls. <rire> <rire> Ça marche. Euh, 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 du
0: coup, ouais, vas-y, je te laisse euh, commencer.
1: Ah, bah sur les promesses, euh, euh, en fait, c'est intéressant de voir que... Euh, euh, c'est Michel serre un philosophe qui, a, qui, qui parle pas mal de ça, c'est que l'information est vraiment quelque chose de, de central aujourd'hui. Euh, et dans l'histoire des civilisations, c'est vraiment jouer un rôle de plus en plus central. Euh, donc, par exemple, si on prend... Euh, les, enfin, souvent, on identifie les grandes révolutions de l'humanité comme étant l'invention d'écriture, euh, euh, l'invention d'imprimerie, euh, ou... Euh, ouais, le, et du coup, maintenant, les technologies de l'information. Donc, l'information joue vraiment un rôle clé. Et si on y réfléchit aujourd'hui, euh, qu quels sont les jobs les mieux payés bah, Quelles sont les entreprises les plus riches euh, bah, C'est souvent des gens qui, qui font du traitement de données, qui, qui récupèrent des... Même un PDG, quoi. Il lit les journaux, il lit l'information, et il traite ça, il réfléchit à ça. Et puis, il en vient une décision qu'il partage. Donc, il émet une information... Et, euh, et, et donc c'est une grosse partie du boulot de beaucoup de gens, c'est vraiment du traitement d'informations et de la même façon, euh, les grosses entreprises d'aujourd'hui, c'est vraiment des entreprises qui font ça quoi, Qui Google, bah, ils récupèrent beaucoup de données, ils traitent beaucoup de données, ils émettent beaucoup de données c'est vraiment du traitement de l'information qui, qui joue un rôle crucial et ça, euh, c'est dans plein de domaines, euh, si je prends les sciences en particulier euh, c'est quoi un chercheur C'est quelqu'un qui, qui lit la littérature, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui collecte des données, qui traite ces données et qui émet, souvent sous la forme d'un article de recherche, euh, des données quoi. et euh, d'informations. Et, euh, et ça, c'est critique pour plein d'applications. Enfin, si on pense à la médecine, euh, un diagnostic médical, c'est quoi bah, C'est collecter des données sur le patient, euh, analyser ces données et en euh, arriver à l'émission d'une donnée qui va être la, un diagnostic médical. Euh, si on prend la, la recherche sur les nouveaux médicaments c'est pareil, c'est prendre plein d'informations euh, proposer une molécule à la fin euh, énormément de métiers euh, c'est comme ça euh, je, et, euh, et, et du coup c'est vraiment critique aujourd'hui d'avoir un meilleur traitement des données si on a un meilleur traitement d'information, on a souvent des progrès spectaculaires à faire, bon, il y a une meilleure collecte des de, de données également qui est importante et ça c'est permis par de plus en plus de capteurs et plus on a de données, plus on a de meilleurs traitements de données, plus on est capable de faire de choses euh, potentiellement absolument spectaculaires. Et, euh, donc, et, et ça, ça a plein de conséquences sur, sur plein de choses aussi qu'on pense un peu plus physiques, un peu plus concrets, un peu plus matériels. Euh, par exemple, bon, on va penser au changement climatique, un des, des grands sujets euh, qui a l'air très un problème d'énergie, un problème très physique. Euh, l'un des gros problèmes du changement climatique par exemple c'est qu'il y, 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 bon, y a trop de CO2 quoi, du coup euh, ça réchauffe la planète et euh, du coup on peut se dire bon bah qu'est-ce qu'il faut faire et par exemple il y a une étude récente qui, de Thérèse Jurique euh, qui, qui dit que euh, finalement en plantant énormément de forêts, on, on diminuerait énormément le problème et c'est pas étonnant parce que si on en réfléchit euh, qu'est-ce qu'un arbre d'où vient la masse d'un arbre c'est une question assez amusante à se poser Pourquoi est que, qu comment est-ce qu'un arbre fait pour être aussi grand quoi bah, en fait l'arbre est essentiellement composé de, de, de carbone et ce carbone vient en fait, de CO2 qui a été euh, transformé via la photosynthèse donc en fait la, grande, la masse de l'arbre ça vient essentiellement du CO2 donc si on prend un grand arbre en fait, c'est une grosse machine à capturer du CO2 et si on prend une forêt une grande forêt euh, surtout tropicale où on a des arbres qui sont à la fois très grands et très, très proches les uns des autres ultra denses ça, ça revient à une capture de CO2 énorme. Euh, du coup, euh, on a envie d'avoir beaucoup de forêts si on veut. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir beaucoup de forêts bah, il, euh, il faut replanter des arbres. Et le problème, c'est que souvent, les surfaces sont déjà utilisées à des fins agricoles. Donc, on, on voit que le facteur limitant en fait, à, à combattre le CO2, enfin, en tout cas, un des facteurs limitants, c'est euh, le fait qu'on consomme beaucoup trop d'espace pour, euh, pour l'agriculture. Alors, si on réfléchit, le but de l'agriculture, bah, c'est avant tout de produire à manger. Et du coup, on peut se dire, euh, en fait, on pourrait résoudre le changement climatique, en tout cas, diminuer beaucoup les impacts des changements climatiques, si on était capable de produire de, à manger de façon beaucoup plus efficace, notamment en termes de surface agricole. Et euh, là, c'est euh, un processus, quoi, produire à manger, c'est transformer euh, des, des matières initiales en, en matière euh, à manger. Et on a à peine exploré le champ des possibles. Quoi. Il, y a, il y a tellement de choses qu'on pourrait imaginer. Sur... À la fin, ce, tout ce qu'on veut, c'est des nutriments. Quoi. Du coup, euh, La question qu'on devrait se poser, c'est comment produire beaucoup de nutriments en grande quantité, avec un moindre impact euh, environnemental et surtout avec moins de surface agricole. Et ça, euh, c'est un problème d'information. C'est un problème... Euh, qu Quels sont les, les bons trucs à faire et euh, bah, Par exemple, une des pistes, ça serait, par exemple, de travailler sur, sur les, les OGM. Qu'est-ce qu'un OGM C'est, finalement, on a modifié l'information génétique de l'espèce. Donc encore une fois, une notion d'information, et euh, typiquement en génétique, l'informatique est, est partout, et euh, avoir des intelligences artificielles capables de mieux prédire les propriétés euh, phénotypiques à partir du génome d'une espèce, c est, c est, ça serait génial. Quoi. Et c'est un problème d'intelligence artificielle, hein, c'est un problème d'information. Donc il voilà, y a énormément de problèmes comme ça qui se ramènent finalement à, à, de, à des problèmes d'information. Et euh, là, je, je, c'est juste... Euh, Enfin, le type of the iceberg, là, c'est juste un exemple parmi plein d'autres, mais il y a énormément de choses qui se ramènent à ça. Euh, donc, mieux, mieux, mieux traiter l'information, c'est juste un potentiel énorme. Énorme.
0: Mmh. Euh, mais c'est justement le, ce que font les IA euh, le mieux, en fait. Euh,
1: c'est ça. Et c'est leur job. Ouais. Leur job, c'est euh, traiter l'information. C'est du traitement d'information.
0: On peut commencer à entrevoir, euh, par exemple, tu as mentionné la médecine. C'est un bon exemple de... Euh, c'est souvent hein, l'exemple le plus ou plus populaire quand on veut penser à, aux promesses de l'IA, puisque ouais. si on a plus d'informations sur notre corps, sur les maladies en général, eh ben forcément, on va être mieux en mesure de guérir et ouais. aussi de prévenir. Et ça, c'est la, la, la prévention, c'est la médecine de demain. Hein. Ouais. Et donc, si on est capable de savoir 50 ans avant, qu'on est en train de développer des cellules cancéreuses parce qu'on a une IA qui nous l'a dit. Ouais. Voilà, ça fait la différence.
1: Ouais, bah, bah, si je peux insister un peu plus sur la médecine, en fait, euh, moi, je connais très mal mon corps. Enfin, je, 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 je connais à peine mon pouls euh, en ce moment. Enfin, il y a tellement de données physiologiques qui sont pertinentes à la médecine que j'ignore complètement. Et euh, c'est des données qui ne sont, qui, qui sont pas exploitées pour, pour faire un diagnostic médical. Quoi. Et euh, avec toutes sortes de capteurs, on pourrait euh, largement mieux connaître nos propres corps et savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, voire l'améliorer, voire... Euh, Enfin, l'améliorer, juste être en meilleure santé, quoi. Voir, euh, savoir bah, là je devrais dormir, là je devrais faire ça, euh, et c'est un potentiel énorme, quoi. Le, le nombre de données qui, qui émanent de mon corps et qui ne sont pas exploitées, c'est un gâchis énorme, euh, j'en plaisantais un moment, euh, c'était pas tout à fait une présentation, mais j'en parlais un moment sur Twitter de, 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 de toilettes intelligentes, de smart toilettes, euh, parce que en réfléchissant un, un peu enfin, à ça, je me suis dans le caca, il y a, il y a énormément de données. Quoi. Il y a une donnée euh, absolument critique sur mon état de santé. Quoi. Et si, si on pouvait exploiter cette donnée, on pourrait faire un diagnostic médical ultra performant sur une personne, en tout cas sur beaucoup de ses aspects, euh, de façon non, complètement non invasive. Parce que bon. Euh, ouais. mmh. Caca, pas... <rire> exactement. <rire> vaut mieux que ce soit non vas ouais. euh, et, euh, et voilà, c'est le genre de potentiel qui est absolument énorme. bon il y a des trucs hein, voilà, on peut avoir une montre connectée voilà, plein, plein d'autres choses. mais voilà toutes, toutes ces données qu'on pourrait collecter c'est un potentiel énorme. c'est aussi des risques énormes. Hein, on va en on, on, on va en parler. mais c'est avant tout un c'est intéressant aussi d'y voir un potentiel absolument énorme. Euh, on connaît à peine, on connaît presque rien de notre, euh, de notre corps, mais aussi de notre société de façon générale, et avec l'information, on, on est capable de, de bien mieux comprendre ce qui se passe et d'avoir des actions beaucoup plus ciblées, beaucoup plus efficaces et, et du coup extrêmement désirables euh, et puis je veux peut-être revenir sur un, un, autre, un autre point aussi, parce que euh, du coup, quand je t'avais l'intérieur, on avait parlé un peu d'énergie et euh, de, de fusion nucléaire euh, parce que la fusion nucléaire, on sait un peu la fusion, enfin euh, l'énergie idéale quoi euh, et sur la fusion nucléaire, il euh, y a pas mal d'articles qui sont sortis récemment sur l'application de, de l'intelligence artificielle. Parce que c'est quoi le gros problème du, de la fusion nucléaire Enfin, en tout cas, un des gros problèmes de la fusion nucléaire, c'est le fait qu'on a un plasma ultra chaud et qu'il faut le contenir. Et, bon, ouais. Je ne sais plus quelle est la température, mais enfin, c'est des trucs qui, qui me dépassent complètement. Ouais, c'est le fil qui si dire pour mignon, moi. moi. Ouais. <rire> euh, et clairement, il faut, faut des situations... Et l'un des gros problèmes, donc on essaie de confiner ça avec des champs magnétiques. Et le problème, c'est que les champs magnétiques sont assez connus pour avoir plein d'instabilité, donc c'est très difficile à maîtriser, il faut réagir un peu en temps réel. Et du coup, il y a pas mal d'algorithmes, enfin, réagir en temps réel sur des systèmes complexes, c'est le job du NIA, c'est le truc sur lequel l'IA est ultra euh, compétente. Et du coup, si on peut développer euh, cette recherche, il y, y a des progrès sans doute énormes à faire. Enfin, euh, Moi, l'impression que j'ai, c'est que déjà, on n'est pas si mal sur la fusion nucléaire, déjà. On, est, on arrive à faire stabiliser un peu les trucs. Et du coup, avec, euh, avec les IA, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel absolument énorme euh, d'un point de vue énergétique.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c est, c est, je pense que tu as bien résumé le, le, le truc avec l'information. Je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte à quel point la maison de demain, ou le quotidien même de demain, sera en fait géré par les IA, dans le sens où on va aller se coucher le soir. L'IA... Dans le lit, Il sera capable de mesurer notre tension, notre pouls, tout ça. Bon, on aura évidemment euh, tous un bracelet ou quelque chose. On est en train de voir les débuts de cette euh, révolution des données, finalement, qu'on est en train de traquer notre corps. Ouais. Avec euh, les, les montres connectées, Fitbit et compagnie. On commence à avoir la technologie, elle commence à être abordable. Donc, les gens savent désormais leur pouls, savent désormais les cycles de sommeil. Enfin, Tu peux déjà avoir des trucs assez impressionnants sur ton, euh, sur ton corps, quoi. Ouais. mais je pense que l'étape d'après ça sera euh, ben, tu vas aller prendre une douche et ça sera un, un examen de, de, de ta peau ouais. pour savoir si tu as, si as un cancer de la peau ou pas tu vas te regarder dans le miroir ton miroir il sera intelligent il va pouvoir regarder dans tes rétines donc en fait tu vas passer des examens en constamment en fait. tu ouais. vas tu vas aller voir un, un ophtalmologiste juste en te regardant, en fait, dans le miroir, puisque le machin, il va, te, voilà, il va regarder si tu as des problèmes de la vue, de la vue si as, tu commences à avoir des, une vue qui faiblit ou quoi. Euh, on peut imaginer ton casque audio, ben, si tu le mets, euh, il va peut-être aussi pouvoir analyser euh, si as, ton écoute, elle, elle a baissé ces dernières années, en faisant un... Ça ne paraît pas si compliqué que ça. Hein. Ouais. Euh, voilà, des habits connectés, bon, ben, ça, c'est évident que ça va arriver aussi. On est en train de développer des textiles maintenant qui sont capables de conduire le courant. Donc, ça amène à ces technologies-là, ouais. à la voiture, enfin euh, tout. Fin, vraiment, on sera encerclé, on va dire, par euh, l'information. Alors ça peut faire peur, hein. bon, on ouais. parlera aussi des périls ouais. avec ça, mais je pense évidemment que c'est, euh, si le but c'est d'être en meilleure santé, il euh, n'y a pas mieux.
1: Ouais. Dire, euh... bah, la santé, protéger l'environnement, avoir euh, le développement durable, il euh, y a un potentiel énorme euh, à appliquer l'IA dans tous ces domaines.
0: Ouais, on voit déjà l'optimisation énergétique, comme tu le disais très bien, euh, avec des maisons intelligentes aussi, on peut, ça, on peut vraiment baisser sa, sa consommation électrique, ouais. ce qui est bon pour l'environnement. Ouais. Euh, euh, je dirais même si, même si demain on a la fusion nucléaire et que l'énergie coûte rien et qu'elle n'est pas du tout polluante, ça vaut quand même le coup de ne la, la, pas la, la gaspiller, je veux dire. Euh, donc si on peut avoir euh, voilà, des maisons qui, qui allument le, la lumière quand tu es là et qui la, qui la coupent quand tu n'es pas là, qui s'assurent que les trucs connectés ben, sont déconnectés quand tu ne utilises pas, euh, l'air conditionné, il enfin, y a plein de trucs chauffage qui peuvent être intelligents et même les smart grids, ouais. euh, à l'échelle d'une ville, finalement, il euh, y a un gâchis énorme en fait, on ne se rend pas compte. Ouais. L'électricité voilà, est gaspillée en permanence alors qu'il suffit d'avoir des compteurs un peu plus intelligents pour... Euh, ouais pour matcher la demande en fait
1: ouais, ouais, tout, tout, tout le problème du réseau électrique, c'est vraiment enfin, un problème d'IA. C'est un problème aligner l'offre et la demande, euh, de ne pas surcharger les, 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 les câbles électriques. Et, euh, tout ça en temps réel, euh, euh, anticiper la demande future, euh, le coup de vent qui va arriver sur les éoliennes, euh, le nuage qui va passer. Tout ça, c'est des système ultra complexe et, et l'IA est, est indispensable pour faire beaucoup mieux que ce qu'on fait euh, aujourd'hui.
0: Ouais, je suis en train de lire, lire un livre en ce moment, enfin écoutez, un livre de David Deutsch, c'est un physicien un britannique, un britannique, il me semble. En tout cas, euh, il a écrit un livre qui s'appelle euh, « The Beginning of Infinity »,« Le début de l'infinité euh, »,« Commencement de l'infini ». Euh, en gros, son argument principal, c'est que le truc le plus important dans l'univers, finalement, c'est la connaissance, en tout cas pour, euh, pour l'intelligence, et que la connaissance, elle est universelle, peut-être dans, dans, dans le sens où elle est partout dans l'univers, et que si quelque chose n'en freine pas les lois de la physique, alors, avec suffisamment de connaissances, on peut la faire. Aujourd'hui, par exemple, tu peux parler de fusion nucléaire. Il y a des gens qui vont te dire non, c'est pas possible. Non. Mais si tu regardes les lois de la physique, elles sont, c'est possible puisque ça se passe dans le Soleil et, euh, et en fait, il n'y a rien dans la dans la chaîne de création d'une fusion nucléaire, d'une centrale en tout cas, qui n'est pas possible. Non. Donc on sait, euh, voilà, on sait qu'il faut un champ magnétique, on sait comment faire un champ magnétique, on sait qu'il faut des températures élevées, on sait comment, voilà, c'est juste après des, des petits détails qu'il faut qu'on règle. Et donc, en fait, ce qui nous manque, c'est de la connaissance. L'intelligence permet d'avoir de la connaissance. Donc, si on a plus d'intelligence dans notre quotidien, eh bien, euh, ça nous permettra d'avancer plus vite et de régler des problèmes qui, nous, qui nécessitent justement plus d'intelligence. Ouais. Donc, une super intelligence artificielle, par définition, ben, elle a plus d'intelligence que nous. Donc, elle pourra régler les problèmes qu'on a du mal à régler, tout simplement, avec notre niveau d'intelligence aujourd'hui collectif, et donc on peut penser euh, ouais, il y a des problèmes énergétiques, c'est finalement la, la, la fin dans le monde, c'est un problème finalement de, de distribution, on n'a on a, on a pas vraiment de problème à produire de la nourriture, pourtant il y a quand même des gens qui meurent de faim, donc qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à nourrir ces gens C'est peut-être aussi un problème de... de, de bon, c'est vraiment un problème de coopération internationale, certes, mais on peut imaginer qu'avec un peu plus d'intelligence, avec un... on va dire une sorte d'oracle, c'est un peu une caricature, mais si on imagine un, une sorte de machine à réponse, il y a une des formes que la super-intelligence artificielle pourrait prendre, hein, en caricaturant un peu. Tu poses une question, elle te répond, ça minimise les risques. Mmh. Et donc, si tu dis comment régler la fin dans le monde, est-ce qu'elle va trouver une réponse correcte Probablement, peut-être que ce sera une réponse qui ne nous satisfait pas, mais en tout cas, elle, voilà, on peut imaginer, euh, toi, tu lui, tu lui permets de se nourrir d'informations sur le monde, ah, les êtres humains, euh, en gros, tu lui fais lire Wikipédia. Ouais. Et donc, cette super intelligence pourrait peut-être trouver des, des solutions auxquelles on n'avait jamais pensé. Quoi.
1: Ouais. ouais, et euh, donc, clairement, il y a cette capacité à trouver des réponses euh, importantes. Après, une autre caractéristique de l'intelligence artificielle, c'est d'être euh, très euh, scalable en anglais, de, de se mettre très bien à l'échelle. Donc, s'il si, y a une solution euh, à trouver, et, et elle peut envoyer l'information partout où c'est nécessaire, la, la, la personnaliser à gauche, à droite, et, euh, et vraiment avoir une ampleur euh, monumentale quoi, euh, à l'échelle mondiale.
0: Est-ce que tu penses que c'est envisageable, c'est un scénario de science-fiction hein, que je suis en train de, de, de décrire, mais euh, que finalement on se dise que dans le futur, bon, peut-être dans 200 ans, hein, pour partir assez loin, et pour éviter les gens qui vont dire qu'on va s'effondrer avant, est-ce que tu penses que euh, une super intelligence artificielle, ou en tout cas une, un ensemble d'intelligence artificielle très, très, très développée, serait mieux à même de diriger le monde, sans... Le détruire, hein, mais juste en étant notre allié, et qu'on finalement on délègue la gouvernance à ces IA, c'est-à-dire bon, bah, plus de présidents, plus de machins, ça, ça des, des systèmes intelligents qui, qui ont tellement de données sur nous en tant que citoyen, que tu t'as plus besoin d'un gouvernement en fait, ou as besoin juste de marionnettes quoi, en gros des gens qui seront représentants, mais bah, en fait le pays ou le monde entier sera dirigé par euh, ces IA parce que c'est euh, visageable
1: euh, Ouais, alors si, si on parle vraiment sur le, 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 le long terme euh, donc, euh, ouais, j'ai lu l'article le, le, de Bostrom uh, de, de Vulnerable World Hypothesis, donc l'hypothèse du monde vulnérable, euh, qui, oui. qui dit qu'en fait il y a plein de menaces potentielles euh, euh, dues à des nouvelles découvertes, et euh, même si c'est une probabilité de très très faible, ça reste un truc qui, qui semble préoccupant. Et puis il donne des exemples historiques où euh, ça, ça fait un peu flipper les exemples historiques. Euh, mm. Et de façon assez générale, en fait, si on se projette vraiment dans, dans, dans le futur, je pense que le, le, la plus grande menace, euh, on, va, on va parler notamment des, des, des risques avec l'intelligence artificielle, mais euh, l'une des plus grandes menaces, euh, y compris s'il y a déjà une intelligence artificielle, une super intelligence, euh, ce sera une super intelligence rivale euh, avec un objectif mal aligné. Et, euh, et, et, et ça, ça peut paraître n'importe où a priori. Quoi. Donc si, si on. On veut éviter absolument ça. Il faut absolument des systèmes de contrôle euh, de, 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 que ça n'existe pas, qu'il n'y ait pas de super-intelligence euh, mal alignée. Et euh, j'ai du mal à imaginer... Enfin, la, la, la seule solution que je vois, c'est d'avoir une super-intelligence euh, qui contrôle euh, tout, 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 tout rival potentiel d'une certaine manière. Donc j'ai envie de dire que sur le très long terme, j'ai du mal à imaginer euh, l'humanité... Enfin, surtout si c'est une super-intelligence, j'ai du mal à imaginer le futur de l'humanité sans une super-intelligence prennent soin de l'humanité.
0: Ouais, en fait, euh, finalement, le scénario peut-être le plus, le plus rassurant pour nous, ce serait qu'elle nous considère comme des animaux de compagnie, finalement. Ouais. C'est mieux qu'elle le, le, qu nous considère simplement comme inutiles.
1: Ouais, bah, 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 L'idéal, parce que, bon, animaux de compagnie, euh, je ne vois pas. En fait, en fait ce, qui va, ce qui va être vraiment important, c'est la fonction objective de cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, les intelligences artificielles sont programmées avec un objectif, hein, bon, l'apprentissage par renforcement, euh, qui, qui est vraiment vu encore une fois comme le, le cadre des intelligences artificielles du futur. C'est euh, vraiment un objectif, euh, des récompenses, quoi. et euh, beaucoup du comportement de l'IA dépend de cet objectif. Euh, mm -hmm. bon, aujourd'hui, l'objectif, malheureusement, en tout cas, l'objectif de souvent, c'est maximiser la rétention, c'est euh, le nombre de clics, tout le monde, genre. Euh, et si cet objectif est, est mal aligné, ce qu'on appelle mal aligné, c'est-à-dire que ce n'est pas un objectif qui correspond aux préférences des humains, malheureusement, il y a de très bonnes raisons de penser que ça, ça, ça risque de mal tourner, qu'il qu y aura des effets secondaires pour l'humanité qui seront très indésirables. Parce que dès qu'on a un objectif et qu'on essaie de le maximiser, on est souvent poussé sur des objectifs, sur, sur des stratégies, qui, surtout si on est très intelligent, qui, qui vont vraiment maximiser cet objectif et qui vont... Enfin, peu importe les effets secondaires, euh, puisqu'elles ne sont pas dans l'objectif. Et, euh, et malheureusement, euh, pour atteindre l'objectif, euh, il y a ce qu'on appelle les objectifs instrumentaux. Donc, les meilleures façons d'arriver à cet objectif, ce sont de se fixer les étapes intermédiaires. Et parmi ces étapes intermédiaires, euh, on peut penser intuitivement, en tout cas, il y a le fait d'acquérir beaucoup de ressources, euh, un maximum de ressources, et d'éliminer toute menace euh, potentielle. Euh, et du coup, euh, éliminer l'humanité paraît être un effet secondaire très plausible d'une enfin, intelligence artificielle avec un objectif qui ne lui dit pas explicitement de, de, de sauvegarder l'humanité.
0: Ouais, il faudrait, faudrait presque une variable, enfin même pas une variable, une constante dans le code ne supprime pas l'humanité. Mais bon, elle pourrait faire pire, elle pourrait collecter le matériel génétique. Enfin Bref, là on est en train de, de dériver sur les périls, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Mais juste pour... Euh, juste... Clore un petit peu les promesses, je me rends compte finalement que la liste, enfin, en tout cas, ce que j'ai préparé un petit peu, la liste des périls est plus, loin, est plus longue que la liste des promesses. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on a quand même du mal à, de manière générale, c'est peut-être dû à l'évolution naturelle, hein, l'évolution darwinienne ou néo-darwinienne, c'est-à-dire qu'on est plus fait pour voir ce qui peut mal aller que ce qui pourrait bien aller. Et en fait, encore pour euh, citer Nick Bostrom, il pense que ça vaut plus le coup de s'intéresser à ce qui pourrait mal tourner plutôt que ce ce qui pourrait bien tourner. Parce que, euh, en fait, si dans le futur les choses tournent bien, ben, bon, ben, il vaut mieux être surpris, à la limite, par, ouais. par des bonnes surprises, que par des mauvaises. Donc, si tu ne pré prépares pas assez ce qui pourrait mal tourner et que tu es surpris par une mauvaise nouvelle, ben ça pourrait être la dernière, puisque ça pourrait être une, une nouvelle catastrophique ou existentielle. Alors que, bon, les, les promesses, comme on dit, de l'IA, que ce soit la médecine, euh, l'optimisation, on pourrait dire tout simplement que euh, si tout va bien avec la super intelligence artificielle, dans le futur, tous nos problèmes seront réglés. Bon, C'est caricatural parce qu'il euh, y a des problèmes, il y en aura toujours. Euh, je pense que euh, même une civilisation de type 3 qui colonise la galaxie, elle aura des problèmes à son échelle, des problèmes peut-être encore plus importants que les nôtres. Je veux dire, finalement, il y a aussi une sorte d'échelle de problèmes à, à, à mesure qu'une civilisation progresse dans son chemin d'évolution. Euh, par exemple, on peut prendre un, euh, à Londres, dans les années, euh, donc à la fin du, du 19e siècle, il y avait un, un journaliste qui a écrit un article assez connu... Hein, où il disait qu'en fait, euh, Londres ne serait plus habitable dans quelques décennies à cause des chevaux. Simplement parce qu'il y a tellement de chevaux dans la ville de Londres, et forcément les chevaux, ils ont des, voilà, des besoins naturels, donc ils, ils chient partout. Hein. Et donc, euh, ben, il, euh, ce type-là, ce journaliste se disait, donc c'était probablement un collapsologue de l'époque, disait, à Londres, euh, je prédis l'effondrement, puisqu'il euh, y aura tellement de chevaux qu'on ne pourra plus euh, circuler, ce sera, il y aura de la merde partout, ça va être horrible il n'avait pas prédit qu'on allait découvrir l'automobile
1: ouais.
0: sauf que l'automobile si tu, si tu flash forward euh, un siècle et ben ça cause le réchauffement climatique qui est un problème bien plus important finalement que de ne plus pouvoir vivre à Londres donc on pourrait imaginer que les, les problèmes qu'on fait face en tant que civilisation sont pro proportionnels à l'échelle de la civilisation en fait plus ouais. simplement parce qu'une civilisation a plus de pouvoir sur le monde en, en fonction de sa, sa taille ouais. et sa puissance quoi Ouais. et donc euh, qui sait ce qu'on aura euh, entre les mains dans, comme problème dans, dans 200 ans je veux dire. on rigolera quand on pensera qu'il que, euh, fut un temps le réchauffement climatique était le plus grave problème de l'humanité
1: ouais ouais on ouais, ouais, ouais. a tendance à penser quand même que euh, j'ai enfin, vraiment tendance à penser qu'on vit un, le siècle critique et que, oui euh, oui je suis d'accord si on survit ce siècle ça ira bien
0: Ouais, j'irais même jusqu'à dire qu'on est, euh, est peut-être à... Le 21e siècle, le siècle sera peut-être renommé le siècle zéro de l'ère galactique. Puisqu'en fait, il semblerait que ce soit peut-être le premier siècle dans l'histoire de l'humanité où on sera multiplanétaire. Parce qu'on peut quand même raisonnablement imaginer une, une colonie hein, de taille modeste sur Mars ou sur la Lune, ou les deux, d'ici la fin du siècle. Donc ce sera la pr première fois qu'on aura un pied sur une autre planète, ce qui, vi qui réduit virtuellement les risques de d'extinction et donc par extension après on, on peut coloniser le reste du système solaire et s'étendre et donc euh, ce sera peut-être voilà le considérer comme l'an zéro de une, on pourra re, rebooter le calendrier j'espère ouais. ou alors le dernier le dernier siècle moi du coup ouais, euh, parlons des périls hein, euh, je pense qu'on peut déjà se dire euh, quels sont les périls de l'IA limitée de l'IA en gros d'aujourd'hui les, les, les périls qu'on est en train de, de, de rencontrer finalement
1: Ouais, euh, ouais bah, je pense que c'est. Quand on pense à l'intelligence artificielle, euh, je trouve que c'est toujours intéressant de suivre un peu l'argent et le pouvoir <rire> pour voir euh, qu'est-ce qui importe. Et si on regarde. Euh, si on suit l'argent et le pouvoir, euh, aujourd'hui, euh, les intelligences artificielles les plus, plus, sur lesquelles il y a plus d'argent investi et qui est les plus influentes c'est très largement des systèmes de recommandation euh, des, des grosses entreprises, des, des GAFA. Euh, et. Euh, et c'est vraiment important d'insister sur l'échelle. C'est pas juste des petits algorithmes qu'on fait tourner dans un garage où si ça plante, le mec qui l'a lancé n'est pas content. Non, c'est ces algorithmes qui affectent en temps réel des milliards d'utilisateurs. Donc, c'est une proportion énorme de la société moderne, et en particulier, et puis développée, énormément de gens sont... Vont sur Google, regardent des vidéos sur YouTube, vont sur Facebook, euh, se suivent sur Twitter. Il y a, il y a énormément de choses qui s'y passent. Et, euh, et en particulier, euh, je veux en revenir encore sur l'information, mais vraiment l'information, c'est quelque chose d'extrêmement critique. C'est sans information, il n'y a pas de révolution. Sans information, il n'y a pas. On ne sait pas pour qui voter. Enfin, l'information, c'est vraiment euh, critique. C'est ce qui gouverne les, les économies. Et sans, sans information, il n'y a pas d'investissement. L'information, c'est vraiment critique dans plein d'aspects de notre société. Et euh, cette information, donc, euh, y a, y a Yuval Noah Harari, qui est, qui est passé à l'EPFL la semaine dernière, et euh, ah, oui. il, il insistait beaucoup sur, sur le fait que il euh, y a une phrase que j'avais tweetée à un moment qui, qui, qui a dit, c'est que euh, ceux qui contrôlent le flot de l'information détermine en, en gros euh, la trajectoire de l'humanité. Euh, juste avec cette information si on veut énerver tout le monde avec cette information c'est facile de, trouver, de, de choisir l'information qui énervera tout le monde c'est facile de choisir une information qui calmera tout le monde qui, qui, qui rendra les gens bienveillants les uns envers les autres donc le contrôle de l'information c'est ultra critique c'est ce qui crée les mouvements sociaux c'est ultra critique et cette information aujourd'hui les, enfin, les intelligences artificielles des systèmes de recommandation contrôlent largement plus cette information que n'importe qui d'autre s'ils si, veulent promouvoir une information ils la promeuvent et, euh, et ça touche des milliards de personnes et ça peut créer des, des, des soulèvements et, par exemple il y, y, y a des trucs qui montrent que, par exemple, y a, euh, le nombre de meurtres aux états unis a diminué au cours des 20 dernières années mais le nombre d'informations sur euh, le nombre de meurtres d'actualité sur les, les meurtres a augmenté euh, x6 du coup les gens ont beaucoup plus peur des meurtres aujourd'hui que, que dans le passé alors que ça a diminué L'information, c'est vraiment critique. Euh, J'insiste encore peu sur ça. Et euh, du coup, le, si on se si rend compte de ça, euh, clairement, tous ces systèmes de recommandations ont clairement un, un rôle critique à jouer et, euh, et, et affectent énormément le, le monde. Et le truc, c'est qu'on réfléchit très très peu à euh, d'où vient cette information, qu'est-ce qui fait que l'information euh, qu'on lit, euh, on la lit. Pourquoi est-ce qu'on voit ce post sur Facebook Pourquoi est-ce qu'on voit cette vidéo sur YouTube Pourquoi est-ce qu'on a cette réponse sur Google On réfléchit assez peu à ça et, euh, et si on se réfléchit, on se rend compte que c'est des IA qui sont derrière tout ça et surtout que ces IA sont motivés par une fonction d'objectif qui est euh, de maintenir l'attention des différentes personnes sur leur plateforme, d'amener les gens à être et rester sur leur plateforme. Et ça, ça amène toutes ces IA, si, on, si maintenant on se place du côté des IA, on se, dit, bon, ouais, on se met à la place d'une IA, on se dit, voilà, ouais, mon objectif aujourd'hui, c'est que bah, tel utilisateur euh, reste autant que possible sur la plateforme. Qu'est-ce qu'on va faire bah, On ne va pas promouvoir l'information euh, un peu subtile, un peu complexe, euh, un peu nuancée. Non, ce qui fait que les gens aiment, restent, partagent, euh, like, euh, reviennent, c'est euh, ces trucs addictifs, enfin, les théories du complot sont ultra-addictives, par exemple, c'est les trucs qui nous énervent, qui, qui jouent sur nos émotions. En fait, on adore être énervé. Il y a plein d'études de, de sociologie comportementale qui le montrent. C'est ce qui est le plus partagé. Et du coup, de façon qui aurait dû être prédite, mais qui n'a pas été si prédite que ça avant l'avènement des réseaux sociaux parce que ce n'était pas facile de se projeter dans l'avenir, euh, bah en fait euh, étant donné les biais psychologiques que l'on a le raisonnement motivé aussi, euh, on aime lire les choses avec lesquelles on est d'accord donc forcément ces IA vont nous montrer les choses avec lesquelles on est d'accord bah, en comprenant juste un petit peu ces IA, en fait juste qu'elles ont un objectif et en comprenant un tout petit peu les biais euh, psychologiques des humains on aurait dû prédire que les IA vont conduire à davantage de polarisation à davantage d'énervement et euh, de, avantage d'informations de, de très faible qualité, euh, brèves, choquantes, euh, addictives. Euh, Clickbait. Clickbait, euh, euh, des trucs que, que j'ai découvert le mot récemment, des, ce qu'on appelle des, des junk news. Euh, C'est un peu comme l'analogie, pas aussi info, info obésité C'est un peu l'analogie avec les junk food C'est le truc... Euh, voilà, c'est facile d'accès, euh, ça, ça satisfait, euh, donc on, on prend, et puis même si on sait que c'est pas bien pour notre santé, euh, soit, soit notre santé euh, digestif, dire, soit notre santé informationnelle, euh, juste on est tellement attiré par ça qu'on on tombe dedans. Et, et c'est très difficile ensuite d'avoir une, une lecture saine, d'avoir une information saine, calme, une réflexion saine, calme et posée, tout comme c'est difficile de bien manger quand on est trop habitué à, à la junk food. Euh, et donc ça, c'est vraiment les conséquences des IA d'aujourd'hui, et je pense que c'est extrêmement préoccupant. Euh, Aujourd'hui, les États-Unis sont plus divisés que, que jamais, euh, les démocrates détestent les, les, les républicains et pensent que les républicains sont une menace à, à, aux États-Unis, et vice-versa. Euh, les démocrates ont une vision ultra-exagérée des républicains, et vice-versa. Euh, et euh, tout le monde est dans sa petite bulle. Et ça, c'est très préoccupant parce que ça, ça augmente la, la, la polarisation et les tensions géopolitiques. Ça ne favorise, favorise absolument pas une vision globale des choses, une gouvernance globale. Euh, ça ne favorise absolument pas la bienveillance. Euh, et donc, si on se place dans un contexte risque d'effondrement, euh, ressources naturelles limitées, changement climatique, déplacement de population euh, et tout ça, 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 ça ne fait qu'augmenter des tensions. Qui, qui, sur le, le, le court-moyen terme, euh, encore plus sur le long terme, semble extrêmement préoccupant, au mon sens.
0: Qui dit information, dit aussi potentielle manipulation. C'est-à-dire que, bah, comme tu disais, le, la citation du Wal-Noahari résume bien que celui qui a l'information peut contrôler le, le flot de l'information. Donc, il peut orienter, et on voit que lors des élections, c'est crucial. Donc, les élections de l'année prochaine aux états unis en France aussi, ou en 2021 en France, je me en rappelle en France,
1: Attends, tu m'avais posé ça en Après, c'est 2022. Oui, en fait, je ne suis absolument pas... Ouais. Bon, bref,
0: on va dire que celle qui a suivi, évidemment, mondialement, c'est celle de Trump. Hein, on veut savoir s'il si va enfin quitter euh, l'office. Et donc, euh, ça va vraiment être un, une guerre. Quoi. Ça, je, je sens que sur les réseaux sociaux, ça va être horrible. bon Moi, j'ai une présence assez limitée euh, sur les réseaux sociaux. Euh, mais donc, je suis pas je ne suis pas ignorant de ce qui se passe, ouais. en termes... Euh, voilà, il beaucoup de, de haine, de trolls de, comme tu dis, de, de, de junk news. Ouais. Et c'est renforcé par une autre menace, je dirais, par rapport au péril qu'on est en train de traiter sur l'IA limité, hein, les, les algorithmes relativement euh, étroits. C'est les deepfakes. C'est que maintenant, même la, la vidéo qui était quand même considérée comme quelque chose de fiable, et en tout cas, euh, par exemple, euh, en cours de justice, un témoignage vidéo, une preuve vidéo, c'est euh, généralement une preuve très forte. Eh bien, même ça, aujourd'hui, ça va être extrêmement facile de manipuler, on voit que les deepfakes commencent à se répandre de plus en plus, ça devient plus facile de d'en de, faire, enfin, je veux dire. J'ai essayé récemment, j'ai téléchargé une petite application pour voir comment c'était fait, j'ai suivi un tuto, j'ai pas été jusqu'au bout parce que j'avais pas le temps, mais j'ai vu que ben en fait en moins d'une heure, ben, après je savais pas combien de temps ça prenait de d'entraîner de, 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 l'IA à reconnaître les images et, et de, finalement de, de créer le deepfake, mais bon voilà c'était un ordi qui est un peu puissant, tu fais tourner ça toute la nuit, t'as un deepfake, les deep voice, ce qu'on appelle deep voice donc euh, des algorithmes qui sont capables de synthétiser une voix et donc après tu tapes un texte et as la voix qui le dit donc si tu as associes les deux tu crées un, un personnage politique qui va dire quelque chose de, ben, de scandaleux tu vas mettre ça sur Twitter ça va faire le tour du monde ouais. vu que l'algorithme de Twitter il est fait pour euh, privilégier on va dire ce qui est euh, ben, un peu inflammatoire quoi, euh, ouais. le hate speech et tout ça en gros ce qui enrage les gens ouais et eh bien ça va encore plus se propager, c'est un peu comme mettre de l'huile sur le feu et, et donc comment on peut avoir une campagne électorale euh, saine dans ces conditions, enfin ça devient, euh, je sais que as une série en ce moment sur le fait de débattre mieux et donc ouais. ça ça doit être, euh... je pense qu'on a plus que jamais besoin de conversations voilà, raisonnables qui vont dans les détails des, des problèmes pas des trucs de 5 minutes. Ouais. On a besoin de lire des livres et pas de lire des tweets. Ouais. On a besoin voilà, de, de, de se plonger dans des, des documentaires au lieu de... Bon, on, même si nous, on est <rire> sur YouTube, on fait des petits formats, mais c'est bien aussi de, de se plonger dans des, dans des trucs qui, sont, qui, qui ont été raisonnablement euh, réfléchis quoi, par des, des auteurs ou des scientifiques, des publications... Ouais, voilà, ouais. pensée critique et tout ça. Ouais.
1: Ah, ça c'est une, une autre conséquence, euh, un autre effet secondaire de ces... Euh... De ces IA de recommandations qui. qui parce qu'en fait, l'humain adore l'instantanéité et en plus, si on nous à être dans l'instantanéité, bah, il, il, il va y être. Et, euh, et, et, et du coup, ça réduit énormément notre capacité d'attention. Euh, Tristan, Harris et. Euh, donc, il y a un podcast qui s'appelle Your Undivided Attention. Euh, eux sont vraiment axés sur ça. C'est le fait qu'avec ces IA de, de recommandations, en fait, on habitue les gens à. Euh, bon, la junk news, des euh, trucs qui sont prêts à jeter, on va dire. Euh, cest à -dire on les consomme et on les jette, c'est ce qu'on entend par là. Et, euh, et ça, 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 nous, ça nous habitue à avoir ces raisonnements euh, très rapides et, pas, et, et on perd l'habitude d'avoir des raisonnements longs, complexes et, et, et posés, euh, à se concentrer longuement sur une tâche. Et euh, ça, c'est extrêmement problématique euh, parce que le monde devient de plus en plus complexe et on a vraiment besoin de réfléchir longuement à ces problèmes. Euh, les, les enjeux qu'on a sont, sont vraiment complexes et du coup, il faut vraiment plus prendre le temps de, de la réflexion et c'est rend rend pas facile, malheureusement.
0: Ouais, c'est clair. Donc du coup, quel, quel, quel pourrait être... Parce que c'est bien, bien de, 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 de désigner les problèmes et c'est toujours un truc qui est très intéressant à faire, qui est crucial même. Ouais. Mais c'est bien aussi d'essayer de voir s'il y a des solutions. Euh, je me considère plutôt comme un solutionniste. Ouais. Je ne dis pas que je trouve des solutions, mais c'est au moins de, de réfléchir un petit peu. Est-ce qu'il euh, y, y, y a des solutions possibles face à cette, euh, voilà, cette vague de, de désinformation de, de...
1: Ouais, Je pense qu'il y, y, y a de plus en plus de gens qui, qui, qui voient ça comme étant un problème, C'est euh, une recommandation. Euh, à mon goût, il n'y a pas encore assez de gens... Euh, a, enfin, ce n'est pas mon goût, il n'y a, a clairement pas assez de gens qui, qui, qui voient ça comme étant le problème. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que le problème, c'est parce que le, le camp opposé est méchant... Euh, choses comme ça, alors que euh, la plateforme au milieu euh, aggrave beaucoup euh, les choses et voilà ouais. si on n'est pas content que les républicains soient trop républicains bah c'est à cause des algorithmes de recommandation On et on devrait aussi pas être content que les démocrates soient aussi démocrates enfin, et voilà ouais. il faut, faut faire, donner plus d'importance à ce système de recommandation et euh, s'il y a suffisamment de gens qui pensent que le, les systèmes de recommandation doivent être conçus différemment avec un autre objectif, euh, plus bienveillant plus pour le bien de l'humanité euh, bah, c est, c est, je pense que c'est une étape nécessaire pour ensuite motiver euh, les, les, les ingénieurs et les gens qui travaillent dans ces entreprises à davantage euh, investir dans rendre leur euh, système de recommandation euh, plus seulement addictif mais aussi euh, bénéfique pour l'humanité ou quelque chose comme ça et c'est une tendance qui, qui s'observe déjà c'est-à-dire euh, le côté optimiste de tout ça le, enfin, la bonne remarque qu'on peut faire c'est que de plus en plus les systèmes de recommandation euh, Facebook, euh, Youtube, euh, Twitter euh, reconnaissent qu'ils ont un rôle de plus en plus important euh, et qu'il faut absolument qu'ils rendent leur plateforme plus bénéfique. Donc, il y a une excellente série notamment de Smart Everyday* qui parle de ça. Euh, il y a par exemple il y a eu le, le cas du, du génocide euh, euh, des Rohingyas euh, au Myanmar où il y a eu des, des dizaines de milliers de morts et des millions de, de, de réfugiés où, euh, euh, Ouais, il y a une étude de l'ONU, un rapport de l'ONU qui, qui affirme que, que Facebook a été euh, très problématique dans ça, parce qu'ils ont, enfin, ont amplifié en gros, les, les messages de haine euh, sur, sur les réseaux sociaux. Et euh, Facebook a reconnu publiquement, bon, suite au rapport, peut-être plus trop le choix, mais ils ont quand même reconnu publiquement qu'ils euh, qu sont enfin qu'ils auraient dû faire quelque chose, qu'ils qu sont d'une certaine manière un peu responsable de tout ça. Euh, et euh, et, et ouais, c'est génial que Facebook reconnaisse ça publiquement et, et sans doute ils, ils ont déjà pris, mis en, pris, pris quelques, quelques mesures pour euh, essayer de corriger le problème et diminuer les, 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 les tensions euh, et, et la virulence entre le, envers notamment les, les Rohingyas euh, et, euh, et, et c'est vraiment important euh, d'un autre côté il y, y a Youtube qui en, en février a annoncé qu'ils allaient arrêter de promouvoir les vidéos conspirationnistes euh, en tout cas ils essaient de modifier l'algorithme pour qu'ils arrêtent de, de recommander euh, des vidéos conspirationnistes euh, et, euh, Twitter aussi il y a des interviews de, de gens à Twitter qui ont supprimé énormément de, de, de faux comptes euh, et de comptes qui, qui, qui étaient problématiques euh, parce qu'ils augmentaient la polarisation euh, donc, euh, donc de plus en plus de, de, de plateformes prennent des responsabilités et sentent que c'est ouais, important d'agir, je pense que c'est super important que les employés de ces entreprises aussi fassent ça parce que oui. quand on a employé, employé dans une un entreprise, c'était tellement facile de se dire juste je vais faire mon job du quotidien. Voilà, je suis payé pour faire ça, je le fais. Euh, voilà. et, et du coup, c'est tellement facile d'avoir une diffusion de responsabilité, de ne pas se sentir responsable de quoi que ce soit et de juste faire son job du quotidien. Euh, si on insiste de plus en plus qu'il y a un vrai problème bah, de plus en plus les ingénieurs vont se poser des questions c'est déjà le cas euh, par exemple les, les ingénieurs de, de Google ont refusé de travailler sur les armes autonomes euh, à un moment ouais, c'est arrivé quoi. et puis s'il y a de plus en plus de conscience euh, parce que ces gens là qui sont ces grandes boîtes Ouais, ils, ont, ils ont une belle vie, enfin ils, ils vivent bien. Euh, et bon, ils font leur boulot du quotidien parce que c'est considéré normal de faire son boulot du quotidien. Mais je pense que c'est des gens très intelligents et très très brillants. Euh, voilà, des ingénieurs chez Facebook, sont, les mecs sont très très brillants. Et, euh, et du coup, si on les fait réfléchir un petit peu aux conséquences de ce qu'ils font, de ce qu'ils font. Bah, ils vont sans doute vouloir faire des choses plutôt bien, quoi. C'est pas des méchants, quoi. C'est des gens, euh, c'est juste qu'ils font leur boulot du quotidien. Mais si en plus on leur dit, euh, quand même, ce que tu fais, ça a des conséquences et que tu pourras faire un truc qui est bénéfique pour l'humanité, l'opportunité de faire des trucs bénéfiques pour l'humanité, c'est quelque chose d'extrêmement motivant, en fait. Euh, et du coup, si on se rend compte qu'on on, on est capable de faire du bien dans, pour l'humanité, je pense que ça peut vraiment motiver pas mal de gens dans ces entreprises à vouloir faire du bien. Et, euh, et si ça vient des, des ingénieurs, après ce sera plus facile pour convaincre les, les dirigeants, parce que le même problème se pose pour les dirigeants, si, si on est un dirigeant et qu'on euh, veut faire du bien mais tout le monde derrière nous, il euh, euh, on n'a pas le support de gens en, derrière, euh, en bas de nous, bah, ça va être compliqué quoi. alors que si on sent qu'il y a déjà un mouvement qui vient euh, des gens en dessous euh, pour faire des trucs plus bénéfiques, ce euh, sera beaucoup plus facile de, de vouloir faire des, des trucs bénéfiques et d'implémenter des, des solutions bénéfiques également. Donc je pense que c'est très important de motiver tout le monde, en fait, euh, surtout dans ces boîtes-là, mais tout le monde de façon très générale, à vouloir rendre ces IA bénéfiques, ces systèmes de recommandation euh, plus, plus bénéfiques pour, 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 pour tout le monde et pour, pour, pour l'humanité en particulier, et pas juste pour des, des clans euh, et des mouvements euh, poétiques, poétisés en particulier.
0: Euh, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on est... Euh... C'est facile d'imaginer que c'est voulu. Tu sais qu'il ouais. y a une sorte de manipulation mondiale. en fait, non, c'est juste, voilà, Facebook, ça a été créé par Mark Zuckerberg quand il était au, à l'université, Twitter par Jacques Dorsey, donc un gars dans la vingtaine. ces deux types un peu, voilà, left, euh, enfin, euh, voilà, c'est des gauchistes, euh, ben, progressistes, euh, pour, pour le mariage gay, pour le, le très féministe, euh, pas raciste du tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des c'est pas des caricatures de, de docteurs d'enfer quoi enfin c'est pas des méchants ils se lèvent ouais. pas le matin en se disant Tien, tiens tiens qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme mal aujourd'hui dans le monde ouais. voilà en fait ils se sont retrouvés je pense euh, face à ils ont construit une plateforme qui est devenue très grosse très rapidement c'est devenu une machine ça les a un peu enseveli ils ont finalement ils se sont rendus compte très vite qu'ils avaient plus vraiment leur mot à dire bon après t'as forcément des conseils des actionnaires et tout ça et c'est seulement aujourd'hui que t'as les effets secondaires qui sont manifestés vraiment de manière virulente et donc c'est aujourd'hui qu'ils peuvent prendre les mesures pour les corriger, je pense qu'ils ouais. vont le faire. J'ai aussi vu que Facebook s'est engagé pour réduire absolument les, en fait, les fake news vis-à-vis -vis de la médecine, la pseudo-médecine. Ouais. En gros, les, les, les remèdes à trois sous qui finalement tuent des gens. Je veux dire, et, et en fait, ces remèdes-là, ils visent, ils ciblent, ni plus ni moins que des gens qui sont désespérés. Genre quelqu'un qui, qui, qui vient d'apprendre qu'il a un cancer, qu'il n'est euh, pas traitable, il n'est pas opérable, très mauvaise nouvelle. Et tu vas sur Facebook, tu vois un post... Euh, bah, qui dit euh, finalement si tu bois du venin de serpent euh, soit le truc euh, médicinal chinois ancestral que seuls les anciens savaient toi. Ouais. Oh t'es intrigué, tu cliques, tu dis non finalement c'est de la merde. Sauf que le lendemain une autre, un autre poste euh, surgit et c'est un autre auteur. Donc tu vois oh, finalement il y a eu deux posts là-dessus, trois posts, quatre posts. Parce que Facebook va encourager euh, hein, la vue que t'as cliqué une fois ouais. et tu finis par acheter le truc et ça va t'empoisonner. Donc ouais, c'est important que Facebook ré réduise ça et
1: euh, voilà
0: ouais,
1: la, la répétition c'est enfin, ouais, plein de enfin, pour apprendre déjà c'est indispensable pour, euh, pour être manipulé aussi c'est indispensable on, on sait très bien que répéter répéter un message ça, ça marche hein. il y a beaucoup de, de, de psychologie euh, d'études de psychologie qui montrent hein, dans le bouquin de Kahneman et Tversky et, euh, et ça c'est le pouvoir qu'ont vraiment ces systèmes de recommandation ils peuvent répéter l'information euh, tous les jours exposés à une information de plus qui va dans un sens et euh, et c'est très difficile de s'imaginer être pris par ça. Quoi. Parce qu'on ne on, on le, le vit pas forcément. On n'est on pas exposé quotidiennement, par exemple. Enfin, euh, moi, je ne suis pas exposé quotidiennement à des messages pro-homéopathie. Et puis, même si je l'étais, j'ai tellement été, euh, je vais dire, vacciné euh, contre, contre ça euh, <rire> en étant dans, dans les milieux où je suis. Mais si on n'y est pas, c'est juste tellement facile. Euh, et le biais psychologique montre vraiment qu'on qu qu se laisse emporter. Quoi. Et, et, et là, ça montre vraiment aussi un, un autre point important. C'est que pour beaucoup de problèmes de santé... La priorité, c'est l'information. C'est l'information qui, qui, qui est diffusée. Tous les problèmes anti-vaccins, euh, qui représentent des milliers de morts à travers le monde, euh, peut-être même des dizaines de milliers maintenant, c'est euh, de la mauvaise information. Enfin, enfin, Beaucoup, en tout cas, ouais. c'est de la mauvaise information. Et, euh, et voilà, Ceux qui contrôlent l'information, euh, d'une certaine manière, euh, c'est mort sur ses mains. Quoi, parce que c'est c'est indirectement c'est un, un effet euh, secondaire c'était pas son objectif forcément enfin évidemment mais c'est un effet secondaire de son traitement d'information euh, de ses algorithmes et de recommandation ces euh, IA euh, tuent indirectement quoi
0: ouais c'est vrai c'est une façon de le dire hein, c'est assez euh, tragique et c'est vrai quand tu dis euh, finalement on n'a pas l'impression de se sentir pris dans un biais de confirmation sur internet alors qu'en fait on l'est tous la personne qui dit qu'elle a pas de biais c'est probablement celle qu'on a le plus ouais Dire, on peut pas on peut pas l'empêcher, c'est naturel, je dirais c'est humain hein, de, de, de privilégier les informations qui nous plaisent. Donc c'est un peu la base aussi de toutes les religions qui finalement euh, quand tu as une information qui va un petit peu bousculer ton ta vision du monde, genre euh, oh soudainement on, on fait une découverte qui pourrait envisager que la mort ben, en fait il y a rien après. Oh non non non, si t'es con conforté dans l'idée que tu vas aller au paradis tu vas rejeter cette information, donc tu vas aller après voir, lire la Bible et donc ou un autre livre. Hein, je, je, je cible pas le, le christianisme, mais ouais. enfin, c'est un exemple. Hein. Mais après, euh, voilà, on est tous. Moi, je sais que j'ai un billet de confirmation, euh, certainement au niveau des de mon optimisme ou peut-être de. Pff, je sais pas. C'est difficile même de, de, de le dire puisque au final euh, on n'est pas assez confronté, je pense, au point de vue opposé. Ouais. Et c'est ce que j'aime bien regarder, par exemple, sur Internet, c'est des débats. J'aime bien regarder des débats, alors pas des débats politiques, parce que je m'en fous un peu mais plus des débats euh, scientifiques où tu as deux positions différentes sur un sujet donc euh, là c'est intéressant parce que c'est pas juste euh, une conférence d'un type qui te présente ses, ses arguments et donc euh, tu les acceptes et tu te dis il a raison mais en fait si tu fais une recherche tu te rends compte que ça se trouve c'est le seul qui arrive à ses conclusions et la communauté scientifique elle a pas du tout euh... il y a aussi énormément de, de théories scientifiques sur l'univers ou sur la conscience ou des trucs qui sont mis en avant que tu trouves sur internet qui ouais. sont en fait euh, pas du tout mainstream, euh, c'est pas du tout le courant majoritaire de pensée de la science des ouais. communautés scientifiques, et il y a une raison pour laquelle la communauté scientifique a des théories mainstream et d'autres ouais. moins euh, c'est parce qu'il y, y a un processus de revue, euh, peer review. Sur la méthode scientifique c'est très important. Donc euh, tous les jours t'as des, des scientifiques qui, qui vont émettre une théorie un peu bizarre et, et, et que tu peux aller très facilement trouver sur internet et te dire euh, si cette théorie un petit peu rentre dans ton modèle de l'univers, dans ta vision de l'univers, bah tu vas te dire oh, ça se trouve c'est le nouveau Einstein a trouvé quelque chose d'incroyable, ouais. une cinquième force. Où, en fait si tu creuses un peu euh, c'est un type finalement. Euh, bon, euh, déjà tu sais même pas s'il a eu un, un doctorat. enfin
1: Ouais, et puis c'est. Encore une c'est. Et puis c'est pas lié à l'intelligence. c'est un peu cette idée, si on est intelligent, on tombe pas dans ce genre de choses. Mais il y a plein d'études qui montrent que les, les gens éduqués, euh, par exemple, les gens euh, plus éduqués aux États-Unis euh, républicains sont plus contre, enfin, dénialistes de, du changement climatique, euh, en tout cas d'origine anthropique, que, que des républicains non, non éduqués. Euh, donc l'éducation empire euh, dans ce cas et y, on pourrait faire la même remarque sur des démocrates. Hein, c'est pas lié aux démocrates républicains. Hein. Euh, y, euh, quand on plus on a en fait il y, y a même un risque c'est que plus on se croit intelligent plus on se croit infaillible et euh, plus on tombe dans ces trucs et en plus on peut est plus capable de rationaliser de trouver des arguments pour lesquels en fait ce qu'on pensait était vrai alors qu'en fait non. Euh, du coup c'est pas lié à l'intelligence c'est vraiment lié à Ouais, une espèce de recul, enfin déjà, être conscient de ces biais, euh, c'est un premier pas pour les lutter, pour lutter contre. Hein. Si on n'est pas conscient de ça, bah, on ne sait même pas contre quoi on lutte, c'est ouais. plus difficile. Et, euh, ouais, et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile.
0: Ouais, il bon, faut être humilité, c'est un peu le mot à retenir. Ouais. En tout cas, euh, par rapport à d'autres périls, je pense qu'on peut parler peut-être de l'automation et l'emploi, le monde de l'emploi. C'est quand même un, un sujet qui revient souvent. Hein, ouais. Est-ce que l'IA va détruire tous les emplois de ça bon, Je pense que le travail... N a, n a, on ne va pas détruire le travail, ça, ça m'étonnerait. Je pense qu'il y aura toujours du travail. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau dans cette nouvelle vague, dans, dans cette nouvelle révolution industrielle, dans la troisième révolution industrielle, parce que avant c'était les métiers physiques qui étaient remplacés. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les métiers cognitifs et les métiers qualifiés, très qualifiés même. Je veux dire, on va parler de la médecine, un des effets secondaires d'une médecine optimisée à l'IA, c'est la fin euh, ben, du docteur traditionnel, c'est la fin des spécialistes, ça c'est le, le, le truc le plus impressionnant en fait. C'est-à-dire qu'en gros, les spécialistes qui ont fait 12 ans d'études dans un domaine pour être un, le top du top des radiologistes, il va perdre son emploi avant le docteur généraliste et le docteur généraliste va perdre son emploi avant l'infirmière. En fait c'est un peu euh, ouais. à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Ouais. C'est du plus qualifié au moins qualifié, hein, si je peux me permettre. Et donc, euh, ça, c'est nouveau, hein, je dirais, dans la révolution industrielle qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
1: Euh, ouais, bon, je... ouais, je pense que. Le... En effet, je pense que enfin, L'IA est très fort pour faire du traitement de l'information. Donc, si, si le, le boulot de la personne, c'est du traitement d'information, euh, et c'est la plupart, de... enfin, c'est tous les boulots qualifiés, en gros, euh, bah, on n'est pas potentiellement largement remplaçable. En plus, souvent, ça correspond à une plus grande masse salariale, donc plus d'intérêt à automatiser ces, ces, ces boulots en particulier. Donc, beaucoup de, de, de boulots sont, sont, sont menacés par, par l'intelligence artificielle. Je pense à très long terme, ce n'est pas, pas, pas un problème parce qu'on pourra vivre autrement, on pourra vivre de manière différente. Euh, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la transition. Quoi. Euh, comment est-ce qu'on va on va, ouais, on va... on va se faire bousculer, d'une certaine manière, et... Euh, les réactions à ça, ça risquent de ne pas être très joviales, surtout y a pas une, si on ne prépare pas à la transition. Et je pense que c'est très important pour le coup de, de se projeter dans l'avenir, d'imaginer plusieurs avenirs possibles, et, euh, et de faire en sorte que même dans le pire des cas, ça se passe bien. C'est une, une approche assez... Il enfin, ne ouais, faut, faut pas juste viser le cas le plus probable. Parce que le cas le plus probable, enfin, euh, ce sera encore plus important quand on parlera de, des risques de super intelligence. mais le cas le, le plus probable, euh, bah, si ça se bien, c'est bien. Mais si on s'arrête juste au cas le plus probable, on, on nommait potentiellement 40% des, des cas. Et, mmh. et même un, un cas qui a 1% d'arrivée et qui est catastrophique, il euh, bah, vaut, vaut mieux s'y préparer. C'est une explosion nucléaire, euh, une centrale nucléaire... Euh, euh, bah, vaut mieux s'y préparer au cas où, euh, savoir qu'est-ce qu'on fait euh, si, si, si ça se passe et si c'est possible, essayer de diminuer cette probabilité. Euh, si on fait passer une probabilité de 1% à 0,1%, ça change beaucoup de choses, c'est une grosse différence. Donc voilà, euh, ouais, prêtez attention aux petites probabilités et euh, je pense qu'il y, y a une probabilité largement non négligeable qui est une disruption, enfin euh, qui est qu grande, des, des bouleversements euh, dans, dans beaucoup de métiers et il va falloir faut, faut, faut s'y préparer je pense que c'est important de préparer le futur.
0: Ouais, c'est difficile d'imaginer euh, c'est sûr une société parce qu'on est tellement euh, habitué finalement depuis depuis 200 ans à ce modèle industriel ouvrier euh, salariat, tu euh, vois euh, dans toutes les échelles quoi bureau euh, cadre et tout, et tout ça avoir un job euh, le fameux euh, voilà 9 to 5 euh, ouais. euh, voilà travail de à 5, de 5 enfin 9h à 5h de l'après-midi bon, ça va disparaître je pense que moi, personnellement, en tout cas, euh, je suis pas inquiet, euh, enfin, personnellement, euh, quand je dis travailler, je fais une distinction quand même entre emploi et travail, parce que j'ai quand même l'impression de travailler énormément dans ma vie. Ouais. En gros, je fais que, que ça, je dirais. Ouais. Presque. Ouais, mais, <rire> voilà mais Mais, mais, mais c'est du travail que d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui me voit, va bah, dire, il travaille tout le temps, ce cas-là. En fait, je fais ce que j'aime, je passe une grande partie de, de mon temps à faire ce que j'aime, et une autre partie a forcément à avoir des obligations plus euh, monétaires, donc il faut faire aussi des, des trucs qui ne sont pas forcément géniaux. Ouais. Finalement, si j'avais la possibilité de me débarrasser de cette partie-là de ma vie, je le ferais. Ouais. Et ce qu'on oublie souvent avec l'automatisation des, de, des emplois, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois qu'on n'a pas envie de faire. Et que si on imagine un futur bénéfique viable à long terme, est-ce qu'on a envie qu'il y ait encore des mineurs Est-ce qu'on a encore envie qu'il y ait des des camionneurs qui travaillent toute la journée dans un camion. Euh, c'est pas dénigrer cet emploi-là, c'est juste de dire que c'est pas la meilleure façon d'optimiser euh, le bonheur d'un être humain. Ouais.
1: C'est pas, pas, pas des activités très, très épanouissantes. Et on peut imaginer que ces gens préféreraient faire des, des activités beaucoup plus épanouissantes. Et c'est juste qu'ils font ça euh, sous la contrainte financière. Hein.
0: Ouais, exactement. En fait, la transition qui me semble la plus, la plus urgente, c'est de savoir comment on va faire pour un petit peu enlever cette, cette espèce de d'épée de Damoclès financière qu'on a tous, ouais. qui est, ben ouais, il faut forcément euh, subvenir à ses besoins, même si, faut quand même avouer que vivre, ça coûte moins cher qu'avant, les ouais. commodités, euh, on, on prend beaucoup de choses pour acquises, mais en fait, elle, si on devait calculer le prix que chaque application de mon de téléphone est capable de faire, -dire, si tu remontes dans le temps, t'as acheté un appareil photo, ça coûtait très cher, t'as acheté euh, un téléphone. T'achetais un agenda, t'achetais une calculatrice. Aujourd'hui, tout, tout est tout est réuni dans un truc ouais. qui coûte une somme d'argent non négligeable, mais euh, qui coûte moins cher que ce, que l'ensemble coûtait avant. Et donc pareil pour l'électricité, l'eau, enfin tout, tout ça quoi. Ouais. Donc, euh, mais bon, il faut c'est des, des trucs qui sont sur l'agenda politique. Hein, de toute façon, euh, comment faire pour Je euh... pense une redistribution plus un, plus équitable ou
1: ouais. Ouais, ouais, je... Bah, enfin, moi, je suis un grand défenseur de Enfin, je, je pense que le revenu universel, c'est quelque chose de, très, très souhaitable de, pour préparer cette transition. Euh, et puis, notamment euh, ouais, parce que ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de débats sur, euh, sur des, des, enfin, certains aspects du revenu universel qui me semblent tellement moins prioritaires que juste le fait d'avoir un revenu universel. Euh, euh, je pense que ça, ça, ça permettrait de. Enfin, l'un des gros avantages du revenu universel c'est que c'est simple quoi. C est, c est... je pense qu'on a tendance aussi à, à sous-estimer le coût de l'administration euh, parce qu'il y a beaucoup de propositions euh, beaucoup plus complexes mais une solution plus complexe c'est des administrations plus complexes avec des, des erreurs euh, du temps perdu euh, des trucs euh, enfin, qui plaisent à personne en fait. euh, et du coup euh, ouais, une solution simple à l'avantage d'être beaucoup moins cher à implémenter beaucoup plus facile à implémenter et beaucoup plus facile à comprendre pour tout le monde.
0: Je pense aussi que le revenu universel serait en tout cas quelque chose qui doit être envisagé, qui doit être testé, je pense qu'on doit faire... C'est difficile de, de savoir euh, si ça marche sans tester, hein, souvent, hein, et puis il on, ne s'agit pas de tester un truc qui va tuer des gens, hein, je veux dire, c'est un truc qui, 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 voilà, qui peut libérer euh, certaines personnes, les... en fait c'est un peu créer une sorte de filet de sécurité, hein, simplement, ouais. c'est-à-dire que si tu échoues... Parce qu'il y, y a souvent des gens qui n'osent pas se lancer dans, dans, dans un business par exemple, parce qu'il y a cette peur d'échouer. C'est très français, hein, parce qu'aux euh, États-Unis, c'est encouragé, je dirais, par la société d'essayer de lancer son business. Ouais. Même ici, en Australie, dans les pays anglo-saxons, en général, j'ai l'impression que c'est une vision un peu plus euh, libérale, dans le sens où si tu échoues, c'est normal. Quoi. Ouais. Je dirais presque que si tu as réussi du premier coup, c'est bizarre. Ouais. C'est plus euh, échouer une ou deux fois, après tu, tu vas réussir ta troisième compagnie ou des trucs comme ça. Ouais. Mais euh, ouais, c'est plus facile d'envisager de, de, de se lancer dans un domaine. Ou même euh, se lancer dans une formation, dans un truc que tu, tu dis, j'arrête mon boulot, quoi je démissionne. Si tu sais que tu vas avoir une petite somme d'argent qui va te permettre de survivre, c'est sûr que... Ouais. <rire> euh, bon, je pense que là, on va passer à... Euh, alors, je sais pas si tu as d'autres euh, périls en tête pour l'IA euh, plus euh, ouais, je, je, limité. Je
1: vais insister à, à, à nouveau sur, sur le fait d'avoir... Euh, pourquoi je pense que le revenu universel, c'est pas juste un, un confort, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour les sociétés. Parce que... Euh, une des, moi, je pense qu'une des craintes à, à avoir c'est euh, euh, l'augmentation de la polarisation l'énervement et, et du coup des risques de, de conflits et de... sociaux et de, euh, de, 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 voire potentiellement de guerre civile ou, inter ou, ou, ou internationale euh, et du coup tout, tout ce qui peut diminuer le risque de, que quelque chose explose quoi. <rire> tout ce qui peut diminuer le risque que quelque chose aille mal est, est vraiment très très souhaitable et très importante que... et euh, j'ai vraiment peur que euh, si il y a le problème d'automatisation de, de job, euh, il y a plus de mécontentement social et, et que, des trucs qui dégénèrent. Euh, pom, pom, fin, ça, ça me semble un risque non négligeable. Et si on peut diminuer ce risque, euh, ouais, c'est important. Quoi. C est, c est, ça, ça peut sauver des vies, quoi, en fait. Euh, certaine manière.
0: Oui, tout à fait. C'est sûr que les, les, les crises qui s'annoncent euh, font peur. Hein. Les crises écologiques, les crises euh, humanitaires, de migration et puis euh, d'emploi, c'est tout ça qui, qui semble arriver au même moment, en fait, qui fait peur. Mais, 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 oui. ouais, en bref.
1: Toute mesure pour diminuer ces <rire> risques euh, ouais. de façon non négligeable, et je pense que c'est le cas d'un revenu universel. Euh, ouais, et, ça serait bien d'y réfléchir, à, et, <rire> voire de les adopter.
0: Alors, pour passer sur l'IA, euh, bon, bah, je dirais l'IA générale et la super intelligence artificielle, je pense que les périls ils sont assez clairs. Le, problème, enfin, le premier que je vois, c'est que, par définition, une intelligence qui est supérieure à l'ensemble de l'humanité, disons eh ben, tout de suite, on se dit comment on va faire pour la contrôler. Ouais. Quelque chose qui est plus intelligent que soi, généralement, trouve des solutions plus intelligentes que son geôlier. On va dire, si tu imagines que tu mets un, un prisonnier dans une prison, et que en fait, ce type, c'est quelqu'un qui est, qui est plus intelligent que toi, mais d'une manière significative... Ouais. Il va trouver des failles dans ton système de sécurité, forcément. Donc une super IA, peu importe où elle se trouve, et ce qu'elle fait, euh, on va pas pouvoir vraiment la contrôler. C'est le problème du contrôle. Ouais. Et ça c'est, je pense, c'est le premier qui me vient en tête, hein, on va dire.
1: Ouais, ouais bah, le problème du contrôle. Euh, en fait, je pense que c'est même pire que ça en pratique, parce que si on prend l'IA de YouTube, euh, bah, accès à Internet. Enfin, c'est pas juste qu'elle a l accès à Internet, c'est qu'elle est déjà dans une position d'influencer des milliards de personnes euh, instantanément. Quoi. Donc, euh, ouais. Je, ouais, je pense qu'il y a il y a vraiment un risque si, 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 si ces IA deviennent de plus en plus puissantes. Et encore une fois, je suis l'argent. L'argent, c'est là où il y a le plus investi, c'est là où il y a le plus de progrès. Et donc moi, ça me paraît pas un problème que ces systèmes de, de, de recommandations deviennent de plus en plus, plus puissants. Alors plus puissant, ça veut dire quoi pour, pour une IA C'est surtout une meilleure capacité de planification à long terme. Euh, je pense que c'est ça qui est difficile en fait pour, pour les IA. Et si, si, si elles essaient de planifier à long terme, là, elles vont... Enfin, concevoir des idées, des stratégies euh, possiblement à plus long terme que nous et en comprenant mieux le, le monde de YouTube que nous. C'est difficile d'imaginer qu ce qui se passe. Ça n'a juste aucun sens de dire qu'on contrôle euh, cette IA. Elle prend des milliards de décisions euh, par jour. Euh, avec des milliards d'utilisateurs, euh, moi je connais... Euh, <rire> Je ne connais, connais pas tous mes abonnés, c'est mort. Enfin, je ne peux, peux pas être au niveau de cette IA. Quoi. Et puis, elle a vu toutes les vidéos YouTube. Hein. Donc, prendre du contrôle euh, sur des échelles comme ça est juste énorme. Je pense qu'on a un peu cette idée aussi euh, qui vient du film... Enfin, euh, de, de pas mal de science-fiction, mais par exemple, si on prend le film Ex Machina, on a cette IA qui est clairement identifiée, qui est devant nous et qui parle à la vitesse d'un humain. Donc, donc, on peut maîtriser... On, on voit tout ce qu'elle fait. Enfin, c si on prend les vraies IA, les, les IA de YouTube ça n'a rien à voir c'est une IA qui n'est pas clairement identifiée qui fait énormément de choses et ben, clairement elle fait des choses qui échappent au contrôle parce qu'elle euh, prend des milliards de décisions donc contrôler ces IA c'est juste euh, c'est juste impossible enfin,
0: exactement il y a l'idée le, le que voilà, si une IA dérape tu appuies sur le bouton stop tu sais, ouais. je dirais après c'est logique c'est le, le premier truc par exemple quand une machine fonctionne mal on l'éteint tu tires ouais. le, le, le cordon et puis tu débranches le truc Ouais. sauf qu'on parle d'une super intelligence artificielle euh, je pense que tous les stratagèmes qu'un humain pourrait concevoir même même avec un comité d'experts des plus des les, les scientifiques les plus intelligents du monde pourrait concevoir pour arrêter une IA et eh ben cette IA elle aura déjà 12 coups d'avance enfin c'est juste voilà elle va pas elle va pas être stupide au point de laisser euh, une sorte de faille énorme à la vue des humains tu sais genre oh, appuie ici pour m'arrêter toi Ouais. Ça va être... en plus on parle d'un truc qui est, de... qui est immatériel on va dire c'est qui... Qui pas... pas un robot, c'est ça aussi que tu parles d'Ex Machina et on a, on a Terminator en tête ou ce genre de choses mais en fait on parle d'un c'est dans le cloud, c'est quelque chose qui est sur internet qui, est... qui peut se dupliquer sur tous les ordinateurs du monde, qui peut laisser des bouts de code partout, enfin après on peut finalement tu rentres dans, dans la spéculation le... et ouais. tu sais pas ce qu'elle va faire c'est pour ça que toutes les... tous les romans toutes les, les histoires de science-fiction qui parlent d'une super IA par définition N'arrive pas à, à capturer vraiment ce que c'est, puisque ouais. l'écrivain n'est pas une, une supérieure. Ouais. En fait, euh, c'est comme si une fourmi essayait de savoir ce que c'est qu'il détrait un humain. Tu vois.
1: Ouais. Ouais, et puis, puis euh, quand je enfin, si prends l'IA de YouTube, euh, arrêter l'IA de YouTube, euh, enfin, c'est compliqué. Quoi. Ouais. Il faut, je sais pas, déjà, il faut être à YouTube. Quoi, et puis, même les gens à YouTube, euh, faut que tout le monde à YouTube soit à peu près d'accord pour débrancher YouTube, parce que c'est pas le PDG de YouTube qui dit qu on est en YouTube qui va réussir à éteindre YouTube. Enfin, c'est compliqué d'éteindre YouTube. Donc il euh, y a plein de problèmes sociaux, enfin euh, euh, de prises de décisions collectives qui vont se poser. Euh, arrêter une IA, euh, c est, c est, c est, en général c'est impossible. Quoi, euh, euh, envie de dire euh, par défaut en tout cas c'est impossible. Euh, après, c'est pire que ça, c'est que l'IA, euh, par exemple si vous jouez au jeu Universal Paperclips, euh, donc, euh, donc vous jouez le rôle d'une IA qui veut maximiser le nombre de trombones. Donc j'ai une vidéo sur ma chaîne pour ceux qui ont en, en savoir plus. Mais voilà, une des stratégies de l'IA, ça va être typiquement de faire des actions qui ont l'air bénéfiques. Parce que si elle ne veut pas être éteinte, euh, une façon de faire, bon bah, je vais résoudre euh, le cancer. Voilà. Qui va vouloir éteindre une, une IA qui, qui, qui résout le cancer euh, Non, elle a l'air clairement <rire> bénéfique. Et, euh, et du coup, ce ça, ça sera... Enfin, sera même au contraire. Elle va devoir gagner notre confiance. Du coup, faire des trucs qui ont l'air euh, vachement bien. Et, euh, et puis, en fait, souvent, on ne va même pas se rendre compte. Parce que tu sais, il y a de YouTube aujourd'hui, la plupart des gens ça va à peine qu'il y ait une IA derrière, et ils ne se rendent pas compte qu'ils intéressent à quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup de choses, qui fait le sous-titrage. Même quand je parle des chercheurs en IA et que je leur parle de l'IA de YouTube, et que je leur dis, bon, bah, l'IA de YouTube, elle fait le sous-titrage, elle fait, sous elle fait euh, reconnaissance visuelle directement, euh, copyright et tout ça, elle apprend le profit de milliards d'utilisateurs, ils me disent, ah, c'est vrai qu'elle fait tout ça. Quoi. Donc même une IA qui est déjà déployée ici, on ne se rend même pas compte de toutes les facultés qu'elle a. Donc une IA qui serait de niveau humain, on la sous-estimerait très probablement. Enfin, on s'en rendrait pas compte. Quand on... Et après, il y, y a même pire que ça, c'est que si jamais il y a un bouton d'arrêt, donc moi je serais contre mettre un bouton d'arrêt. Pourquoi Parce que s'il y a un bouton d'arrêt, qu'il y a un ingénieur qui peut, qui peut cliquer dessus, euh, euh, enfin, alors, un bouton d'arrêt, ça ne serait pas, pas, pas dérangeant, mais d'avoir un contrôle humain de façon générale, d'avoir une présence humaine à l'intérieur d'un système comme ça, l'humain est accable. D'ailleurs, c'était la, la présentation de... Yuval Harari quand il est venu à l'EPFL c'était Humans are hackable l'humain peut être hacké oh oui. et ça, ça très clairement oh oui. euh, voilà, on a parlé de l'exposition répétée à telle ou telle information ça convainc les gens enfin, c est, on est ultra hackable quoi. toute l'industrie a la publicité et pour ceux qui ne croient pas à la publicité la publicité c'est les revenus principaux de Google la plus grosse, enfin, une des plus grosses entreprises au monde aujourd'hui c'est que ça marche hein. c surtout ils ont encore
0: pas accès à nos données biométriques je veux dire ouais, lorsqu'ils sauront euh, toi je veux dire, imagine tu as, as l'algorithme de YouTube qui arrive à savoir le battement de cœur que tu as quand tu regardes une vidéo elle saura quand es excité quand es... quand tu t'ennuies pourra... imagine tu tu, tu... Ouais, quand tu regardes une vidéo ton l'IA le... de YouTube est capable de scanner tes yeux pour savoir le eye tracking ouais. savoir où tu regardes donc elle sait euh, ce qui t'intéresse le plus ça peut vraiment aller de très loin. Donc, euh, en gros, euh, c'est pour ça qu'il dit, ouais, j'ai déjà vu son, sa proposition, puis dans ses livres, il en parle, les humains sont accables, piratables. Ouais. Parce qu'on est ni plus ni moins que des algorithmes, en fait.
1: Ouais. Ouais, donc on, on, tu, ouais. Et du coup, un humain... En plus, on est des algorithmes pas conçus pour être robustes, c euh, pour être solides. Ouais. Du coup, mmh. on est vraiment à câble. Quoi. Et euh, du coup, euh, le fait d'avoir un humain... Qui, gère, enfin, qui, qui interagit avec l'IA, qui contrôle l'IA, qui essaie de contrôler l'IA, ça, ça peut être dangereux parce que l'humain est hackable et l'IA peut hacker l'humain. Enfin, elle, elle peut aussi le faire chanter et puis il ne fait pas que l'IA elle-même. On peut imaginer euh, des espions russes ou je ne sais pas trop quoi qui, il qui, qui, ouais, qui, qui, euh, y a plein de façons de, de, de manipuler un humain. Ils peuvent... Et, et, et si l'humain. Il enfin, y a un autre truc, ceci si l'humain sait qu'il est dans une situation critique et, qu contrôle une, euh, et que sa, sa décision va changer le, le cours de l'humanité, il va peut-être faire gaffe. Mais s'il ne le sait pas, parce qu'il sous-estime par exemple l'intelligence artificielle, bah, il ne va pas faire gaffe. Et on va lui dire bah, vas-y, fais ça, je te donne 200 euros. Bah, peut-être qu'il va le faire. Enfin, l'humain n'est absolument pas une sécurité. Et en plus de ça, il y a plein d'oubli. Enfin, peut-être qu'il va oublier peut-être qu'il va avoir un, un mot de passe mal sécurisé. Euh, en général, la plupart des humains ont des mots de passe mal sécurisés bon, ouais, euh, alors que 1, 2, 3, 4 l'humain n'est absolument pas une garantie de fiabilité même au contraire, aujourd'hui dans un système de sécurité en cryptographie l'humain est la principale faille euh, si, si, si un système cryptographique est, est cassé généralement c'est à cause euh, parce qu'un humain a merdé quelque part quoi. donc si on veut faire des systèmes euh, d'IA euh, général sécurisés il ne faut absolument pas qu'il y ait un humain dedans parce que l'humain va être une faille il faut, faut, faut faire des systèmes qui sont robustes, même malgré l'humain, qui, qui continuent à bien marcher, même si un humain dans la chaîne déconne. Et ça, ça devient très difficile.
0: Ouais et ça, on enchaîne direct sur, finalement, le problème de... Parce que pourquoi il y aurait un problème de contrôle si, a... finalement, l'IA, elle, elle est bénéfique Mais, justement, le problème, c'est qu'elle pourrait ne pas l'être. On a parlé un petit peu du, de, de si elle est mal alignée à nos valeurs. Et donc déjà, euh, bah, qu'est-ce que c'est que les valeurs humaines non, Là, on entre dans de la philosophie, dans, dans la morale, l'éthique. C'est très compliqué. C'est un, un des problèmes, je pense, les plus difficiles pour moi, en tout cas dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est de faire en sorte qu'elle euh, qu va suivre notre euh, développement en, en maximisant euh, ce qu'on souhaite, finalement. Ouais.
1: Ouais. Ça, c'est euh, ouais, vraiment le, le point critique. C'est euh, de l'avis de pas mal de gens, et en tout cas, c'est mon avis, euh, en gros l'IA se passera bien si et seulement si elle est bien alignée quoi. On, on, il faut absolument que la fonction objective de l'IA contienne ce qu'on voudrait qu'elle contienne euh, des, enfin, des valeurs, euh, le monde aille bien quoi, en gros. et le problème c'est qu'on est très très mauvais pour exprimer ce qu'on qu préfère et euh, si je devais écrire sur papier aujourd'hui ce que je préfère et que c'était les instructions à l'IA, je flipperais c'est pas juste que je flipperais, je pense que l'humanité est foutue parce que je suis incapable d'exprimer ce que je voudrais du monde, enfin c'est c'est vraiment un problème extrêmement compliqué. Et c'est aussi, je pense, le plus beau défi de l'humanité. C'est peut-être le truc qu'il faudra résoudre. Quoi. Le, pour moi, c'est le plus beau défi. C'est intellectuellement ultra stimulant de réfléchir à ce que je veux au final. Enfin, c est, c est, ça, peut, ça peut paraître angoissant aussi, mais finalement, c'est vraiment ça la question. Et, euh, et je pense que c'est urgent qu'on y réfléchisse davantage. Euh, voilà, j'invite tout le monde à réfléchir à qu'est-ce qu'on voudrait vraiment. Et euh, souvent, on a des idées un peu vagues, euh, peut-être une sont un peu utilitaristes. Mais si on pousse un petit peu le truc, euh, soit ça ne tient pas, soit il y a des cas où on n'est pas tout à fait satisfait. Et puis euh, finalement, ce qu'on veut, c'est pas forcément juste mon, mon, mes préférences de moi. Peut-être qu'on veut aussi combiner les préférences de tout le monde. Et puis ce qu'on veut, c'est pas forcément mes préférences du moment. C'est peut-être ce qu'on préfère préférer. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on préfère un truc, et puis longtemps, on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai préféré ça même peut-être que sur le moment, on se dit, euh, voilà, je ne je, 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 voilà, je sais pas, par exemple, si, si, euh, vrai, si vous êtes préoccupé par le changement climatique et que vous voulez manger moins de viande, euh, peut-être qu'à un moment, vous voyez de la viande et vous dites, ah, j'ai quand même envie de manger cette viande, mais je, je voudrais ne pas vouloir manger cette viande. On peut avoir des, des préférences de second ordre, ce qu'on appelle des, des volitions, quoi. Donc, pas directement oui. nos préférences, mais ce qu'on voudrait préférer. Et euh, bah, essayer de réfléchir à tout ça, euh, je pense que c'est un des gros défis. Et puis après, implémenter ça dans une intelligence artificielle, c'est le plus beau défi de l'humanité. Si on arrive à faire ça, tout, tout ira bien. Bon, il faut y arriver, mais c'est un très beau défi euh, euh, à, à résoudre.
0: Oui, euh, ouais, c'est sûr que c'est un sacré euh, défi. Et, 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 um, Eliezer Yudkowski, chercheur, donc, euh, qui travaille au Machine Institute, euh, non, euh... Il travaille
1: au MIRI, au Machine ouais, Institute machine... Of Research, Research euh... ça. Euh, à Berkeley.
0: Ouais, voilà, et il parle de... Finalement, le, le problème, c'est peut-être que nous, on souhaite implémenter nos valeurs à une machine, que la solution, ce serait peut-être de laisser une machine le faire. Ouais. Donc, il imagine créer une intelligence artificielle qui va tout d'abord nous comprendre, et ensuite créer une intelligence artificielle, <rire> une deuxième, euh, avec nos valeurs,
1: je pense qu'aujourd'hui, la, la position de Yudkowsky devient consensuelle, petit à petit. Et euh, je pense, enfin, pense qu'il a raison. Et euh, on peut expliquer ça avec un argument, euh, le même argument de Turing, qu'il a présenté en début d'épisode. C'est le fait que, probablement, le, le, des, une philosophie morale satisfaisante est très complexe. Et on, ça ne tiendra pas en un livre de 100 pages, ça ne tiendra pas en un livre de 500 pages, ça ne tiendra peut-être pas dans 1000 livres de 500 pages. Euh, ce sera un truc très complexe et un humain ne peut pas l'écrire. Il euh, faudra du coup être aidé par une intelligence artificielle pour, pour l'écrire. Et du coup, ça, ça pose la question de comment est-ce qu'on programme cette intelligence artificielle Qui, je pense, la, la question vraiment, vraiment, vraiment centrale, c'est comment est-ce qu'on programme une, un algorithme qui va calculer la morale à suivre à partir des données, euh, voilà, de questions-réponses avec nous, de, de plein de choses euh, qu'on veut, mais du coup c'est plus une question directement sur l'éthique, c'est pas qu'est-ce qu qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est une question de méta-éthique, c'est comment on détermine ce qui est bien, ce qui est mal. Et euh, je pense que c'est vraiment la question ultime, quoi, la, la méta-éthique algorithmique, c'est-à-dire euh, comment trouver, concevoir cet algorithme qui va déterminer les choses qu'on considère vraiment désirables.
0: Ouais, ouais c'est vrai que ça, ça, ça entraîne d'englober de plus en plus le champ de AI safety, le, le, le sous-domaine de l'intelligence artificielle qui est chargé de réfléchir à, à la sécurité. Euh, je le vois en écoutant des podcasts et je me dis, des fois, finalement, ils parlent beaucoup de philosophie, d'éthique, de méta-éthique. Ouais. Avec des, finalement, on n'est même pas des, des gens qui travaillent dans l'IA, mais des gens qui sont, euh, bah, comme David Chalmers, euh, qui, ouais. euh, voilà, qui est, voilà, pur, pur philosophe, quoi. <rire> et donc, euh, c'est, c'est, c'est devenu finalement, aujourd'hui, les philosophes, ont un, un rôle important à jouer dans l'humanité ils ont toujours eu un rôle important puisque la philosophie est très importante dans le développement euh, l'enrichissement voilà, euh, culturel et euh, les réflexions euh, sur notre propre condition sur le rapport au monde et tout ça mais là aujourd'hui on a vraiment cette euh, on arrive à un goulot d'étranglement où on doit absolument trouver des réponses ouais. c'était des questions philosophiques qui restaient un petit peu vagues et on pouvait, on pouvait se permettre de, de les laisser pendant 2000 ans euh, en querelle si on veut avec chacun euh, prenant des positions différentes, donc euh, utilitarisme, euh, voilà, euh, constructivisme ou relativisme moral, enfin, tu peux faire la liste. Et puis euh, aujourd'hui, on doit les mettre en pratique. C'est-à-dire, on doit dire, il faut les coder quelque part. Faut, faut qu il faut qu'il y ait le, les prenne et les, les implémentent et, et nous permettre de peut-être passer un, un état, une étape euh, civilisationnelle quoi, quelque chose qui pourra nous faire vraiment avancer. Je euh. ouais. Mais un, des, je sais pas trop comment. Euh, ouais.
1: Ouais, bah, bah, Bostrom parle de philosophie avec une deadline, quoi. Euh, oui, c'est vrai. C'est ouais. vraiment ça, quoi. Il euh, y, y a un problème et il va falloir le résoudre et il faut le résoudre vite, quoi. Ça, c est, c est, c est... Enfin, les IA de YouTube, c'est déjà urgent. Et puis, si on a peur de, des IA de niveau humain, euh, c'est bah, vraiment urgent aussi. <rire> euh, donc, euh, c'est vraiment, il est vraiment temps de, de, de faire ça, quoi. De faire, de résoudre cette méta algorithmique. Je pense que c'est vraiment clé. Donc l'idée de Yudkowsky pour faire ça, qui me semble être la meilleure idée, c'est justement d'essayer de faire un espèce de... Enfin, calculer pour chaque humain, en gros, ce qu'il appelle le, le cohérent extrapolated evolution donc, donc on a parlé de la donc la préférence sur les préférences. Donc c'est ça qui devrait compter, quoi. Et euh, le truc, c'est que nos préférences sur nos préférences, elles sont pas directement cohérentes. Souvent, on a plein d'incohérences. Enfin, c'est très difficile d'avoir une... des préférences cohérentes. C'est extrêmement difficile. Euh, et, euh, et du coup il va falloir les rendre cohérentes parce que si elles ne sont pas cohérentes c'est un peu chiant parce qu'une IA peut, peut préférer faire peut préférer A à B à C et à A enfin, avoir des préférences comme ça circulaires du coup elle pourra vouloir dépenser énormément d'énergie pour passer de A à B, énormément d'énergie pour passer de B à C, énormément d'énergie pour passer de C à A et peut-être tuer quelques trucs euh, et puis en fait elle sera revenue au point de départ donc ça paraît très insatisfaisant. donc c'est super important de rendre les préférences cohérentes, enfin, en tout cas l'évolution cohérente et après, il faut les extrapoler parce que euh, l'IA, elle ne pourra connaître que nos volitions dans des cas particuliers, parce qu'on connaît que nos volitions dans des cas particuliers. Euh, euh, L'ensemble des, des mondes imaginables, des, des, choses, des choses imaginables est extrêmement grand, c'est un nombre combinatoire, ouais. et c'est impossible qu'on euh, qu arrive à décrire nos, nos volitions sur tout. Quoi. Du coup, on pourra juste décrire nos volitions sur certains trucs, on aura juste des données partielles. Enfin, l'IA n'aura que des données partielles, et du coup, elle devra extrapoler c'est cette histoire d'évolution cohérente extrapolée pour chacun d'entre nous, et puis essayer de combiner euh, l'évolution cohérente extrapolée de, de tout le monde, par exemple, via un espèce de scrutin international, quelque chose comme ça, et, euh, et ensuite de programmer ça. Donc ça c'est la proposition de Yikoski euh, qui me semble aujourd'hui euh, la, plus, la plus prometteuse euh, et de loin. Hmm.
0: Donc peut-être que dans quelques, quelques années, on va recevoir un, un petit formulaire à remplir sur notre évolution. <rire> Ouais, qui sera envoyé à Eliezer Kotkowski.
1: Oui, alors ça, ça pourrait être une façon de faire. Euh, bah, si, si on a des, des données comme ça, c'est qu'on peut donner des données de, de qualité, d'une certaine manière, parce qu'on y aura réfléchi, donc ça, ça sera plus à évolution, ça sera plus réfléchi. Mais ce sera peu de données, parce qu'on n'est pas capable de donner beaucoup de données. Du coup, il y a beaucoup d'idées qui sont plus sur observer ce que font les humains au, au fur et à mesure, au jour le jour, euh, ce qu'ils ont l'air de préférer, ce qu'ils n'ont pas l'air de préférer on peut se dire, si, si je regarde un enfant euh, au quotidien euh, je vais finir par apprendre beaucoup de choses de lui même s'il ne me le dit pas ouais, si, si tout sourire au moment d'aller sur un terrain de foot on me dit, oh, tiens, lui il aime bien jouer au foot euh, donc de la même façon peut-être qu'une IA en nous observant au quotidien euh, déjà en fait c'est déjà le cas sur Youtube sur, euh, sur Facebook, sur Twitter ouais, les IA nous observent constamment elles sont capables d'inférer beaucoup de choses sur ce qu'on qu préfère Et... Voir, voir, voir sur notre volition. Euh, bah, typiquement, je, je sais que l'IA de YouTube, tout temps, elle sent que je suis... J'ai l'impression que tu temps, elle sait que je suis fatigué. Je sais pas, c'est tard ou euh, tôt le matin, je sais pas. Bah, il y a des moments comme ça dans la journée où je sais que je suis un peu plus fatigué. Et euh, bah, l'IA va me proposer plus des trucs de foot, des trucs euh, qui ressemblent plus à de la junk news, quoi, des trucs un peu euh, en bonne qualité. Et du coup, les IA nous apprennent sur nous comme ça, juste en nous voyant au quotidien.
0: Ouais, je pense que ça pourrait être une solution, finalement. De... On voit pour la première fois dans l'histoire des... des plateformes qui réunissent quasiment tout le monde. C'est rare de voir, euh, par exemple, euh, je sais pas moi, deux... deux milliards de personnes connectées à un même truc. Ouais. Ce qui permet de nourrir un, un nombre... Enfin, si tu veux avoir des données statistiques sur, et faire des études sociologiques, il n'y a pas mieux, quoi, parce que là, tu as accès à 2 milliards. Ce n'est pas un petit, un petit sondage que tu commandes à un organisme qui va faire 100 000 ouais. personnes. Là, tu as, as des milliards de personnes. Donc, ouais, les plateformes qu'on est en train de voir aujourd'hui, peut-être que ça va être le, la graine, finalement, ouais. qui va servir. Après, il ouais, faut, faut être sûr, sûr qu'il ne suffit pas de dire à une IA « Regarde Wikipédia et dis-nous ce qu'on qu aimerait, voilà, quelles sont nos valeurs. » C'est un peu plus compliqué que ça, quoi.
1: Ah, c'est un peu plus compliqué que ça, mais, mais il y a beaucoup de données sur beaucoup de gens déjà sur Internet à exploiter. Et, et puis, ça, on va sur un point où tu parles de, de, de très grandes plateformes. En fait, il y a pas mal de gens qui, qui réfléchissent à ces questions, qui pensent que la pire chose qui puisse arriver, c'est une course à l'IA. Et que du coup, pour éviter la course à l'IA, le mieux, c'est d'avoir des monopoles. Et ce qui est, euh, tombe assez bien, c'est qu'à cause de l'effet de réseau, enfin, ouais, il y a déjà des monopoles naturels qui se sont formés, enfin, Facebook, YouTube et compagnie. Et euh, d'après ces gens-là, du coup, ça, c'est une des meilleures choses qui puisse arriver. C'est qu'il y ait ces, 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 ces très grosses industries. Et ce qui va à l'encontre de l'intuition euh, qu'on pourrait avoir, enfin, que j'avais en tout cas avant, qui veut dire que c'est mieux d'avoir un système des, des systèmes très décentralisé, avec personne qui a beaucoup de pouvoir, et tout ça. Mais en fait, dans l'optique de la course à l'IA, euh, il semble bien meilleur d'avoir euh, quelques super puissants, en fait.
0: Après, c'est aussi peut-être aussi plus facile de savoir où sont les cerveaux, parce que finalement, s'il n'y a que. Avec des monopoles qui sont concentrés, donc euh, Silicon Valley, euh, Shenzhen et la zone est de la Chine avec les BIATAX, on peut conclure, je pense, qu'en termes de probabilité, que c'est très peu probable que celui qui dit qu arrivera à faire une Superia soit un petit gamin dans son garage au Kosovo. Ouais. C'est probable que ça vienne soit de la Silicon Valley, soit de la Chine, mais pas de l'Europe, <rire> malheureusement. En tout cas, ouais. on n'a pas ouais, vraiment. Londres, pas mal. Ouais, mais mais oui, tu... ouais il y a, a peut-être des trucs. Euh... Bon... DeepMind vient de Londres, vrai. mais ils sont, à, ils sont à Google maintenant, non?
1: Ah ouais, mais bon, bah, ils, sont, ils sont quand même à Londres. Hein. Ils essaient d'être un peu séparés aussi. Ouais.
0: Voilà, aujourd'hui, les stratégies des, des, des géants du, de l'information, c'est les salaires, quoi. Je veux dire, quand tu, tu sais que tu vas pouvoir travailler avec, euh, voilà, tu, 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 tu travailles en France, je sais pas moi, c'était si un spécialiste de l'IA, tu vas peut-être gagner une bonne somme, quoi. Mais si tu vas après, tu reçois un contrat de Google qui te dit, que tu vas gagner. Euh, un million par mois et puis auras une maison en Californie euh, ils partent les gars c'est même pas de la c'est même pas la part du gain quoi. c'est juste ouais. vraiment euh, les conditions de vie quoi, je veux dire.
1: alors ouais je pense que l'argent euh, joue beaucoup mais je pense qu'il n'y a pas que ça euh, c'est à dire qu'il y a les conditions de travail dans ce qu'on est chercheur on y a oui euh... parce qu'en plus
0: ils te donnent un labo ils vont te donner une, une équipe avec euh, qui tu peux
1: travailler c'est ça c'est si, si notamment des très bons enfin, déjà, enfin, dans le monde de la recherche être bien entouré c'est tellement important que euh... enfin, on dans le monde de l'informatique. Si tu peux travailler avec une équipe de, de top ingénieurs qui vont implémenter ton truc à la perfection euh, en l'espace d'une semaine, euh, bah c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est tellement plus stimulant que de travailler dans un laboratoire de recherche euh, où euh, enfin, ton voisin ne sait pas sur quoi tu travailles euh, et es tout seul. Enfin, les conditions de travail aussi dans les grosses boîtes sont, bon, ouais, sont, sont bien meilleures quand même.
0: Euh, donc, du coup, il euh, y a aussi un autre, un autre péril, et c'est un péril un peu inverse, c'est un petit peu regarder du point de vue de l'IA, ce qui pourrait se passer. Et en fait, il euh, y a cette idée de « mind crime », qui était aussi, euh, pour ce de Nick Bostrom, euh, ou en tout cas les gens de, du Future of Humanity Institute, qui, euh, qui mettent en avant ce terme pour décrire euh, finalement une conscience qu'on ne considère pas comme une conscience, et donc, il va souffrir à cause de nos actions. On peut imaginer, par exemple, voilà, si on a une IA, on se dit, bon, c'est comme, imaginons qu'aujourd'hui, l'IA de YouTube, elle soit consciente, mais on ne le sait pas. Si ça se trouve, elle souffre énormément chaque jour. Ça se, trouve, ça se trouve, elle vit un enfer, en fait, cette IA. Parce qu'elle est consciente, elle a des, des expériences subjectives qui sont très défavorables. La question, c'est, est-ce que dans le futur, on va finir par créer des enfers et les peupler, d'une certaine façon
1: ouais. Ouais, euh, il y a beaucoup de gens. Euh, il y a un, apparemment, c'est très développé en Allemagne. Apparemment, euh, j'ai entendu ça. Euh, et qui Il y a cette notion de X-Risks, donc de, euh, risque existentiel, donc ça serait destruction de l'humanité. Puis il y a cette notion de s risks euh, suffering risks donc euh, les risques mmh. de souffrance. Euh, euh, c'est souvent des histoires de, 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 ouais, de simulation informatique ou euh, des entités conscientes à l'intérieur qui, qui sont torturées. C'est euh, euh, de différentes manières. Euh, ouais, euh, bah, ouais, je pense que c'est euh, un risque potentiel. Je ne sais pas à quel point euh, est grand ce risque. Euh, par contre, je pense que la solution euh, pour éviter ce risque est la même que pour éviter les, les autres risques par rapport à l'influence artérielle. Ça reste de, de faire en sorte que les IA soient bien alignées. Euh, je pense que de toute façon, ça, ça, ça me paraît être la, la grande priorité aujourd'hui. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que sur ce problème de l'alignement des IA, euh, on a parlé d'être dans les grands groupes, mais en fait, il n'y a pas besoin d'être dans les grands groupes pour contribuer à cette recherche. Euh, si euh, D'ailleurs, ce serait bien aussi que les grands groupes participent à cette recherche et mettent euh, des, des trucs open source et tout ça, par rapport à tout ça. Mais euh, même en dehors de ça, il y a plein de réflexions à se poser, il y a plein de façons de contribuer qui sont sans, sans, sans être. Euh, bon, euh, alors là, pour contribuer à ça directement, il vaut mieux quand même être bon en intelligence artificielle ou. Au moins informé en, en éthique, en philosophie, c'est ce qui se fait. Hein. Ça s'apprend. Pas... Mais euh, du coup, il vaut, vaut mieux s'intéresser un petit peu de plus près de ça. Mais je ressens encourager tout le monde à s'intéresser à cette question parce que elle, elle est fascinante en tant que telle. Qu'est-ce qu qu'on veut quoi, dans, dans le monde Quelles sont nos vraies préférences hein
0: Ouais, c'est clair. Parce il y a aussi la possibilité que finalement une IA soit alignée, mais que euh, en fait on, on crée un dieu. Qu'on réduit en l'esclavage, en fait. Parce que, un, après, bon, on part sur des questions éthiques euh, très euh, spéculatives et sur un futur lointain, et finalement, on se dit, mais euh, c'est quoi ces conneries Mais, et si on, pose, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment bénéfique qu'une enfin, qu intelligence supérieure soit réduite à satisfaire les besoins d'une intelligence euh, inférieure, en fait Imaginons que les fourmis, je prends cet exemple, hein, qu'il y a peut-être une différence cognitive assez. Il hein, y, y a une différence assez énorme entre nous et les fourmis. Euh, j'ai rien contre les fourmis je les aime bien hein. mais voilà elles font moins de, de, de mécanique quantique par exemple que nous donc imaginons qu'elles nous aient créés par euh, on, on est des machines elles ont créé euh, bon c'est une expérience de pensée et que en fait on, on soit maintenu dans une sorte de contrôle pour satisfaire leurs besoins donc les aider à se développer faire des petites euh, colonies de fourmis euh, leur apporter de la, la nourriture optimiser tout ça quoi ça nous enlève de notre but en tant qu'intelligence supérieure d'être euh, voilà de de réfléchir aux questions sur la réalité, sur philosopher. Euh, philosophie, euh, ah, ça va, ça va nous éloigne de la condition humaine, finalement. Est-ce que, finalement, créer la même chose avec une IA qui est supérieure à nous, en intelligence, ce ne sera pas euh, la bloquer et empêcher euh, Parce que, finalement, si la conscience est la chose plus, qui a le plus de valeur dans l'univers, alors cette supérieure aura plus de valeur que nous, par définition.
1: Ouais. Alors, je ne pense pas que ce soit un si gros risque, euh, notamment parce que euh, oui, plusieurs... bon, déjà, euh, bon, je pense que c'est un sigle risque, notamment parce que euh, une intelligence artificielle qui, qui veut vraiment atteindre son objectif et qui commence à devenir super intelligente et qui peut s'auto-améliorer pour y arriver euh, en fait sa, sa complexité sa, son génie son, tout ce ce qui est d'admirable ce chez cette états d'intelligence artificielle ne dépendra pas tant de, son, de sa fonction d'objectif parce que enfin, ce sera des objectifs instrumentaux que de grossir, d'être plus complexe, de mieux maîtriser le monde, de mieux comprendre le monde, et tout ça. Et, et ça sera toujours admirable, quelle que soit la fonction objectif. Euh, et si en plus, cette fonction objectif est quelque chose qui, 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 euh, qui soit en gros ce que l'humanité préfère, ça ne paraît pas un truc très pénalisant. Euh, ça ne me paraît pas en tout cas un truc très pénalisant, a priori.
0: Oui, c'est sûr que c'est une problématique un petit peu... Euh, c'est peut-être un faux problème. Dans le sens où, comme tu dis, il y a si elle est forcée à, à être alignée avec nos valeurs contre, son, euh, je sais pas, contre sa volonté, on va dire, si elle est super intelligente, elle trouvera un moyen de, voilà, de briser les chaînes, on va dire, si elle est réduite à l'esclavage. On... C'est même être euh, peut-être euh, vraiment arrogant de dire qu'on va maîtriser une IA qui ouais, est plus intelligente que de nous. Façon, ouais. voilà.
1: Mais euh, euh, par exemple, euh, donc, moi, moi je suis euh, J'aime bien le mouvement altruisme efficace où l'idée c'est de faire un maximum de bien. Et euh, du coup, euh, je trouve ça... Enfin, je ne je suis, suis pas très altruiste de base. Je ne je suis, de... suis pas tombé dans le mouvement parce que j'étais altruiste. Je suis tombé dans le mouvement parce que euh, bah, j'étais efficace. <rire> je suis intéressé à la, à la rationalité et tout ça. Euh, et puis, moi, bon, y réfléchissant je me dis, en fait, c'est cool comme objectif d'être altruiste. Et en fait, ça me, ça, ça me, rend, plaisir, ça me rend heureux quoi, de, de, de chercher à être altruiste, en tout cas de, de protéger le futur de l'humanité, on va dire. Et c'est un objectif qui me paraît... Qui, qui me paraît qui, ah, ça, je vais peut-être choquer des gens en disant ça, mais qui, qui me paraît presque arbitraire, mais qui me rend heureux, et ça, ça, ça me suffit. Quoi. Et, et je pense que ça, ça pourrait être la même chose pour euh, l'IA. Enfin, c'est bon, un objectif bon, qui sera ce qu'il est, qui est celui donné par les humains, c'est un peu arbitraire, mais enfin, c'est cool d'atteindre cet objectif. Et surtout que pour essayer de, de protéger l'humanité, en fait, euh, pour y arriver... En fait, ce que je vais devoir faire, c'est euh, je suis obligé d'apprendre l'intelligence artificielle parce que euh, c'est un truc assez critique pour le futur de l'humanité. Du coup, je suis obligé de faire de la recherche en IA ou de m'intéresser de très près aux mathématiques d'intelligence artificielle. Euh, et puis finalement, c'est très cool. Quoi. Je, ça va très, très bien. Je trouve que les objectifs instrumentaux pour arriver à l'objectif euh, final de protéger l'humanité sont fascinants également. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que ça peut être un projet... Euh que l'IA va finalement aimer. Ouais. Il y a aussi une chance qu'on... Enfin, ça c'est aussi un peu le transhumanisme ou le post-humanisme, mais qu'on fusionne tout simplement avec euh, cette entité, ou ces entités qu'on va créer. Il, il y a aussi... C'est plus la position de Ray Kurzweil, où finalement la singularité technologique, c'est le moment euh, plus ou moins où on fusionne avec, euh, avec les IA. Et donc en fait, notre intelligence s'en retrouve... Euh, Exponentiellement décuplé. Par contre, le futur qui me terrorise le plus, je dirais, c'est une intelligence sans conscience. Si on crée une super intelligence artificielle qui est donc ultra compétente à... dans son objectif, dans sa fonction d'utilité, quoi, donc elle va maximiser à, à tout prix hein, cette utility function, Et elle va essayer de peut-être détruire la planète, de... enfin, prendre les ressources de la Terre pour faire autre chose. Si c'est des... des trombones, ben, voilà. <rire> c'est le cas, la caricature, mais on peut imaginer autre chose. Si elle n'a pas de conscience, c'est tragique pour l'univers en soi, quoi. parce que je pense que quand même la conscience c'est ce qui donne du sens à l'univers. Hein. Euh, l'univers c'est quand même un endroit qui est froid, et, enfin après on peut avoir des positions différentes vis-à-vis -vis de euh, la cosmologie, et euh, si on est créationniste ou autre, ou, ou même euh, intelligent design, ou si on a d'autres positions là-dessus. Clairement, si, on, si une IA éradique la vie sur Terre et la, la conscience sur Terre, et qu'on est les seuls, finalement, où c'est arrivé dans la galaxie, on va dire, parce que l'univers c'est quand même assez grand, donc on va rester dans la galaxie. C'est une tragédie sans... C'est même pas imaginable, quoi. Euh, ouais. Et puis après, elle pourrait potentiellement, et là, c'est pire, elle-même coloniser la galaxie à, à la recherche de toujours plus de ressources, puisque là, on parle quand même d'une quasi-infinité de ressources, et peut-être détruire d'autres mondes. Donc, on aura créé une sorte de Léviathan, et on est presque dans une, un scénario à la Mass Effect. Tu les jeux vidéo, bon, sans spoiler, mais il euh, y a des, des machines... Euh, qui éradiquent de manière cyclique la vie dans la galaxie, parce que elles ont en fait eu une mauvaise... En fait, c'est un problème de programmation au départ. Quoi. Mmh. Et ça serait une sorte de, de, de grosse boulette, on va dire. <rire> on éradique la vie dans la galaxie pour toujours.
1: <rire> ouais. euh, bah alors moi, sur la, la conscience, euh, quand on pense à la conscience phénoménale, un truc un peu, un peu métaphysique sur le fait de ressentir euh, les émotions, euh, donc moi, je ne suis pas très... À... Enfin, ça me semble pas. Bon, moi, je suis un peu donc, illusionniste, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la, la conscience est... enfin, C'est plus rationnel de penser que la conscience est, euh, est quelque chose, euh, juste une illusion. C'est un concept qui. Donc, je suis assez anti-réaliste de façon générale. Et, et, donc, la, la réalité, de la conscience. Euh, euh, ouais, je, 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 je vois pas trop. Enfin, le truc, c'est que c'est difficile de discerner. Euh, donc, je ne sais pas, il y a cette notion de zombie philosophique, où euh, un zombie philosophique, c'est une copie identique d'un humain sans cette conscience phénoménale. Euh, ouais. Mais moi, bon, j'ai envie de dire, si on n'arrive pas à les distinguer, euh, à quoi bon les distinguer enfin, euh, on cherche, À quoi bon on cherche à distinguer des choses qui sont fondamentalement indiscernables enfin, euh, J'ai l'impression qu'on perd un peu son temps avec ce, ce genre de, de, de réflexion. Donc, euh, j'aurais tendance à ne pas trop penser en termes de conscience. Après, euh, donc une, une, une intelligence artificielle qui détruirait euh, toute l'humanité et qui détruirait irait détruire d'autres vies euh, dans, dans le monde, je pense que c'est quelque chose que je ne trouve pas désirable euh, par rapport à d'autres univers alternatifs ou qui se passeraient autrement. Euh, mais c'est... Alors je vais peut-être choquer okay, hein, encore des gens en disant ça, mais c'est quelque chose que je ne trouve pas non plus complètement, euh, euh, complètement attristant. C'est... C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle qui serait capable de faire ça, donc, donc, euh, bon, il y a ce jeu Universal Paper Keep, à la fin on a tourné tout l'univers en trompone et on a cette IA qui, qui a réussi à faire ça, mais je me dis que l'IA qui, qui a réussi à faire ça, ça reste quand même un, un truc vachement, euh, vachement sophistiqué, quoi. si on raisonne en raison termes de complexité, la complexité de, de cette IA est juste énorme. Quoi. Elle a réussi des prouesses, elle a développé des technologies qui sont assez énormes, elle a eu... Enfin, si jamais on pense à la conscience de cette IA, euh, si on accepte qu'elle a une conscience, elle a une conscience de vie absolument fantastique. Elle a parcouru tout l'univers, euh, elle a vécu quelque chose de, de fantastique et il s'est passé une histoire assez, assez, assez incroyable. Je pense que l'histoire peut être plus folle que ça. C'est pour ça que ce n'est pas mon histoire préférée, on va dire, et que je préférerais d'autres univers à, à, à ça. Mais ça ne me paraît pas non plus le truc le... complètement horrible.
0: Ouais, on va dire, si elle a une subjectivité, c'est de là où je veux parler de conscience. Si elle a une subjectivité, bon, bah, effectivement, elle a détruit euh, la Terre, et nous aussi, mais on, on, je dirais, bonne chance, quoi, euh, continue, euh, on va faire. C'est mieux que si elle a nos valeurs, parce qu'elle va devenir une sorte d'entité post-humaine, et donc c'est un peu comme un enfant qui quitte le, la maison, euh, voilà, elle va faire sa vie. Mais euh, si elle a pas de, de subjectivité, j'accorde la valeur à la subjectivité, parce que j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose de spécial dans, dans la vie, sur Terre, en euh, je pense qu'on n'est pas les seuls hein, à avoir de la subjectivité, je ne suis pas un dualiste, je ne pense pas qu'il y a l'âme et l'esprit, euh, enfin, l'âme et le corps, ou l'esprit et le cerveau, je pense que c'est émergent, hein. c'est un résultat de la complexité, c'est pour ça que je me dis quand même qu'une intelligence, sur un substrat informatique, va peut-être développer une conscience finalement, c'est peut-être peut une propriété qui va émerger dans tous les cas, c'est ce genre de propriété universelle quoi. Après euh, tu dis que tu es illusionniste, pour moi la conscience c'est la seule chose qui ne peut pas être une illusion, parce que si tu enlèves tout le reste, c'est un peu la, le, le, le cognito-ergosum finalement de Descartes quoi. Tu si, si t'imagines que tout pourrait être une illusion, mais il restera cette subjectivité. Enfin, voilà, c'est le seul truc qui me semble être. Je pourrais être le seul à être conscient <rire> et, ouais. et tout le reste pourrait être faux. Je pourrais être dans une sorte de Truman Show géant, mais si c'est pas probable, hein, mais c est, c est... ouais. Voilà, c'est juste euh, euh, donc peut-être que finalement une intelligence euh, super intelligence artificielle sera euh, forcément consciente.
1: ouais euh, ouais. Euh, ouais, moi, je pense que souvent en fait la question qu'on se pose c'est pas tant est-ce que euh, tel truc est conscient ou pas euh, donc, donc par exemple si on prend euh, les, les Tamagotchi ou les, les Pikachu euh, dans, dans ouais. les jeux Pokémon euh, les gens hein, euh, enfin, tu, enfin moi j'ai pas eu de Tamagotchi mais j'ai joué à Pokémon <rire> j'avais <joué rire> quasiment de l'empathie pour mon Pikachu quoi, quand, quand, il, quand il était mort au combat <rire> euh, le truc a pas besoin d'être euh, vraiment sophistiqué euh, pour être quelque chose en lequel on, on éprouve une sorte d'empathie où on, on souhaite le bien, on souhaite le... certaines choses, on va dire. Mmh. Euh, et du coup, je pense que la, la question de l'empathie, je vais appeler ça l'empathie, la question de l'empathie est en fait assez orthogonale de la question, est-ce que ça a vraiment une conscience Oui,
0: je suis d'accord, c'est clair qu'il hein, y a des phénomènes, l'effet le, Tamagotchi d'ailleurs, c'est un phénomène qui est étudié en psychologie, c'est les gens s'attachent à leurs robots euh, aspirateurs, ils s'attachent à leurs euh, leur objets, même les voitures. Hein. Ouais. C'est connu ça. Hein. Voilà, ta voiture, tu qu'elle soit bien, qu'elle marche bien. Il y a eu des cas où les, les soldats, donc, euh, dans des conflits euh, comme en Irak ou tout ça, ils enterrent leurs robots des mineurs quand ils ne sont plus fonctionnels. Pourtant, c'est un acte complètement irrationnel, dans ouais. le sens où c'est n'est pas, pas un chien le truc. Mais bon, il, il y a eu une affection qui s'est créée. Donc. Euh, euh, mais mais j'ai l'impression que c'est dans le, les jeunes miroirs, c'est dans le cerveau, c'est les neurones miroirs, je veux dire. On a été câblés par la sélection naturelle pour ressentir de l'empathie pour ce qui nous ressemble. Ouais. Et quelque chose qui agit comme si c'était humain, donc un robot, par définition, quand on essaie de recréer des robots, qui soient androïdes, anthropomorphiques ou pas, c'est pas vraiment la question, bon, évidemment, plus ils sont proches de nous physiquement, plus on a de l'empathie. Et on atteint la, la vallée dérangeante, hein. et euh, plus tu t'éloignes de ça, plus... On a un peu moins, c'est pareil pour les animaux au final. Les gens sont un peu moins choqués quand tu tues une truite que quand tu tues un chien ou un singe parce qu'il y a moins de. Le regard d'une truite, tu vois, ça, ça convient ça pas beaucoup beaucoup de choses, quoi. Même si la valeur de la vie, de la truite, a, 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 cette forme de vie ne, ne, ne mérite pas de mourir, tu ouais. Mais ouais, l'empathie, le, je pense que c'est quelque chose qui peut être facilement euh, piratable chez un être humain. Ouais. Pour ça que les IA une IA, si elle est super intelligente, elle pourra jouer là-dessus facilement pour nous convaincre qu'elle ouais. est intentionnée, tout
1: ça. Ouais, clairement, une IA pourra, pourra, pourra jouer dessus. Mais j'aurais quand même tendance à dire que, si on se passe dans le cadre de la volition cohérente extrapolée, euh, je, je, je pense qu'il y a une certaine volition... Enfin, on peut, peut dire que la personne, même si elle réfléchit beaucoup, elle préfère en effet que son, que son Tamagotchi aille bien. Euh, et que du coup ce qui compte c'est vraiment ça c'est pas est-ce est que le Tamagotchi a une, une conscience ou non c'est est-ce que la personne veut que le Tamagotchi aille bien et que du coup la, la question en fait, de, de la préférence est, est plus importante que la question de, de la conscience
0: bon, en fait on a, on a tendance à, après c'est peut-être aussi nous qui sommes humains on se dit plus c'est conscient plus ça a de la valeur dans, le grand, dans la grande épopée cosmique c'est-à-dire si on avait le... le... oh c'est des, des questions presque utilitaristes ou euh, tu préfères, généralement, si as le choix entre un humain et un animal, tu préfères sauvegarder l'humain, sauf si c'est ton chien. <rire> Mais bon, encore une fois, hein, je pense que... On a beau dire, je préférerais tuer un... un étranger que mon chien, en fait, en réalité, je pense que si on devait vraiment le faire, on, on préférerait tuer le chien, quand même. Et, et on a tendance, comme ça, à avoir une échelle, tu vois. Le chien ouais. peut-être est supérieur à l à... au poulet. et le... C'est peut-être une des raisons pour laquelle on n'a pas tellement de problèmes à manger de la viande, en général. Par contre, on a plus de mal à manger du chimpanzé, quoi. C'est moins adopté culturellement, toi.
1: Ouais, mais, mais ça, j'ai l'impression que c'est... Euh, c'est pas tant lié à la conscience. C'est juste qu'on a... On, on, notamment, on est plus capable d'empathie cognitive envers un... On, est, on se projette plus facilement à la place de, de, de telle chose, d'un chimpanzé, qu'à la place d'une fourmi. Mm -hmm. Et je pense que c'est plus lié à, à ça que à... Enfin, même lorsqu'on dit euh, « je pense que tel truc a plus de conscience que d'autres », en fait, je pense que c'est juste une reformulation du fait d'un sentiment plus profond, qui est que je me mets plus facilement à la place de telle chose que de telle autre chose.
0: Dans notre rapport au monde, on a été... Euh, voilà, depuis l'enfance aussi, on, est, on a ce rapport aux autres qui fait que, ouais, on se projette, cette empathie, euh, l'altruisme. Ouais. Mais la question de la conscience, ça reste un mystère, il hein, faut le dire, par rapport au...
1: Bah, ça se débat, parce que... Fin par exemple Sean Carroll dans son livre euh, euh, donc il parle bon, les aspects de la conscience, euh, comment qu'on appelle la conscience d'accès euh, pourquoi est-ce que j'arrive à me souvenir de telle ou telle chose comme, par exemple euh, ou être, enfin, avoir accès au, à l'information que j'avais accès à l'information enfin, donc ça ça se si très bien c'est enfin, c'est tout à fait empirique euh, donc c'est ce qu appelle, ce que Chalmers appelle les problèmes faciles de la, de la conscience oui. euh, mm -hmm. euh, donc ça c'était des problèmes, on va dire, clairement. Euh, mais euh, après, il y a problèmes difficiles de la conscience qui vont avoir, la conscience phénoménale, tout ça. Et euh, Sean Carroll dit que ça, ce n'est pas des problèmes, tout simplement. Et je pense que sa, sa position se tient. Enfin, moi, je, je suis de cet avis de, de Sean Carroll, en fait, de, 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 de l'illusionnisme de façon générale, euh, qui dit qu'en en fait, on, on, on dit beaucoup que ce sont des problèmes, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment des problèmes. Euh, C'est juste qu'on on, on, s'imagine que ce sont des problèmes, mais... En fait, on peut juste ignorer le truc et ça pose pas de problème. C'est comme il ouais, y a, euh, y a ouais, hier, j'ai posé une question sur Twitter. Enfin, il y, y a Micode qui avait répondu en truc genre. L'une euh, qu des questions qu'il aimerait, dont il aimerait avoir la réponse, c'est euh, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que, que, que rien euh, Et euh, je sais pas. C'est une question... J'ai du mal à voir cette question comme un problème parce que je, je, je vois pas qu'est-ce que serait une réponse à, ce, à cette question.
0: En fait, on a envie de répondre à des questions qu'on devrait peut-être pas vouloir. C'est surtout les questions du pourquoi. Et je suis d'accord avec l'argument de Sean Carroll surtout sur la question du rien pour qu'il y a quelque chose de, plutôt que rien. Euh, J'ai déjà entendu et je le rejoins dans, la, dans, dans le fait que peut-être que c'est tout simplement une question qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est genre... Euh, on aimerait qu'il y ait une réponse. Ouais. Peut-être qu'il n'y en a pas. Il en a... Et ce n'est pas du tout satisfaisant pour nous, certes, parce qu'on est des êtres finis. Peut-être que l'univers est infini. Ça, c est... Dans le temps, par exemple, c'est la conception un peu bouddhiste où en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et on a énormément de mal à concevoir ça. Ouais. Parce on est... Nous, on a besoin d'une origine. C'est comme ça que les phénomènes nous paraissent. Euh...
1: J'ai du mal à imaginer quelle serait une réponse. On me dirait... On dirait la réponse et je dis... Euh... Ouais, c'est une réponse bon, même, même juste c'est même pas la bonne réponse je parle même pas de bonne réponse je parle juste une réponse je n'arrive même pas à concevoir une réponse à cette question
0: il ouais, y en a une qui est facile hein. c'est la réponse la plus la plus voilà c'est pourquoi il y a quelque chose et pas, et pas rien bah adieu c'est la bah, réponse enfin, euh, du coup, pourquoi, mais après tu pourquoi, 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 tu pourquoi adieu,
1: tu enfin, dis oui enfin, c est, c est, c est, c est, en fait ça, ça, enfin, la, raison, la question reste euh, telle quelle parce que pourquoi est-ce qu'il y a deux plutôt que rien de toute façon
0: quand tu dis oui Dieu, c'est toujours une mauvaise explication pour un phénomène. C'est aller vers le plus facile. Quoi. Parce qu'après, ouais, tu te ouais, dis, bah même... c'est l'alpha et l'oméga. Et t'as fini de quoi.
1: Ouais, je pense que enfin, Dieu pourrait être une réponse dans certains cas, j'imagine. Euh, mais, mais là, c est, c est, c est, ça repousse le problème. Quoi. Parce que du coup, pourquoi est-ce qu'il y a Dieu plutôt que rien enfin, euh...
0: Non, oui, tout à fait. Je, je suis d'accord avec toi. Mais ouais, non. après, le, le, la question de la conscience, je pense que c'est un grand mot, hein, conscience, On a l'impression que c'est spécial. Je c'est quand même la base de la morale. Je, je suis un constructiviste. Ah,
1: je ne suis pas sûr que ça soit... Si tu peux en faire une base de la morale, -à tu peux considérer que c'est Je bonne pense qu'on
0: a, a besoin pour, pour les questions morales, après, on a besoin d'un axiome.
1: Ouais, mais je ne pense pas que ça soit un axiome nécessaire, euh, à la morale, de, de s'appuyer sur la conscience. Enfin, je pense qu'on peut très bien faire des morales sans conscience. Et, okay. euh, et en fait, c est, cette idée de c, c, civ, de, de Corrient Extrapolated Volition, de 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 ça c'est c'est de la métamorale mais il n'y a, a pas il a pas d'hypothèse d'axiome d'existence de, de la conscience on pourrait l'appliquer sans sans hypothèse de conscience ok euh, j'ai
0: du mal à, à concevoir euh, par exemple, euh, je sais pas un truc qui privilégie par exemple, des matières inertes bah, on peut, peut imaginer, dans l'univers on, on peut imaginer par
1: qu'on est vraiment des, des algorithmes et euh, ouais. bon on n'a pas été très bien euh, Bon, on était conçu de sorte qu'on n'est même pas conscient de notre fonction objectif, mais on peut imaginer ensuite une super intelligence qui arrive à lire notre fonction objectif. Et notre fonction objectif, ce sera un truc algorithmique. Ce sera... Et ensuite, bon, du coup, ça est algorith... enfin, l'intelligence artificielle qui peut calculer le, nos, nos volitions cohérentes extrapolées à nous tous. On prend par exemple, le, enfin, la moyenne de, de nos fonctions objectifs. Donc là, là j'aurais résolu, euh, j'aurais appliqué euh, la volition cohérente extrapolée, j'aurais résolu la morale, j'aurais une IA qui aura du coup une fonction objective, mais il n'y aura pas une notion de conscience.
0: Mais ça me semble être difficile d'expliquer, par exemple, pourquoi un viol, c'est quelque chose de mal, sans faire intervenir la conscience. Si on dit juste, au final, bon, un viol, c'est juste euh, deux, euh, des, des particules qui bougent dans tous les sens selon les lois de la physique, effectivement, c'est une façon de la voir, hein. mais il y a, un, y a des, des niveaux de réalité qui font qu'à un moment donné on considère que c'est euh, immoral parce qu'il y a la souffrance consciente.
1: Bah, euh, donc si, si on applique le, le cadre de civi, euh, le viol est mal parce qu'on considère que le viol est mal. C'est juste par... Ouais,
0: en fait, on, on établit un ensemble de règles et on, on s'y colle. Ouais. Le...
1: Enfin, où la plupart des humains, la quasi-totalité des humains, pensent que le viol est mal. Du coup, si on applique CIVI, bah, on arrive à être moral, comme quoi le, le viol est mal.
0: C'est une euh, des lois morales subjectivement universelles.
1: Euh, c'est oh, pas je... objectif
0: parce... oh. mais est, euh, on est tous d'accord pour dire qu'on les applique donc elles deviennent
1: universelles je suis d'accord pour dire que c'est pas objectif mais euh, bon, je sais pas si c'est universel que c'est juste des... c'est enfin, une, une construction d'une morale quoi.
0: ouais universel dans le sens humain, hum... ouais, humain quoi. Ouais, ça reste <rire> on euh... pourrait dire terrestre c'est sûr que notre morale par exemple est peut-être très différente de la morale de la, des, des kryptoniens quoi. ouais ils vont peut-être aimer le viol je sais pas moi je les connais pas
1: <rire>
0: ouais. bon ben, on a fait euh, un bon petit tour pas mal de, de sujets je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter euh, d'autres peut-être euh, périls euh, sur le futur
1: euh, bah non j'ai pas grand chose à rajouter euh, bon, à part euh, peut-être l'autopromotion euh, donc en fait je suis en train d'écrire un livre avec euh, euh, un, un doctorant de PFL et le, le médium Hamdi euh, et le titre le, le livre s'intitulera l'intelligence artificielle tue enfin euh, a priori hein, l'intelligence artificielle tue le fabuleux chantier pour la rendre robustement bénéfique ce sera ça le, le livre et euh, du coup ça parlera de beaucoup de choses dont on a parlé euh, dans ce podcast
0: ok bah super ça sortira quand
1: tu sais ça devrait sortir en novembre prochain
0: ok bon ben voilà les gens ils iront sur ta chaîne je pense pour euh, en, avoir, en savoir plus ouais. du coup euh, juste avant qu'on qu se quitte je vais me laisser une question que je pose souvent à tout le monde ouais. euh, j'aimerais savoir ta vision du futur à, sur le court, moyen terme, long terme ouais. alors, euh, ça je... peut être une vision euh, probabiliste c'est à dire tu, ouais. tu, tu te dis il euh, y a plus probable que ça s'arrive ça ou alors une vision euh, préférentielle quoi sur ta propre euh, Ok. tes dés espérances
1: euh... bah bon, je vais veiller avec la vision probabiliste <rire> Euh, okay. donc je pense que le futur est très incertain, c'est très difficile de prédire quoi que ce soit euh, c'est très compliqué euh, malheureusement je pense que sur le très court terme euh, les, les, les choses risquent de s'empirer un peu, euh, je ne suis pas très optimiste parce qu'il euh, y a encore besoin de, de bas de recherche mon côté préférentiel j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont commencer à investir massivement sur la recherche pour rendre des IA bénéfiques parce que c'est très important euh, et sur euh, ensuite le moyen terme, euh, euh, enfin je ne sais pas le moyen terme, on va dire dans l'échelle de 10 ans, on va dire. Euh, D'ici 10 ans, euh, je pense que les IA risquent de beaucoup nous surprendre et qu'il y a beaucoup de choses euh, qui... qui vont se passer et qui vont nous superfaire et je ne suis pas ultra optimiste, je pense qu'il y, y a une probabilité non négligeable que ça se passe bien, mais euh, je pense que je mettrai une plus grande probabilité malheureusement pour que... Ouais, il y a des tensions qui s'exacerbent, des trucs qui s'empirent vraiment, et voir que l'IA euh, prenne des décisions de plus en plus à grande échelle, de plus en plus stratégiques, qui, qui nous mettent dans des mauvaises situations. Donc voilà, ouais, c'est pas une vision très, très optimiste, mais euh, je pense que ça reste possible qu'on s'en sorte très bien.
0: Et du coup, ça ouvre sur le long terme. Si on s'en sort bien, c'est genre, tu imagines euh... La future, genre colonisation spatiale et tout ça, ou tu es plus. Euh, je pense que c'est quand même quelque chose qui. Je sais pas. Alors,
1: euh, je pense que. Je ne euh, sais plus c'était si quoi le titre de ton livre exactement, mais il euh, y avait cette idée que l'intelligence artificielle. La prospérité, oui. Ouais, soit, soit, soit très très bien, soit très 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 mauvais. Je, je pense que ça, ça va être ça, donc je suis un peu de l'avis de Bostrom. Euh, si l'intelligence artificielle est bien alignée, ça se passera super bien. Si l'intelligence est, est mal alignée ou il n'est pas robuste, ça, 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 ça risque de très très mal se passer, euh, je pense. Euh, dans l'hypothèse où ça se passe très 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 bien, euh, je suis pas sûr qu'on ira beaucoup faire de l'exploration spatiale. Je pense que c'est possible qu'il y en ait quelques-uns qui y aillent, mais je pense que le gros se passera plus dans des mondes virtuels. Euh, parce qu'il y a plein de choses à explorer dans les mondes virtuels, euh, dans le monde des mathématiques par exemple, mais <rire> dans le monde des, euh, imaginés par des jeux vidéo et tout ça. Je pense qu'il y a plein de choses à explorer euh, qui sont fantastiques euh, dans ces mondes-là et euh, je, je pense qu'aujourd'hui il y a encore un, un peu un tabou sur ça mais je pense qu'on bah, peut largement se faire plaisir euh, là-dedans j'imagine plus ça comme futur
0: ouais c'est intéressant parce que c'est un truc qui revient de plus en plus euh, notamment aussi par rapport au paradoxe de Fermi, qui ça pourrait ouais. être une réponse mais ça me semble être une réponse assez faible dans la mesure où il faudrait que toutes les, les civilisations extraterrestres euh, choisissent le virtuel, ce qui me semble être euh, toujours un peu difficile de dire euh, c'est la solution à toutes les intelligences ouais. extraterrestres par contre, si on imagine un grand filtre, donc euh, une, éta enfin, une étape difficile à passer pour l'évolution de la vie, le peu qui arrive, qui deviennent des civilisations euh, qui peuvent potentiellement coloniser la galaxie, choisissent de ne pas le faire. Ouais, c'est possible parce qu'il y a, y a ouais. les mondes virtuels.
1: Il ouais, y a Andersenberg qui faisait la remarque que euh, donc, si on imagine que les mondes virtuels sont vraiment fous à explorer et ils sont de très grande complexité et tout ça, c'est sont, sont géniaux. Euh, en fait, on voudra y vivre longtemps. Et euh, probablement. et si on veut y vivre longtemps avoir des grandes histoires virtuelles euh, en fait le coût du calcul est proportionnel à la température euh, c'est la loi de principe de Landau euh, et du coup euh, on peut faire beaucoup plus de calculs si on a très 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 faible température et une façon d'atteindre de, 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 les très 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 faible températures c'est d'attendre la, la mort thermique de l'univers donc en gros euh, pour toute civilisation qui veut faire vivre des trucs incroyables, il y aura une longue phase en fait où, euh, où gros ça serait protéger en gros la Terre il n'y a pas besoin de, de prendre beaucoup d'énergie euh, juste euh, toute la quantité de la Terre ça, 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 ça fait déjà des trucs assez fous enfin c'est des ordres de grandeur beaucoup plus grands que, que, que d'autres choses, on peut prendre le soleil aussi si on veut mais voilà, pas besoin d'un truc énorme, et ensuite on, on attend la mort thermique, euh, tout se refroidit et puis quand on arrive à une température très très, très 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 froide, là on commence les simulations et on peut faire beaucoup plus de calculs et donc, une... ce serait une hypothèse pour laquelle il euh, n'y aurait pas de paradoxe de fermi, c'est que euh, bon, les civilisations sont toutes en train d'attendre le moment où, où il fera beaucoup plus froid euh, pour faire des, des simulations.
0: C'est l'hibernation galactique. C'est ça. ça. Ils, ils attendent que le... En fait, le, le fun commence à la fin de l'univers. C'est sympa hein, comme idée. Hein.
1: Ah, ça serait sympa, ça serait marrant.
0: La, la grosse partie à la fin.
1: <rire> c'est ça.
0: Ok. Donc, du coup, euh, juste brièvement, où c'est qu'on te trouve en ligne Est-ce que tu as, as un site un... pour euh, ceux qui ne connaissent pas la chaîne
1: euh, 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 bah, J'ai une chaîne qui s'appelle Science4All, euh, un compte Twitter aussi, euh, donc les de Science4All. Euh. Puis voilà, je pense que c'est principal. Bah, J'ai aussi une page Facebook et, euh, et d'autres trucs, une page Tipeee et tout ça, mais c'est surtout YouTube et Twitter.
0: Ça marche. Bah, je, je mettrai les liens dans la description et puis euh, un lien vers ton livre aussi. Super. Voilà. Bon, mais merci beaucoup en tout cas. Pour bah, ce merci. podcast, c'était super conversation. Super, merci. A plus. Au revoir. Merci d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve très prochainement sur la chaîne avec soit une vidéo, soit un autre podcast. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.